0: Da sind wir, historisches ereignet sich und ihr könnt dabei sein. Die drei großen Ereignisse in der Geschichte der Menschheit. Der Big Bang, die Erfindung des Biers und die Aufnahme der ersten think -Packchen folge Das wissen wir alle, dass das so ist. Das haben wir in der Schule schon gelernt, dass das irgendwann kommen wird. Und die Prophezeiung, sie erfüllt sich. Wir sind da. Wir kommen zu euch in eure Podcast-Galaxie und Folge 1 ist am Start. Schönen guten Tag, ihr beiden. Hallöchen.
1: Ja, dass das immer so ausufern muss, diese Einleitung, da kriege ich immer richtig schlechtes Gewissen, wenn ich dann nicht abliefer. <lacht> aber einen wunderschönen guten Tag euch beiden.
2: Hi, wunderschön, ich bekomme da eigentlich immer nur rot, kleine rote Bäckchen, weil ich dann immer so gerührt bin von der, von der schönen Ansage von Marcel.
1: Bei mir ist gerade alles rot, ich schwitze mich hier gerade zu Tode irgendwie, aber
0: ich, ich habe schon gehört, bei euch sieht es genauso aus. Ja, es ist nicht ganz so schlimm wie die letzten Tage. Also ich habe jetzt ja aktuell 26 Grad ähm, draußen ist aber ein bisschen kühler heute glaube ich bei uns. Also zumindest eben gegen eine frische Brise. Jetzt gerade hört es aber wieder auf. Aber äh, ja, also Sommer ist nicht meine Jahreszeit halten wir es mal so fest. Festivals und so sind geil im Sommer, aber äh, wettertechnisch bin ich bin ich eher eher nordisch, wintermäßig eingestellt.
1: Ich habe ja auch hier äh, Heuschnupfen. Ne? Ich bin ja bin ja so ein tschernobyl generation kind und ähm hab hier Heuschnupfen. mir ging alles mögliche allergisch. Das heißt, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, äh, gehen bei mir die Rollläden eigentlich runter.
0: <lacht> bei mir auch, okay. aber eher temperaturmäßig. Ja, Robert, du hast, du hast ja bei dir alles mit, mit Alufolie abgedichtet, ne?
2: Ja, genau. Habe ich das, auch gesehen. Das, äh, das habe ich diesen Sommer einfach mal gemacht. Ähm, einfach, äh, um das auch mal zu testen, wie das wie das so funktioniert und als äh, quasi als Pilotprojekt eigentlich für meine äh, Verdunkelungsaktion. Also, ich werde mir demnächst ein Konzept überlegen, wo ich ähm, dann schön von außen das komplette Zimmer verdunkeln kann. Äh, äh, aber so richtig stockfinster, also dass da gar nichts mehr durchkommt, weil das, davon träume ich schon sehr, sehr lange. Weil gerade habe ich eigentlich nur so ein paar Gardinen, die halt so ein bisschen irgendwie Licht abhalten, aber auch nicht wirklich. Und so hätte ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal halte ich die ähm, Temperatur draußen. Zweitens ist es dann super dunkel, kann besser mit schlafen. Äh, obwohl eigentlich drei Fliegen und kann richtig gut die ganze Zeit am Computer sitzen und da halt meinen ganzen Kram machen, so, wo, ich halt Bock hab, ähm, wo ich halt Bock drauf habe, ohne dass mir halt das Wasser die Kimme durchläuft. Also das ist, ähm, da freue ich mich schon auf. Das ist mein nächstes Projekt bei mir.
0: Rettungsdecken kann ich dir da empfehlen.
2: Ja, ne diese äh, aber weißt du, die, ähm, das ist ja ein Material, was dann in Bewegung ist und dann irgendwann wird es porös. Genau das das Gleiche, was mit, äh, mit meiner Alufolie passiert ist. Ja. Nach ungefähr einer Woche hat es überall so kleine Risse gegeben und dann hat es angefangen, also so viel Panzertape habe ich nicht, ähm, <lacht> hat es äh, angefangen, da immer so durchzuscheiden und so. Das war, das hat, und außerdem macht es auch Geräusche, das ist ja auch noch das Ding. Ähm, vielleicht willst du in der Nacht ja trotzdem mal das Fenster offen haben, kannst du aber dann nicht mehr, weil halt alles nur so am... Ähm, also, ja, also am Geräusche machen ist. Und das ist bei Alufolie zumindest auf jeden Fall sehr, sehr laut, wenn das mal irgendwie so am Wackeln ist. Ja, das ist sehr unangenehm. Aber das ja, das, das wird so, demnächst kommen. Aber ansonsten mag ich den Sommer sehr, sehr gerne. ich ähm, Hier in der Stadt, in der ich lebe, in Hannover, da haben wir ja irgendwie ein paar Flüsse, gibt die Leine und da gibt es irgendwie noch so einen Kanal und ähm, viele Stellen, wo man sich dann auch irgendwie hinschillen kann und so. Und äh, zum Beispiel gibt es hier so ein verlassenes Kontinentalgelände noch irgendwie aus dem Krieg oder nach dem Krieg. Ich habe keine Ahnung, wie lange das da irgendwie war. Und da kann man am Kanal sitzen. Und das, ist, das sieht alles ein bisschen abgerockt aus, aber das ist äh, sehr schön da. Und da äh, genieße ich das immer mit meinen Freunden, ähm, da zu sitzen, ein paar Bierchen zu trinken und so. Vielleicht macht man auch ein Lagerfeuer und so. Ich, ich mag den Sommer sehr, sehr gerne
0: da hier in Hannover. Schaut ihr, bei dir im Pott ist nur Beton, ne?
1: Ja, bei mir ist nur Beton. Wenn ja. ich mal außerhalb vom Pott bin, dann äh, muss ich mich immer erstmal so, nachdem ich geschlafen habe, wenn ich aufstehe, Kaffee, muss ich mir eigentlich immer so für fünf Minuten vor den Auspuff setzen, damit ich so ein bisschen ne? Weil zu viel Frischluft ist für so ein Pottkind. Absolute Katastrophe. Das ist <lacht> ja. Ne, Heuschnupfen, weißt du, gehst du raus, fängt die sofort alles an zu heulen, alles an zu jucken. Niesen, husten, alles scheiße, Sommer ist kacke. Ja. Wie, wie, hieß, wie hieß dieser typische Ruhrpott-Spruch, woanders ist auch kacke? Ja, richtig, ja, absolut, <lacht> absolut. Das würde ich so unterschreiben. Ich, ich habe einen neue, neuen Titel
0: für meine Autobiografie gefunden, glaube ich. <lacht> Alles klar, wunderbar. Ja, bei uns gibt es den Rhein hier im, im schönen Rheinland. Der ist allerdings momentan, ist da ja nicht mehr viel Wasser drin. Und äh, ja, so wirklich schwimmen gehen kann man im Rhein selber ja auch nicht. Aber es gibt so ein paar Seitenarme, wo man das machen kann. Muss ich aber gestehen, habe ich in meiner 36-jährigen Laufbahn, wo ich jetzt hier im Rheinland äh, beheimatet bin, einmal gemacht und zwar vor zwei oder drei Jahren, der Sommer vor Covid war das, wo wir über 40 Grad hatten, da habe ich das mal gemacht, da bin ich da mal hingefahren, aber ansonsten äh, habe ich das ehrlich gesagt noch nie gemacht, ich bin dann eher so Richtung Schwimmbad unterwegs gewesen oder habe mir das eine oder andere Eis gegönnt, wo wir ja später dann auch noch drauf äh, zu sprechen kommen, aber mal weg von unserer Leidensphase des Sommers, jetzt mal hin zu dem, worum es hier geht, nämlich um Popkultur. Lieber Robert, hast du in letzter Zeit irgendwas Spezielles gezockt, Serien oder Filme gesehen und wenn ja, was hast du gesehen und wie fandest du es?
2: Ja, also ähm, gezockt habe ich ähm, letztens Hades, ähm, dieses, ähm, wie nennt man das, Nennt man das Roguelike? Roguelike, ja. Ja, irgendwie so, ne? Ähm, da bin ich ein bisschen late to the game auf jeden Fall, aber ich hatte richtig Bock drauf und hatte mir das dann irgendwie im Steam-Sale geschossen für irgendwie 13 Euro oder so. Das fand ich, ähm, fand ich, war ein fairer Preis. Und ich finde es mega geil. Also das ist, ich habe so eine Art Spiel vorher tatsächlich selbst noch gar nicht gespielt, ähm, weil ich bin ja mehr so der RTS oder halt ähm, so RPG-Singleplayer-Gamer so. Um, und das fand ich ziemlich nice, habe ich, meine Kumpels haben mit dazu ja geholt hier aus der WG und dann haben wir, wie man das halt so macht ne couch Coop kannst du nicht wirklich aber wenn du stirbst, gibst du das Pad ab ne? so. ja. um, das macht dann halt auch wirklich Spaß und um, das ist ja ein sehr, sehr um, wie soll ich sagen, erstens ist es sehr witzig die Artworks sind richtig, richtig hübsch um, und es ist eine sehr direkte Steuerung. Es ist easy to learn, allerdings hard to master. Uh, es gibt Frustschwellen, die man da irgendwie um, überbrücken muss. Als ich dann gesehen habe, ich muss wirklich immer wieder von vorne anfangen, habe ich mir gedacht, so Leute, Alter, was ist hier los? Um, ja, macht aber echt um, richtig Spaß. Ich habe, um, ich habe richtig Bock drauf. Ich werde es wahrscheinlich jetzt dieses Wochenende auch nochmal wieder an, anmachen um, mit meinen Kumpels. Ja. Um, das habe ich auf jeden Fall gespielt. Und dann es, hat auch, es hat
0: auch überall ziemlich gute Bewertungen bekommen. Ne? Ja, war, das Ding ist off the Charts. Also ja, war, es ist auch riesengeil. Ich habe es selber mal gezockt. Das ist okay. richtig gut. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe überlegt, mir das eventuell für die Switch zu holen. Es gibt ja auch für die Switch. Und dann noch so ein bisschen auf der Switch da rumzudaddeln. Habe es aber äh, tatsächlich noch nicht gemacht. Aber von den Bewertungen und auch von dem, was man aus anderen Podcasts und so hört, äh, es scheint das echt geil zu sein. Aber wenn du jetzt auch sagst, das ist geil, dann... Und ist es ist im ja. Sale gerade, sagst du? Dann äh, muss War ich da echt Sale. mal überlegen. War im Sale. War okay. im
2: Weekend Sale drin. Also ähm, es ist auch sehr kurzweilig. Ich finde das ganz, das ist eine Natur von diesen Sachen. So, man nennt es ja, man spielt ja das Spiel nicht einfach nur so, so ein, dieses Hades, sondern es ist, man macht einen Run. ne? So Und dann hast du halt immer diese Boons, also diese ähm, für den Run, die Fähigkeiten, die du dann, dann irgendwie verteilen kannst. Und also so temporäre Sachen. Dann kannst du auch irgendwie über die, über in the long run quasi, kannst du dann irgendwie deine Sachen aufleveln. so ähm, und dann, das macht Spaß, du hast da irgendwie dein eigenes Bett, dein Zimmer da irgendwie. Ähm, ja, das ist echt witzig, also hol dir das mal, das ist richtig nice. So. Ja,
0: klingt auf jeden Fall interessant. Und äh, so. irgendwas
2: gesehen, Filme, Serien? Ja, ja da komme ich jetzt zu. Also, ähm, ich habe ja Netflix, könnte man sich denken. Ähm,
1: ja. Wow. <lacht> <Ja>. Krasse <lacht> Leistung. Ja, aber echt.
2: ja, danke. Äh, ist allerdings nicht meine Leistung, sondern ich habe einfach den Account von meinem Mitbewohner. Also,
0: ja. So wie gefühlt irgendwie 80 Prozent <lacht> aller Netflix gucken. <lacht> ist, ist nicht mein Verdienst. Ja, bei mir ist
1: es so, ich, ich bin derjenige, der die Blutsauger aushalten muss. Ja, bei ja. mir auch. Bei
2: mir auch, ja. Da ja, seht ihr, da seid ihr auf der anderen Seite. Ich bin auf der Nutznießer-Seite von der ganzen ja. Geschichte. Und da habe ich jetzt gesehen, diesen neueren Film äh, Day Shift. Sagt euch das, was?
1: Nee. Äh, das ist doch dieser Vampirfilm, ne?
2: Ja. Ja, ja, genau. Ja,
1: die, den habe ich nur, also mir sagt der was, habe ich auch schon den Trailer gesehen, aber geguckt habe ich nur noch nicht, aber der steht auch oben auf meiner
2: Liste. Ja, okay, packe ihn mal ein bisschen weiter runter. Jedenfalls. Ähm, ja, weiß, ich habe ich <lacht> schon gehört, dass der richtig
1: schlecht sein soll, aber genau deswegen will ich ihn gucken. Ja,
2: es ist so richtig <lacht> schlimm. Also ähm, da spielen ja hier, in der Hauptrolle spielen ja Jamie Foxx, äh, Snoop Dogg und äh, Dave Franco. Also Snoop Dogg ist, ich würde nicht sagen eine Hauptrolle, aber auf jeden also Fall. Also von, von der Besetzung
0: oder? her klingt das schon mal ganz interessant.
2: Tja, ich würde mal sagen, Dave ist nicht unbedingt der Begabteste der Franco-Brüder, aber okay, können wir ja mal hingestellt lassen. Ähm, naja, und dann hast du da halt so einen, so einen Vampirstreifen, ähm, wo halt, ich finde ganz okay, so Vampir-Action-Kloppe irgendwie stattfindet. Teilweise auch ganz witzig. Ähm, aber den Plot kannst du mal voll in die Tonne treten. Davon bin ich ähm, doch sehr enttäuscht. Hm die äh, Dialoge sind, wie, wie man es von einem Vampirfilm irgendwie gewohnt ist, ähm, doch sehr platt. Ähm, und ich habe, ähm, das, das Character Development ist nicht vorhanden. Also, was wir ja so mögen an guten Filmen, sind ja glaubwürdige Charaktere, die ähm, irgendwas durchmachen und daran wachsen und wo man sieht, dass das irgendwie was gebracht hat und so. Ähm, die und, klassische weiß, Heldenreise meinst du? Die, ja, die klassische Heldenreise, ja, ja. genau. Und ähm, ähm, ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen zu viel erwartet ist von so einem Vampirfilm. Und vielleicht ist das ja meine eigene Schuld, dass ich einfach schon zu ähm, verwöhnt bin einfach von guten Filmen und Serien. Um, aber das Ding hat mich überhaupt nicht abgeholt und ich bereue es irgendwie, dass ich da nicht zwischendrin aufgemacht habe, ausgemacht habe. Aber ich habe mir gedacht, ach, wir machen ja jetzt hier das Think-Päckchen, äh, die erste Folge und da ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich vielleicht eine gute Idee, dass ich dem jetzt nur zu Ende gucke, damit ich da auch drüber reden kann. Und wer weiß, vielleicht ist das Ende ja so cool, dass ich noch irgendwie ein besseres Fazit machen kann, aber war nicht, war einfach alles Müll. Ähm, ja, also, das war meine Erfahrung.
1: Ich schicke dir mal eine Liste von so meinen Top 10 B-Movies, die so <lacht> schlecht sind, dass es schon wieder richtig
2: geil sind. Echt? Okay, dann <lacht> da, da könnte ich mich ja schon wieder mit anfreunden, mit diesem so schlecht, dass es wieder geil ist. Aber das geriert sich als so ein Film so, da, da sehe ich schon wieder, da rege ich mich schon wieder direkt auf, weil da wurden doch wieder Millionen von Euro äh, in Form von Gage und von äh, Produktionskosten da irgendwie reingebuddert. Ähm, für was? Für so ein für so einen Straight-to-DVD oder eigentlich Straight-to-Stream-Film, ähm, äh, an den sich nie wieder jemand erinnern wird und für den dann halt Ressourcen rausgehauen worden sind und wo am Ende einfach noch nicht mal gut Unterhaltung herumkam. So.
0: Ja, aber ja. so Serien wie Glow stellen sie ein, die richtig geil war.
2: Habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> Gorgeous Ladies of Wrestling ist eine Frauen-Wrestling, eine fiktive Frauen-Wrestling-Liga in den 80ern. Ziemlich cool. Ich fand
1: die auch geil, die Serie. Ich habe es auch nicht verstanden, warum.
0: Fand ich sehr geil, haben sie dann eingestellt, weil es sich nicht lohnt. Aber dann eher äh, Snoop Dogg, die eine halbe Handplantage finanzieren für so einen Film. Genau, und Snoop,
1: Snoop Dogg, Dogg. Alleine schon, weil, weil die Tatsache, dass Snoop Dogg einen Vampirkiller spielt, habe ich mir gedacht, den muss er eigentlich sehen.
2: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, äh, man hat sich das angesehen, er hatte natürlich dann auch Actions, ähm, szenen und so. Das nimmt doch diesem 80-jährigen Snoop Dogg niemand mehr ab. Also Aber ich wenn,
1: ich sag, ich, ich sag mal so, wenn du einen richtig geilen äh, Black Exploitation-Film äh, über Vampire sehen willst, der ist übrigens auch auf dieser Top-10-Liste. Guck dir Blackula an. Black einfach Blackula ist, der ist irgendwann, Gott, wann war der? 1980 irgendwann. Großartiger B-Movie-Film, so diese Black Exploitation-Movies, äh, wo ist. Also Exploitation klingt immer so, als wird wäre das das letzte Gore-Fest oder so. Äh, Finde ich, ist Black Hula eigentlich gar nicht. Äh, aber kann man sich ruhig mal geben. Also, der ist wirklich extrem schlecht. Aber der Typ, der den Dracula spielt, der diesen schwarzen Dracula spielt, der ist einfach so over the top. Also, da kann selbst Nicolas Cage sich noch eine Scheibe von abschneiden. <lacht> äh, falls du irgendwie an den Film drankommst, guck dir den auf jeden Fall an. Der ist großartig Aber
0: warte, ja. ich
2: muss mir hier mal das mal aufschreiben. Black Hula. Blackula, genau. Ich
0: hab gerade übrigens äh, kurz den Fact-Check gemacht. Snoop Dogg <lacht> ist 50.
2: Das. Ja, aber warum sieht er dann aus wie 80? Und bewegt sich so? Also, ja, er ist,
0: er ist halt geräuchert, ne? Sagt, ja, ist halt grad, es. Du siehst
2: es auch. Ich habe das Gefühl, der ist einfach, der ist als Kind einfach äh, in so eine, in eine Hotbox gefallen. Also, du bist <lacht> ja, was Hotboxing <lacht> ist, ne? Ja, ja. So, ja, ja, natürlich. Ja, also, das
0: Haben wir glaubt, alle natürlich noch nie gemacht, aber wir, nein, wir kennen nein. das aus Erzählungen. Mhm. Wir kennen das ja, aus Erzählungen. Ja, genau, richtig. Ähm, ich kenne das tatsächlich aus
2: Filmen und so. Ähm, ja. Nee, äh, ich, ich nehme das, nehm das einfach alles nicht ab. Das ganze Rumgeschnipse da so, dass man den da, dass er da halt irgendwie ähm, diese Action-Szenen irgendwie machen kann. Und alle wissen ganz genau, der Snoop Dogg ist nicht da, weil er so ein fantastischer Schauspieler ist, sondern Snoop Dogg ist da, weil er das Snoop Dogg ist. Und wie viel mehr kannst du denn noch auf deine Production scheißen? Ähm, indem du da einfach nur so einen, ja, jemanden einstellst, weil er einen Namen hat. So, das... Macht doch einfach keinen Sinn.
1: Ja gut, aber ich glaube, solche Filme, ne, die, die sind auch nicht wirklich für, für die Art von Personen gedacht, die sich sowas dann halt auch irgendwie, wie soll ich sagen, nüchtern angucken. Also ich glaube, solche Filme, die äh, nimmst du am besten, wenn du schon das ein oder andere Bier-Intus hast oder
0: sag ich mal, ja auch geräuchert bist, wie wir es gerade ja. mal so schön ausgedrückt hatten. Also ich weiß nicht, Vampirfilme haben bei mir sowieso einen schweren Stand. Also ich kenne nicht viele wirklich gute Vampirfilme, <lacht> wenn ich jetzt mal so überlege. From Dusk Till Dawn. Ja.
2: ja also from Dusk Till
0: Dawn kannst du natürlich nehmen. Dann Blade kannst du dazu nehmen, glaube ja. ich. Äh, Und um, dann wird es schon dünn. Interview Underworld. mit einem Vampir vielleicht noch. Ja, Underworld also, auch nur so den Anfang. Dann wird es irgendwie immer dasselbe, finde ich.
1: Ja, die also aus. die hier, ähm, äh, ach scheiße, hier Bram Stoker's Dracula ist ja, okay. immer noch ja, ja, meisterhaft, okay. ja. Also, ne? Ja. Den kannst du auf jeden Fall gucken. Ja, den kann man ja, auch und dann, Ja, aber dann wird's aber auch schon schwierig. Was kommt denn dann noch hier? Twilight bis ins Gras, keine Ahnung.
0: Ja, leider. <lacht> Eben, wie gesagt, es <lacht> gibt halt sehr viele B-Movies dann irgendwie, die dann dazu kommen. Und ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich äh, From Dusk Till Dawn wirklich als Vampirfilm nehmen kann. Ne? Also die letzte halbe Stunde, okay. Aber vorher hat das ja nicht wirklich viel damit zu tun eigentlich.
1: Nee, aber ich finde gerade die, die ersten so, die ersten zwei Drittel des Films sind, finde ich aber immer noch das
0: Geilste ja, an dem Film. der Road Movie Part ist geiler, das <lacht> ja, stimmt, ja. ja. absolut. Da hast du recht. Shorty, was hast du denn geguckt, Yo. gespielt, gesehen? Oh, also, ich habe mir jetzt.
1: Ähm, Spider-Man ist ja für den PC rausgekommen und ich habe ja leider keine Konsole und ich genieße das gerade in vollen Zügen. Das Spiel finde ich, find ich echt. Also, so für, für Spider-Man-Fans und ich bin ja ein Spider-Man-Fan. Da geht einem echt das Herz auf, wenn man durch diese Häuserschluchten von New York irgendwie schwingt. Ähm, ich habe eigentlich noch gar nicht so viel von der Story irgendwie mitgekriegt, weil ich die ganze Zeit irgendwie in der Open World irgendwelche Scheiße mache. Ist das weil das, ich hab ja diese ähm,
0: das Erste oder das Miles Morales? Das Erste. Das
1: Erste. Okay, nee, ja. nee, das Erste. Das Erste. Das Miles Morales kommt aber auch irgendwann. Aber ich glaube, erst äh, irgendwann Mitte nächstes Jahres hat sich da irgendwie so als Gerücht irgendwie äh, so festgesessen. Um aber ich muss sagen, so das Kampfsystem ist extrem Eye-Candy. Also, es erinnert so ein bisschen an die an die Batman-Spiele, die ich ja auch sehr Eye-Candy fand. Die, die Arkham-Spiele meinst du, ne? Ja, ja. genau, richtig, die Arkham-Reihe. Äh, und äh, gerade das so, dieses Rumschwingen, dieses Gegner äh, mit Netzen irgendwie festmachen, das macht mir schon richtig Spaß. Aber wie gesagt, ich, dadurch, dass ich eine Gamer-OCD habe, Weil, äh, du musst dir vorstellen, da hast du halt diese Map von New York City. Oder hast du mehrere Symbole, da hast du einmal dann so die Hauptquest und da hast du tausend Nebenquests, irgendwie so Open World, scheiße, irgendwie wie Ubisoft Tower hochklettern und solche Geschichten. Ähm, ich mache da natürlich erstmal die Nebenquests, weil es wird mich tierisch abfacken, wenn ich irgendwie äh, merke so, oh scheiße, ich habe nicht genug Skillpunkte, damit mache ich mir das Leben nur umso schwerer. Deswegen wird bei mir immer jede... Sidequest erst gemacht, bevor es mit der Main-Story weitergeht. Und deswegen bin ich, so was Story-Fortschritt angeht, überhaupt noch nicht so weit. Nicht so weit. <lacht> nee, aber ich muss sagen, mir macht's echt Spaß. Alleine schon das Schwingen ist großartig.
2: Bist du auch so einer, der ähm, immer so alles sammeln muss, alles einsammeln muss, also diese Wenn
1: es Collectibles gibt, auf jeden Fall. Ja? Könnte ja sein, dass ich irgendwas verpasse. Ja, könnte ja sein,
2: dass du was nicht dabei hast. Ja, krass. Ja, ich kenne diese Richtig. Leute. Ich bin da gar nicht so. Aber ja, ähm, tut mir leid, ey, dass du, dass du dann an so einem Spiel nicht weiterkommst, ähm, bevor du dich ja, gesammelt komm hast. Ja, ich komme ja
1: irgendwann weiter. Ne? Es, ist ja. Ja, es macht ja auch Spaß. Es ist ja auch jetzt nicht so, dass es mich quält oder so. Viel mehr wird es mich quälen, wenn die Sidequests oder diese Open World-Mach-irgendwas-Geschichten, äh, äh, ne, äh, wenn die irgendwann überlaufen und ich sehe von der Map eigentlich gar nichts mehr, außer irgendwelche Mini-Quest-Symbole. Ich glaube, das, das wird mir viel mehr irgendwie wehtun, als wenn ich jetzt einfach sage, okay, jetzt mache ich irgendwie das äh, gleiche Minispiel halt noch mal zum zehnten Mal irgendwie. Und wie gesagt, es wird ja immer wieder unterbrochen, dass man halt so richtig geil Spider-Man-mäßig durch die durch die Gegend schwingt und äh, es gibt unglaublich viele Kostüme, die man freischalten kann, was dann halt auch wieder in meine Gamer OCD irgendwie mit reinfließt. Und äh, das genieße ich im Moment zurzeit. Ähm, Mache ich auch on Stream kleiner Shoutout, wenn ich darf, twitch TV slash DM Shorty könnt ihr mal alle ein Follow da lassen und dann könnt, könnt ihr mir beim Spider-Man-Spielen äh, zugucken. Und ähm, ja, das ist im Moment auch eigentlich so das Einzige, was ich jetzt
0: gerade spiele. Also, ich habe die beide auf der PlayStation durchgezockt ähm, und mhm. ich kann dich da voll nachvollziehen. Die sind beide richtig geil. Und bei mir ist es immer so, wie, wie du gerade sagtest, äh, also gerade bei dem Game ist so, die Nebenstories oder die Nebenquests, die sind ja auch geil. Die haben ja auch eigene Stories, ja. die haben Easter Eggs ja. mit drin, Verweise auf Comics, Verweise auf Filme und so weiter. Die sind echt gut und auch dieses Anzüge sammeln. Ich wollte immer unbedingt den Iron Spider Anzug haben, das war mein großes Ziel, den zu kriegen <lacht> den, bei den
1: Nebenquests. Weißt du was, den habe ich sogar jetzt, dadurch, dass ich es gepreordert habe, einen Tag Vorher habe ich den so in den Arsch gesteckt bekommen. Ah, okay, das hatte ich halt
0: nicht. Ich musste ihn eher spielen. Okay, okay, aber was,
2: das ist doch das, was ich fragen wollte. Die Nebenquests sind tatsächlich jetzt nicht einfach nur, ähm, geh mal das holen, sammel mal das, besieg mal hier die
0: Thugs oder so. Ist es nee, es ergibt ähm. sich was. Also zum Beispiel, es gibt so ein, jetzt mal als Beispiel, es gibt so einen Taubensammler. In der Stadt, der sammelt halt Tauben oder züchtet Tauben und die gehen ihm halt flöten, also die hauen halt ab, so Brieftauben und dann musst du quer durch die Stadt diese Tauben wieder einsammeln und während du das zum Beispiel machst, kriegst du aber auf dem Weg, diese Tauben einzusammeln, wieder mit, dass woanders ein Verbrechen passiert oder sowas, was dann eine komplette Storyline wieder ausspinnt. Okay. Und immer mehr Nebenquests da äh, so zustande kommen. Also es ist schon ziemlich geil gemacht. Und wie du gerade sagst, allein dieses Schwingen, die Kampfsystematik äh, und so, die ist schon sehr geil. Und äh, es ist ja auch schon das dritte angekündigt mit Spider-Man Venom, äh, was kommen soll dann für die PS5. Nächstes Jahr, mm. glaube ich, aber erst. Was auf jeden Fall auch geil wird und die die Games fand ich auch mega geil. Ich war ja auch zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, war ich, 2019 war ich in New York und dann ähm, so die die einzelnen Orte auch wiederzuerkennen teilweise im Spiel und so in dem Spiel da zu sein, wo du so vor zwei Wochen selber noch gestanden hast, das war schon <lacht> ziemlich cool eigentlich und äh, hat echt Bock gemacht. Und also wer es nicht gespielt hat, ähm, den kann ich es nur absolut empfehlen, Spider-Man ist ein echt geiles Game, ja.
1: Kleiner Fun-Fact, vielleicht noch eben kurz. Ähm, in dem Spiel war ein Koop-Modus geplant. Wahrscheinlich mit Miles Morales. Äh, so, Data-Miner haben da irgendwelche Koop- und PvP-Fetzen irgendwie gefunden. Also, es könnte vielleicht sogar sein, dass die darauf aufbauen und äh, der dritte Teil dann vielleicht sogar einen Koop-Modus bekommen soll. Nur, also, es war jetzt so, was ich so mitgekriegt habe. Kleiner fun nur so am Rande.
2: Das wäre geil. Und für alle Leute ähm, wie mich, die jetzt zum Beispiel keine PS5 haben, sondern äh, einfach einen richtig guten PC-Master-Race, ähm, das ist vor einer Woche äh, bei Steam rausgekommen hier. Allerdings noch Vollpreis für 60 Euro.
0: Ja, genau. Ja, aber genau. lohnt das sich. Das war mir aber egal. Ja. Lohnt sich. Also da kannst, das ist auch ein Game, wo du gerne mal so 70, 80 Stunden reinballern kannst mit den ganzen Nebenquests und so. Also dann ja, gut, lohnt okay. sich die 60 Euro auch.
1: Also, ich habe es mir jetzt am äh, letzten Freitag geholt und ich habe jetzt insgesamt schon 11,9 Stunden und ich habe von der Hauptquest, wie gesagt, so gut wie gar nichts irgendwie. Ne? Also, ich habe Schocker hab ich aufs Maul gehauen, weiter ja. bin ich noch nicht. Aber den Eisenanzug
2: <lacht> schon, ne? Ja, ja.
1: Ja, das ist halt, halt Pre-Order-Bonus, ne? Nimmst du halt dann mit. Ja, aber, aber den hätte ich natürlich dann auch freigeschaltet, ne? Logischerweise. Ja,
0: Ah, ich will dich nicht ja, spoilern, deswegen will ich gar nicht zu, äh, zur Main-Story sagen, außer, äh, dass sie echt cool wird noch.
1: Ja, das, das glaube ich, das habe ich auch, weil ähm, am Anfang, so die ersten zwei, habe ich mir gedacht so, okay, nimmt schon ziemlich langsam irgendwie Fahrt auf, okay, du haust halt irgendwie Fisk da ins Gefängnis. Ähm, das ist ja direkt die Tutorial-Mission jetzt, ne, deswegen also ist jetzt kein mhm. Major-Spoiler oder so. Ähm, dann war es ja erstmal so ein bisschen seicht und ich glaube, jetzt zieht es so langsam wieder an und ich freue mich auch drauf. Ich denke mal, ich werde das wahrscheinlich nachher auch weiterspielen, wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind.
0: Mach das. Kleiner, kleiner Teaser: Du spielst nicht nur Peter Parker. Mehr verrate ich aber nicht.
1: Okay. okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf heute Abend, weil heute Abend habe ich mir überlegt. Ja, obwohl ich kann eigentlich nicht, solange ich morgen auf den Junggesellenabschied bin. Scheiße. <lacht> absagen. Gaming geht vor. Ja, ja eben, Absagen.
0: <lacht>
2: Echt Junggesellenabschied, also bitte.
1: Hast
0: du denn noch irgendwas ja, gesehen, Shorty?
1: Ja, ziemlich viel sogar. Ich habe ja einmal natürlich unser Hauptthema heute angeguckt. Und dann bin ich jetzt wieder und ich finde diese Serien einfach geil. Ich habe mir jetzt noch mal auf Disney Plus diese ganzen Ex-Netflix-Serien von Marvel angeguckt. Ah, ja. Äh, Der Devil, äh, Jessica Jones, Luke Cage, ähm, äh, Iron Fist und halt Defenders und natürlich den Punisher. Ähm, wobei ich sagen muss, dass die Qualität zwischen den sehr Serien schwankend, sehr schwankend ja. ist. Yo. Also ich sag mal, ähm, wo du die erste Staffel ähm, Iron Fist noch sagen kannst, okay, es ist halt die Charaktervorstellung irgendwie aber die zweite ist ja, oh, wuh, 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 wuh. Äh, Dafür muss ich aber sagen, dafür ist halt Daredevil und Jessica Jones meine Favoriten davon. Ja. Ähm, die sind wirklich super. Äh, Punisher, weiß ich, streiten sich sehr viele drum, weil sie finden, dass der John Bernthal, oder wie auch immer man den ausspricht, Bernthal, Bernthal, ja. Egal. Ja, <lacht> <lacht> dass er den halt nicht richtig porträtiert. Ich finde, er macht es eigentlich ganz gut. Ich finde den auch äh, gut. Mir
0: gefällt wird, er in der Rolle.
1: Mir gefällt er auch. Es wurde ja sehr viel gemeckert, dass er zu viel heult und dass es halt nicht so wirklich Frank Castle mäßig ist. Was man aber natürlich nicht, nicht außer Acht lassen muss. Es ist ja erstmal eine Neuinterpretation der Rolle und es ist ja auch erstmal so seine Origin Story. Ne? Also kann natürlich sein, dass der Charakter Frank Castle dann halt irgendwann so diesen also diese, diesen, diesen, Umwandel macht von ich, ich hader noch ein bisschen mit dem, was ich mache, ich, ich heul dann halt auch, weil, weil es ja doch schon sehr emotional ist, einfach mal Menschen zu töten. Und ähm, irgendwann dann einfach das dann so Klick halt macht, und dann ist äh, der Punisher so, wie wir ihn aus ähm, Warzone oder keine Ahnung was kennen. Und ähm, ja, ich äh, bin jetzt fast durch eigentlich und ich muss sagen, ich finde die Serien halt immer noch geil, weil sie sich Zeit lassen. Es ist nicht so dieses CGI Pop Candy wie die neueren Marvel-Serien, wobei ich da auch sagen muss, dass mir einige von denen auch extrem gut gefallen haben. Aber ähm, diese, äh, diese Defenders-Saga ist halt einfach mehr so, ja, down-to-earth und das, das mag ich so ein bisschen an, an, an dieser Saga und deswegen habe ich es jetzt echt genossen. Mir die innerhalb der letzten, boah, seit wann gucke ich, drei, vier Wochen, äh, wo ich das wieder durchbinge, äh, habe ich wirklich sehr genossen. Und ähm, zählt auch zu meinen Marvel-Höhepunkten, ehrlich. Muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Ja, verständlich. Also, ich fand die eigentlich auch ziemlich geil. Bei Luke Cage, muss ich sagen, hat mir die zweite Staffel besser gefallen wie die erste. Und vor allem das Ende von der zweiten Staffel, da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass es weitergeht. Weil bei dem Ende, äh, was da passiert, ja. finde ich so, oh, jetzt wird's interessant und dann wurde die Serie abgesetzt. Das ja. ist halt leider etwas schade. Ähm, aber ansonsten kann ich dir da bei allem nur zustimmen. Und naja, Iron Fist ist halt irgendwie ein Schlag in eine Tonne, ehrlich gesagt. Das war nicht so geil. Also. Nee, das
1: war, war wirklich nix. Nee, also ja. wie
0: gesagt, die erste Staffel, da, da kann man noch irgendwie so ein
1: Auge zudrücken und sagen, okay, es ist halt die, irgendwie die Introduction, aber die zweite Staffel von Iron Fist, sorry, die geht halt gar nicht. Das Schlimme ist, aber auch, ich weiß gar nicht, wem ich da die Schuld dazu geben soll. Äh, da Gebe ich dem Schauspieler die Schuld? Eigentlich nicht, weil er versucht eigentlich wirklich das Beste aus seiner Rolle und seinem Drehbuch irgendwie zu machen. Aber die Geschichte, die ist halt einfach so, oh, weiß ich nicht, als ob du irgendwie zum, zur, zur Eisdiele gehst, du siehst halt irgendwie das neue äh, Iron Fist Eis, dann kriegst du das in ein Hörnchen und dann beißt du da rein und merkst, oh scheiße, das ist Knoblauch Nuss oder irgendwie sowas. <lacht>
0: Ja, okay, yeah. Ja, das, ist, äh, das trifft ganz gut, ja.
2: Ich glaube, dass es, äh, ähm, vielleicht kann man nicht unbedingt immer so der einzelnen Person ähm, die Schuld geben. Ich glaube, es ist oft eine Einstellungsfrage. So von der Production Crew, von äh, Screenwritern, von allem drum und dran, ähm, wie da irgendwie rangegangen wird. Und dann auf einmal entwickelt das irgendwie so eine Eigendynamik, aus der gar keine Qualität entstehen kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich selber, für mein Gewissen, fühle mich halt besser, wenn ich auf irgendjemand mit einem blanken Finger zeigen kann. Ja, das sowas. funktioniert natürlich besser, ne? Ja, stimmt schon.
2: Also ich persönlich finde auch, also bei mir auf der Liste ganz oben kommt Jessica Jones. Ich fand das einfach abgefahren, abgefahren gut. Das habe ich mir sehr gerne angeguckt. Aus dem, aus dem finde ich die Schauspielerin auch sehr hübsch. Ähm, David Trennant, der,
1: der, einer der besten als Dr. Killgrave. als ja.
2: Killgrave. Das ist doch. Also und das noch dazu also halt, richtig? Ja. Und dann der halt auf jeden super. Fall der Daredevil super gewesen. Ähm,
0: und ja, der, der Kingpin, oh, genial. Ja, ja
1: Vincent D'Onofrio ja. ist sowieso ein geiler Schauspieler. Ey. Man in Black, einfach nur großartig. Ja.
2: <lacht> also, es sind auf jeden Fall zwei ganz große Serien für mich gewesen, auf jeden Fall schon. Und die, ich meine, überleg mal, wie alt ist denn das jetzt schon? Das ist schon. Ähm, was? Ja, sieben, Ach,
0: acht Jahre dürfte ich Sieben Jahre, ja. Ja, ja, ja. ja,
2: Fantastische Serien. Und wir sind alt. Ja, <lacht> ja <lacht> auf, das ey. ist richtig,
0: das ist richtig. Ja, Ja, apropos Serien, ich habe mir äh, jetzt dann das Finale von Better Call Saul gegeben. Ähm, ich habe mich erst, erst nicht getraut, die Serie zu gucken, weil die hat mich ja jetzt auch schon seit so. Wie lange läuft jetzt? Ich glaube auch acht Jahre knapp äh, begleitet. Ja. Ja. Und so, wenn man so weiß, das ist die letzte Folge, danach ist vorbei. Dann habe ich, hab, ich hab so zwei Tage noch rausgezögert, die Folge zu gucken, weil irgendwie will man es doch sehen, aber irgendwie will man einfach nicht, dass es vorbei ist. <lacht> das kam noch dazu. Aber ich bin sehr zufrieden. E äh, Echt? Ja, doch. Ich bin, ich bin, sehr zufrieden. Es ist, äh, es ist ein Ende, was zu der Serie passt, finde ich. Es ist nicht, also ich versuche jetzt möglichst Spoilerfrei das zu machen. Es ist nicht pompös, es ist nicht glamourös, sondern es ist einfach, ja, es ist einfach und dreckig. So und ich finde, das passt. Da ich, recht, ja. ich finde, das passt eigentlich ganz gut.
1: Ich hätte mir nur persönlich gewünscht, dass es zu einem definitiveren Ende, so wie bei Breaking Bad irgendwie kommt. Mhm. Weil ähm, also ähm, Vince Gilligan hat ja gesagt, er ist jetzt mit Breaking Bad, ist er jetzt erstmal durch. Er macht nichts mehr, weder ein Film noch eine neue Serie oder so. Und da habe ich eigentlich gedacht, okay, dann gibt es auch ein definitives Ende. Es, also es ist schon ein Ende. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Ende grundsätzlich schlecht ist. Aber ähm, für mich ist da noch mehr so. Also, das Ende hat Sequel-Potenzial, sag ich mal.
0: Ja, natürlich, aber äh, gerade die, die, das der Breaking Bad Kosmos ist ja schon eher realistisch gehalten, sag ich mal. Und ja, klar. bei dem Ende, so wie es da ist, müsste halt jetzt schon was eher Fantastisches passieren. Äh, dass es da nochmal eine Wendung gibt oder sowas oder irgendwas sehr Erfundenes, sag ich mal das eigentlich nicht so in den Kosmos passen würde, aber also Potenzial ist da, stimmt. Aber wenn sie da jetzt noch mal weitermachen, würde das nicht zum Stil des Gesamtbildes passen, finde ich.
1: Ja, genau. Und da ist, da habe ich nämlich Angst vor, dass es nämlich dann trotzdem gemacht wird und dann völlig so ja out of frame irgendwie ist. Ja. Also ich, wie gesagt, ich will damit nicht sagen, dass die, ich fand die Serie genial, ich fand auch das Ende gut, aber mir war es ein nicht zu definitiv genug, ja. finde
0: ich. Was man natürlich machen könnte, ist ähnlich wie der Übergang von Breaking Bad und Better Call Saul, dass man mit einem anderen Charakter weitermacht. Ne? Nicht, nicht mit ja, dem Hauptcharakter ja. jetzt, sondern mit einem, mit einem anderen Charakter, die Story weitererzählt oder eine andere Story erzählt oder so. Das könnte man theoretisch natürlich machen, aber ich glaube, es, es reicht jetzt auch. Und gerade, also die, die Storywriter, Vince Gilligan und so, die, ähm, die sind ja bekannt dafür, dann Schluss zu machen, wenn es gut ist. Nicht so wie andere, äh, Beispiel Game of Thrones oder sonst irgendwas oder Walking Dead, die's tot reiten, einfach um die cash zu melken, <lacht> sondern wirklich einfach einen klaren Schlusspunkt irgendwann mal zu setzen und zu sagen, so, wir hören jetzt hier auf, und zwar solange es noch qualitativ gut ist. Und, ähm, ich glaube nicht, dass sie da jetzt erstmal groß weitermachen. Was in zehn Jahren ist, weiß man natürlich nicht. Und je nachdem, wie viel Geld ihnen, ja, dann wieder geboten wird und so weiter. Ähm, aber erstmal bin ich zufrieden und habe damit abgeschlossen und ich, ich finde, es reicht jetzt auch.
1: Das auf jeden Fall, ja. Da bin ich auch absolut bei dir.
0: Ja. Ähm, dann habe ich gesehen, ich habe mir angeguckt, äh, Prey, der neue Predator-Film. Oh ja, der ist auch gut. Den hab ich, ich. Ja, den habe ich mir angeguckt und war ehrlich gesagt positiv überrascht, weil, also seit Predator 2 fand ich alles, was danach gekommen ist, maximal geht so. Eher schlecht, bis geht so. Also von Alien vs. Predator bis Predators bis Upgrade und so, die waren alle irgendwie nicht so wirklich was. Eins und zwei natürlich, oh. vor allem eins, absolute Legende. Zwei fand ich auch noch gut mit Danny Glover. Aber danach hat es stark, stark abgenommen, fand ich.
1: Boah, Upgrade war fast schlimm. Das war echt ja. schlimm, der Film. Oh, 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 da denke ich auch immer noch mit Schmerzen irgendwie zurück. Oh.
0: Und Hast jetzt du den im Kino gesehen
2: oder äh, wo, 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 wo sieht man den? Äh,
0: auf Disney Plus. Auf
2: Disney Plus. Das Abo habe ich gekündigt letztens. Ah.
0: Großer Fehler, Indy. Ja, <lacht> ja, ja
2: wahrscheinlich. Oh, Mann. Weil da kommt ja jetzt auch nochmal Der Devil Reborn irgendwann. Äh,
0: und äh, she Hulk <lacht> hat jetzt angefangen, habe ich auch noch Richtig, nicht Richtig, ja. Ehrlich, ich nee, ich muss, auch
2: noch nicht. Uh, Wie viel kostet denn das Abo inzwischen?
0: Ähm, es gibt momentan eine Aktion von der Telekom. Wenn du einen Telekom-Vertrag hast, ich kannst äh, Okay, aber nur mal als Info vielleicht auch an die Zuhörer. Wenn ihr einen Telekom-Vertrag habt, könnt ihr Disney Plus ein Jahr lang umsonst bekommen. Nur so zur Info. Mal. Ähm, ich weiß gar nicht. Ein was Jahr? Ist, ey, ein ey, Jahr. Ernsthaft? Ja, ein Jahr mit einem Telekom-Mobilfunkvertrag. Kriegst du ein Jahr Disney Plus umsonst? Aber irgendwie nur die ersten 200.000 oder so, die sich da melden. Irgendwie sowas. Also es ist begrenzt, äh, begrenzt? aber es geht, ja. Hm. Okay. Ähm, aber, aber mal äh, zurück zum Film. Ähm, also ich war positiv überrascht. Ich bin mit sehr niedrigen Erwartungen rangegangen, wie gesagt. Äh, ich habe mir gedacht, okay, das gibt nichts. Ich war vom Trailer ehrlich gesagt auch nicht so begeistert, ähm, weil. Also ich habe nichts generell gegen diese, ich sag mal, Woke-Bubble, die jetzt momentan ja da ist. Ähm, es gibt mit Sicherheit gute Filme, auch mit Frauen in Hauptrollen und so weiter alles. Das finde ich alles in Ordnung, solange das in sich schlüssig ist, finde ich das vollkommen okay. Ähm, aber der Trailer wirkte für mich so, so gewollt, ah, wir zeigen euch jetzt hier die starke Frau. So, weißt du, so das wirkte so aufgedrückt gewollt im Trailer. Was ich im Film gar nicht mehr so empfunden habe, muss ich sagen, das fand ich vollkommen in Ordnung. Ähm, da war der Trailer vielleicht ein bisschen unvorteilhaft zusammengeschnitten, sag ich mal. Äh, so Filme wie gerade Alien mit einer Sigourney Weaver, die absolut genial ist in dieser Rolle oder die ganze, nicht nur sie, sondern die ganze, äh, die ganze Story, die dahinter ist und so, der ganze Charakter ist einfach super geil, finde ich. Und ähm, ja, in, in Prey fand ich das eigentlich relativ angenehm, diese junge Ureinwohnerin Amerikas da äh, zu sehen, wie sie dann auf die, auf die Jagd geht, eben sich beweisen muss äh, in ihrem eigenen Stamm als Jägerin und ihr dann auf einmal so ein Predator da entgegenkommt. Auch das neue Predator-Design fand ich ganz gut. Was ich ein bisschen schade fand ist, also er hätte gerade, für weil es ein Predator-Film ist, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen mehr Gory gehabt.
1: Also, oh, also, ich fand, wo, wo er da durch die Franzosen oder was das da waren, da sich da durchgemäht hat, fand ich aber schon, also Das war schon, für, ganz, ja,
0: war schon ganz geil, aber äh, es war mir so zu viel CGI-Blut irgendwie, weißt du? Also so ein, ja, 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 so, ein, so ein bisschen Practical Effects mit mehr Gory äh, hätte ich ganz geil gefunden. Aber ich, dazu
1: muss ich sagen, weil du gerade das Design vom neuen Predator angesprochen hattest, ich, ich finde auch, das Design ist irgendwie cool. Aber was, womit ich mich überhaupt nicht anfreunden kann, mit der Maske. Da wusste ich bis kurz vor Ende nicht, ist das jetzt einfach nur ein Totenschädel oder ist das wirklich so sein 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 Helm? Ja. Weil er, es muss ja sein Helm sein, weil ansonsten hätte er ja die Wärmesicht nicht genau, irgendwie. Richtig. Ne? Ja. Und da war ich bis zum Ende war ich da mega verwirrt von.
0: <lacht> ja, die fand ich auch ein bisschen komisch. Ich habe jetzt letztens, habe ich mir noch so ein, so ein Erklärvideo ange äh, angeguckt. Es gibt ja wohl 13 Stufen bei Predators, also Ränge, so verschiedene Ränge. Und den, den wir jetzt da sehen, also von, von Adjutant oder von, von Anfänger bis hin zum Predator King, geht das hoch, habe ich mir da noch auf YouTube so ein Video angeguckt. Und der, den wir da sehen, ist wohl auch noch ein, ein sehr junger Predator, der sich halt erstmal okay. beweisen muss und äh, sehr niedrig vom Rang. Und ich finde, das merkt man ihm auch an, weil er hat ja schon so seine Probleme, währenddessen wir in anderen Predator-Filmen da. Äh, ja teilweise schon die Veteranen und so gesehen haben, die wesentlich äh, rabiater, brutaler und auch stärker rüberkommen, finde ich, als der jetzt. und ähm, Aber das fand ich ganz okay, weil er trifft eben auf eine Ureinwohnerin, die vom Alter her, ich würde jetzt schätzen, maximal Anfang 20 ist, wahrscheinlich sogar noch eher jünger. Und, ähm, jünger, glaube ich. Oder, ja, oder wie, wie gesagt, schon noch jünger. Äh, und so eine Pocahontas oder was? Genau, so ungefähr, ja. Äh, und um da auch ein bisschen Glaubwürdigkeit zumindest reinzubringen, finde ich das ganz okay, dass du da eben auch einen Predator nimmst, der jetzt nicht der Oberrang ist mit seiner krassen Dreip-Punkt-Kanone auf der Schulter und einfach alles wegrotzt so ungefähr. <lacht> ähm, das finde ich schon ganz in Ordnung, dass man das so gemacht hat. Auch die, die Waffen sind ja ein bisschen anders bei ihm. Wir sehen ja in den anderen Filmen haben wir ja die, die Laserkanone auf der Schulter, die ich schon angesprochen habe. Die ist bei ihm ja jetzt eher so eine Sperrkanone in dem neuen Film, ne? der finde ich aber
1: geil, weil das hat irgendwie dann doch mehr so ein bisschen was von Trophäenjäger, weil... Ich fand immer die Plasmakanone, die fiel irgendwie so raus. Ich meine, gut, der Typ kann sich halt tarnen, der hat halt Wärmesicht irgendwie oder halt noch 20 andere äh, Sichtarten in seinem Helm. Ja, wie gesagt, er kann sich tarnen. Ähm, aber er benutzt halt hauptsächlich irgendwie eine Klingenwaffe oder irgendwie so, ein, so, ein, äh, so, ein, so eine Wurfdiskus-Frisbee oder so. Oder halt auch ein Speer. Und ich fand die die Schulterkanone, so ikonisch und so geil sie auch ist, ich fand die viel halt von dem Waffenarsenal, was der Predator ansonsten immer benutzt, fand ich viel die irgendwie raus, irgendwie so ein bisschen. Ähm, ganz geil war ja natürlich noch, ähm, wo, wo du vorhin auch äh, von schlechten Film Filmen oder schlechten Predator-Filmen gesprochen hast, äh, Alien vs. Predator 2, mit Wolf heißt der, glaube ich, der Predator wo der dann auf einmal hier da Dual Wheel da ja. auf einmal dann da durchgerotzt ist, ja, ja. wo ich mir dann auch dachte irgendwie so okay das ist jetzt aber echt ein bisschen drüber. Ja.
0: Das stimmt schon, ganz cool gefällt mir auch die, die, die Netzkanone von ihm dieses Netz was sich zusammenzieht und den Gegner quasi dann als Netz durchschneidet, die sehen wir ja auch noch mal in dem Film und mhm. ähm, also ich sag mal so für Predator Fans sind da auch viele Anspielungen drin auch auf alte Filme Zitate auf alte Filme, da will ich jetzt gar nicht zu viel spoilern, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Aber generell war ich positiv überrascht. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss jeder gesehen haben. Wahnsinns-Actionfilm, das nicht. Aber für Predator-Fans äh, durchaus ein Film, den man sich angucken kann und äh, der nicht so schlecht ist, wie ziemlich viel, was vorher gekommen ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe ja schon von vielen auch gehört. Ich glaube, auch Behind
1: war jetzt auch nicht so begeistert von dem Film. Ich habe den Trailer geguckt. Hab mir auch erst gedacht, so, hm, okay. Und dann kam die Szene, glaube ich, auch im Trailer, wo er den Bär dann zerfleischt. Und da habe ja. ich mir dann gedacht, okay, dann guckst du dir an. <lacht> Tote
0: Bären, da stehe ich drauf. Hat er sich gedacht, Tote Bären ist gut. Ja. <lacht> da kann man auch nicht was am Grill legen. Da hat man noch was zum Richtig, danach. richtig. richtig. Wunderbar. Kann man alles nehmen. Sehr gut. Ja, ähm, ich überlege gerade was ich sonst noch gemacht habe. Ähm, sonst gar nicht so viel. Ich habe ziemlich viel gearbeitet und. Ähm, ich habe ein bisschen äh, City Skylines habe ich äh, mal wieder ausgepackt und gespielt. Ach was. Und, ähm, Boah, da kriege
1: ich ja immer Kopfschmerzen bei dem Game, ne? <lacht> also,
0: Das ist überhaupt nicht mein. Ja, habe da so, nicht jetzt wirklich lang, ich glaube so sechs Stunden insgesamt habe ich da nochmal gespielt oder so. Und ähm, ja, es gibt ja momentan, es gibt ja so viele äh, Patches und, äh, nicht nur Patches, ja. sondern Add-ons -Add und alles, was man kaufen kann. Ähm, und ich glaube, normalerweise ist es so, wenn man alle Add-ons zu diesem Spiel kauft, ist man bei über 400 Euro. Und jetzt gerade gibt es ein Angebot, alle Add-ons inklusive das Spiel auf Steam für 260 Euro oder so. Und das ist eigentlich schon, es ist oh, eigentlich ein guter Preis, wenn man die Sachen sich einzeln anguckt. Und ich hätte auch Bock drauf, das alles mal zu zocken, aber 260 Euro von Game finde ich dann schon krass eigentlich. Boah,
2: mach eine Kickstarter-Kampagne oder ja. Go found Me oder so. Aber gibt es da keine, ähm, also
0: ganz normalen Mods, also für umsonst? Gibt's auch, natürlich, klar, aber die Add-ons und so, die, die hast du dann halt übers Spiel, da gibt es dann ach, alles mögliche, verschiedene Multiplayer ist ja jetzt das Neueste, dass du dann okay. zu zweit auch eine Stadt bauen kannst und so. Äh, dann gibt es halt äh, Flughäfen, äh, Atomkraftwerke, äh, Nachtleben, äh, was weiß ich, was es da noch alles gibt, aber in, insgesamt gibt es über, über 20 Add-ons auf jeden Fall, die man kaufen kann.
2: Okay, das ist crazy. Hast ja. du dir, aber du weißt schon, was das, das Wichtigste bei City Skyline ist und was irgendwie auch alle am wichtigsten finden.
0: Verkehrskoordination oder was? Na klar, es geht darum, den
2: Verkehr richtig zu leiten. Ja. Du musst die abgefahrensten Kreuzungen bauen, die, äh, die coolsten ähm, U-Bahn-Linien, Buslinien, hier und da, wenn dein, deine Infrastruktur nicht funktioniert. Ich sage das: Infrastruktur, Infrastruktur, Infrastruktur. Wenn das nicht klappt, dann kannst du auch gleich ausmachen und dann ist es scheißegal, was ein geiles Nachtleben du da in deiner Stadt hast.
0: Wahrscheinlich hast du recht, ja, genau. <lacht> ich habe es früher auf jeden Fall länger gespielt und jetzt habe ich einfach so abends mal so ein bisschen Bock gehabt, da wieder rein, mich reinzufuchsen. Weil ansonsten habe ich gerade so ein bisschen eine Spieleflaute, muss ich sagen. Also es kam jetzt in letzter Zeit nicht so viel raus, was mich interessiert hat. Aber ich fiebere, im wahrsten Sinne des Wortes gerade, äh, mit allen meinen Monikülen auf den 11. September hin. Denn da kommt God of War Ragnarok und da habe ich so Bock drauf. Und ich habe auch schon mit meiner Chefin gesprochen. Ich habe durch meine lange Krankheitszeit dieses Jahr noch 40 Urlaubstage, die ich weghaben muss. Und äh, habe da schon Urlaub eingereicht in der Woche, weil ich einfach Ragnarok... <lacht> du musst aber den
2: ganzen Tag zocken. Ja. Schön.
1: <lacht> Ey, du, das habe ich, hab ich das letzte Mal zu äh, Elden Ring und davor zu Dark Souls 3 gemacht und äh, habe mir da die Nächte mit
0: um die Ohren gekloppt. Also, go for it. Also, ich habe alle God of War-Spiele durchgezockt und... Ähm, ich fand das damals schon geil, als es noch in der griechischen Mythologie war und ich selber bin ja eigentlich so ein Fan der keltischen Mythologie, so ein Wikinger-Style-Fan bin ich ja. Und, Fällt äh, gar nicht auf. <lacht> <lacht> und äh, ja, als, dann, als es dann hieß God of War geht äh, in Richtung keltische Mythologie jetzt, mit dem letzten, was kam, äh, da war ich ja schon mega gehypt und für mich war das letzte God of War das beste Spiel der Playstation 4-Generation. Also komplett alles PlayStation 4 war für mich God of War das geilste Spiel. Und jetzt das neue Ragnarok, da, äh, oh, ich, ich weiß noch, vor, vor drei oder vier Jahren, ähm, da war ich in Kroatien im Urlaub mit, mit, mit meiner Frau und mit dem Kumpel und da haben wir uns nachts auf dem Handy oder abends auf dem Handy die ähm, Präsentation angeguckt, diese Presseshow von, von Sony, wo dann auch die PS5 vorgestellt worden ist das erste Mal und da wurde ja auch angekündigt God of Ragnarok und es gab nur diesen Schriftzug, der dann da kam und seitdem bin ich eigentlich hyped auf dieses Spiel und jetzt dauert es noch knapp drei Wochen, bis es da ist und ich habe richtig Bock drauf. <lacht> ich habe es auch schon pre und natürlich hier Collectors Edition und alles, ne? Und
2: äh, oh. darf man das dann auch streamen? Also wenn es dann da ist, wenn du es hast, darfst du es dann auch streamen oder muss man dafür eine Erlaubnis haben?
0: Ähm, Nö, nee, streamen. Klar kann, kannst du streamen, aber ich habe es halt auf PS5 und ich habe äh, meine PS5 jetzt nicht an mein Streaming-Setup angeschlossen hier, äh, muss ich sagen. Also ich könnte es machen, aber ich glaube nicht, dass ich, äh, dass ich streamen werde. Ich werde das für mich alleine in Ruhe zocken.
2: Ja, ah, das ist auch schön. Ja. Gönn dir. Ja, <lacht>
0: ähm, Ja, das war es so äh, bei mir eigentlich. So von Zocken und Filme gucken und so weiter. Wie gesagt, Ski-Hike ist noch geplant, da kann ich dann nächste, nächste Folge drüber reden, was ich davon halte. Ähm, noch habe ich es nicht gesehen, aber entweder heute oder morgen Abend werde ich es mir angucken. Die erste ja, Folge.
2: da würde ich, würd ich gerne auf jeden Fall was von dir zu hören. Ich habe nur, ähm, nur die Trailer gesehen und ich glaube, das wird mehr so eine Art äh, Rom-Com
0: <lacht> als jetzt irgendwie
2: Action-Movie oder so, aber ja. bin mal gespannt.
0: Ich weiß nicht, mal gucken. Also, ich habe da noch gar keine großartigen Erwartungen zu. Ich habe mir auch extra keinen Trailer angeguckt. Ich habe nur Bilder gesehen, einzelne Bilder, so Screenshots quasi auf Social Media. Mehr habe ich dazu noch gar nicht äh, gesehen und werde mich dann, wie gesagt, entweder heute Abend oder morgen dann äh, überzeugen, wie gut es denn ist.
1: Ja, ich habe ja schon auf Twitter ein Bild ge ge gezeigt, was ich, was ich von, von äh, She-Hulk erwarte. So, I, I, I only watch äh, She-Hulk for the plot und dann the plot Doppelpunkt und dann ein Bild von Daredevil.
0: <lacht> ja. ja, dass er da drin vorkommt, weiß ich. Also, das ist, äh, ist ja irgendwie durchgesichert schon. Das, ich das auch ist ja, ja, das war ja überall irgendwie präsent. Ja. Da bin ich auch äh, gespannt drauf. Naja, mal gucken. Gut, damit würde ich sagen, sind wir durch mit unserem Vorgespräch. Und dann kommen wir mal zu einer von unseren beiden Rubriken der heutigen ersten Folge. Und zwar zu unserer Rubrik High Five.
2: <lacht> Ja, ja, wir brauchen noch so einen
0: Zwischeneinspieler. ja. Ja, den, den machen wir noch. Den haben wir jetzt. Den, den, da, hört ihr jetzt? I request the highest of fives. Dann kommen wir zu unserer Rubrik High Five. Und in, in der Rubrik High Five machen wir quasi eine Top-Tier-Liste, was man ja von vielen Streamern oder YouTubern mittlerweile kennt. Oder eben teilweise auch aus anderen Podcasts, die sich die Idee quasi per Zeitmaschine bei uns geklaut haben. Ähm, <lacht> machen <Ja>. wir unsere, <lacht> unsere Top 5. Gott. Unsere Top 5 von einem Thema. Und unser Thema dieses Mal ist. Äh, Eis am Stiel. Und dabei nicht die sind nicht die Filme gemeint, sondern wirkliches Stieleis. Was man äh, sich gerne zum Beispiel mal im Schwimmbad oder jetzt bei so einem heißen Wetter reindrömmelt und erlaubt, ist alles. Also auch Sorten, die es nicht mehr auf dem Markt gibt oder so, sondern alles, was man jemals da in irgendeiner Form äh, sich zu G G Gemüte geführt hat. So rum äh, heißt es glaube ich richtig. So. Das ist gut,
1: weil ich habe nämlich zwei bei mir, die es
0: glaube ich gar nicht mehr gibt. Ja. Ich habe auch einige da bei mir drin. Äh, ja, willst du dann direkt anfangen, Shorty, mit deinem Platz 5? Äh, ja, gerne, dann fange ich mal an. Also, was
1: macht ein Eis am Stiel überhaupt aus? Was macht es geil? Es gibt ja zwei Arten von Menschen. Es gibt ja einmal die Eislecker und einmal die Eisbeißer. Und es gibt ein Eis, bei dem ist es völlig egal, was man, äh, ob man das leckt oder ob man das beißt. Ähm, man hat sogar drei Geschmacksrichtungen quasi direkt am Stiel und deswegen ist bei mir auf Platz 5 ist Flutschwinger.
0: Ah, okay, also Wassereis auch, auf jeden Fall natürlich auch durch den Namen relativ bekannt, Flutschfinger. Ähm, ich, also, ich für meinen Teil bin nicht so der Wassereis-Fan, muss ich sagen. Ich mag es in Kombination mit Milcheis äh, oder mit Softeis, das ja, aber nur Wassereis ist ehrlich gesagt nicht, nicht, nicht ganz so meins. Aber äh, auf jeden Fall ein hoher, hoher Trendfaktor, muss man sagen. Äh, bei mir nicht in den Top 5, Flutschfinger. Muss also ich, kann ich äh, direkt dazu sagen. Wie sieht das aus, aus bei dir, Robert?
2: Also. Erstmal danke, Shorty, dass du den Flutschfinger genannt hast, weil ich habe ihn leider nicht in meiner Liste drin. Hätte ich jetzt sechs ähm, Punkte gehabt, dann hätte ich den Flutschfinger mit aufgenommen. Also ich bin da auch ein ganz großer Wassereis-Fan, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe nicht ganz verstanden, was du meinst mit, ob man jetzt Eis leckt oder Eis beißt, ähm, dass das für alle wäre. Also
1: ich. Ja, du, du, so, es gibt ja Leute, die lutschen das Eis und es gibt Leute, die kauen das. Deswegen gibt es Eis-Lecker und Eis-Beißer.
2: Ja ja, 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 genau. Ja, Flutschfinger, äh, ich glaube, ja, ich beiße es lieber, muss ich sagen. <lacht> ich ich beiße es ab auch. und dann lutsche ich das. <lacht> so, tatsächlich. Und dafür
1: sind Flutschfinger halt einfach ziemlich geil, muss ich sagen.
2: Ich bin bei Flutschfinger absolut dabei. Ähm, ich habe auch einen Twitter-Post jetzt in der vergangenen Woche gesehen, ähm, glaube ich, von jemandem, ich weiß nicht, wer es war, wenn wir Flutschfinger nicht nennen in den Top 5, dann ist irgendwie Riot. Also damit auch erledigt. <lacht> ja, habe ich gut. auch gelesen, ja, ja. So. Aber
1: wir müssen, wir müssen mal irgendwie so ein GoFoundMe oder irgendwie so eine Petition irgendwie starten, weil ich finde, es sollte vom Flutschfinger eine Sonderedition geben, wo nicht der Zeigefinger oben ist, sondern der Mittelfinger. <lacht> es das hat jetzt ein... Hat jetzt ah. nichts damit zu tun, dass ich irgendwie anderen Leuten den Mittelfinger zeigen würde. Ich nee. finde halt einfach nur. Und deswegen ist Flutschfinger auf Platz 5. Es ist unglaublich schlecht ausbalanciert.
2: Hm. Also, jetzt kommst du mir mit Balance, aber ganz ehrlich, ich hätte auf jeden <lacht> Fall ähm, Schwierigkeiten, einen Mittelfinger zu lutschen. Ganz ehrlich, das wäre schwierig für mich.
0: Äh, also, es, es gibt ja äh, eine Spezialedition von Flutschfinger. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt. Nee. Die Flutschfinger Heimspiel gibt es. Die, und zwar kommt die immer äh, in dem Sommer raus, wenn Fußball Weltmeisterschaft ist. Der normale Flutschfinger ist ja oben gelb, in der Mitte rot und unten orange. Und bei äh, der Heimspiel-Edition, die kommt wie gesagt immer während WMs raus, ist es nämlich der Finger an sich, der hochkommt, ist schwarz. In der Mitte haben wir rot und unten gelb. Das ist nämlich die Deutschlandfahne ah, dann beim Flutschfinger. Ach okay. ja, doch. Ich glaube, das habe ich mal auf dem Festival gesehen oder so. Nennt sich Flutschfinger Heimspiel und kommt halt immer, wenn WM ist. Okay. Ja
1: gut, sollte ich mir vielleicht beim nächsten Mal holen. Naja, auf jeden Fall, Flutschfinger ist bei mir
2: Platz 5.
0: Wunderbar. Robert, was ist denn dein Platz 5?
2: Äh, mein Platz 5 ist, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, der ist von früher, äh, ist der Banana Joe.
0: Ich kenne den, den Film ah. mit Bud Spencer.
2: Ja. Nee, doch, das ist doch einfach nur so ein,
1: so ein so, wie so, ist auch so Bananen geformt, ne? ja, genau. so gelbes, gelbes Eis, ja doch, ich glaube, ja, das kenne ich, das ist aber nicht von Langnese, das ist von Schöller, glaube ich, ne?
2: Ja, irgendwie so, ähm, jedenfalls, das war... Ähm, <lacht> ah, der war mit Schokolade drum, ne? Ja, mit Schokolade drum und ja, Bananen ja, ja, drin ja. und so, äh, das war früher gerne mal eine Option, die ich gezogen hatte, wenn ich einfach schon zu viel von dem anderen, anderen Kram hatte. Ähm, war nicht unbedingt immer das Eis, was mir am besten schmeckte, aber es äh, war, war was anderes. Und es ließ sich sehr, sehr gut essen. Äh, es war in einem Stil. Und das war für mich immer eine schöne schöne Möglichkeit. Banana Joe Nummer 5. Ja. Die positiven Faktoren.
0: <lacht> es ließ sich gut essen. Es war in einem Stil.
2: Ja. <lacht> gut. Das war das. Reicht aber für den Platz. Und, und es schmeckt auch gut. Und es war so irgendwie noch irgendwie eine dunklere Schokolade drumherum. Ich fand auch die Verpackung irgendwie immer sehr ansprechend. Ne? So eine Banane, die immer so gut gelaunt war und so.
0: Ja, mit Sonnenbrille, ne? <lacht> Ja, genau. Ich, ja, ja. Irgendwie
2: kriege ich jetzt gerade das Bild von Peanut Butter
0: Jelly
1: Time nicht mehr aus. <lacht>
0: <lacht> hat was davon, ja. Aber ja, oh, das war, war bei mir schon so auf dem Komplett vergessen. Aber jetzt, wo du es wieder sagst, hat wieder drin. Sehr gut. Für sowas ist dieser Podcast da. Genau sowas will ja. ich hier haben. Sehr gut. Bei mir auf Platz 5 ist ein Eis, was ich eher wegen dem Style als wegen seinem Geschmack eigentlich auf dem äh, Platz 5 habe, beziehungsweise überhaupt in meiner Top 5 habe. Äh, es gibt es auch nicht mehr, soweit ich weiß. Ich habe es zumindest seit Ewigkeiten nirgendwo mehr gesehen und zwar ist das das Solero Schotz in Grün
1: ich das wusste was du, dass du das sagst <lacht> aber das das das, ist, das hat aber keinen Stil das sind nur diese Kügelchen
0: ne richtig das sind oder? so Kugeln in der Packung genau also deswegen nicht direkt. wollte ich deswegen aber ist Das ist als, direkt als Eis am Stiel oder
2: Nein, eben. Ich wollte am Anfang genau diese Regelwerksfrage stellen, ob das denn jetzt wirklich einen, äh, einen Stiel braucht oder nicht, das Eis. Ja, weil ansonsten hätte ich nämlich auch diesen Eistako in meine Top 5 irgendwie rein. Den habe ich,
0: hab ich sogar drin. Ah, ich glaub, oh, ich
2: Leute, wir müssen uns besser absprechen. Oh,
0: oh, oh. Ich sehe schon. Wir, wir sagen jetzt einfach das Alles, was man, okay, was, was man nicht in der Eisdiele kriegt, sagen wir so. Ja, gut, der <lacht> Sky war nämlich auch ziemlich geil. Ja. Naja, ist egal. Also, ich habe Solero Shots in, in Grün mit dem Limettengeschmack, das war damals Anfang der 2000er, war ja, irgendwie lieber. der absolute Limetten-Hype. Da gab es ja auch dann Fanta-Limette in Grün und so weiter, die absolut gehypt war, die irgendwie jeder getrunken hat. Und Solero Shots war im Prinzip einfach nur ein, äh, ein ja, wie so ein. Joghurtbecher mit einem Aufsatz oben drauf, den man auf und zu klappen konnte, wo dann immer der äh, der Selling-Point war, ja, man kann das Eis ja zumachen und dann irgendwann später wieder aufmachen, ja, dass es dann bis dahin komplett geschmolzen ist und du es trinken kannst, das hat natürlich keiner in der Werbung erwähnt. Und also ein war, Klumpen ist. Genau, oder ja. ein Klumpen ist, genau. Und, ähm, ja, aber das war das war so für mich dieses äh, da war ich gerade so 14, 15, als das rauskam und bin halt voll im Hype-Trend mit drin gewesen. Und das war so das Eis, was die coolen Leute gegessen haben damals. Wollte ich gerade
1: sagen, es sieht ja auch ziemlich geil aus, wenn du da so mit deinem Ganggang Gang dann durch die Straße läufst und dann anstatt einer Pulle-Bier irgendwie damals diesen Solero-Shot so locker lässig zwischen den Fingerkuppen irgendwie so gehalten <lacht> genau. hast. Genau. Und dann zwischendurch mit dem Daumen so den Deckel aufmachen, es hat geploppt und dann erstmal nochmal
0: schöne Ladung von diesem Solero-Zeug rein. Genau, richtig. Also das war äh, der Style-Bonus, den ich da habe und deswegen habe ich, hab ich das auf Platz 5. Da, dann ist äh, Shorty dran mit Platz 4.
1: Ja, äh, und zwar, äh, Platz 4 ist bei mir dann auch jetzt ikonisch und äh, habe ich mir gedacht, so wenn wir so in die Top 4 reinkommen, muss es irgendwie ikonisch werden. Und äh, was ist ikonischer als ein Plop? Und das Eis, was am schönsten Plop macht, äh, und das hat auch einen Stil, ist <lacht> Ed von Schleck. Ist zwar ein Leck-Eis, das ist kein Eis für Eisbeißer, aber, äh, ich scheiße, ey, komm, jeder hat doch früher mal Ed von Schleck irgendwie gegessen. Und das ist für mich so. Alleine schon dieses, wie gesagt, den Stiel so hinten reinhämmern. Äh, können wir das rausschneiden? <lacht> <lacht> Nein. Den Stiel hinten reinhämmern und, und es macht irgendwie Flop Und äh, dieses, äh, dieses Milcheis mit dieser, mit dieser schönen Erdbeernote irgendwie kommt da raus, ähm, deswegen auf Platz vier bei mir Ed von Schleck.
0: Da kann ich mich direkt anschließen, denn das habe ich auch auf Platz vier tatsächlich, Ed von Schleck. Das, das finde ich auch ziemlich gut. geil. Also, äh, das schmeckte für mich immer so ein bisschen wie, wie ein Spaghetti-Eis, das man sich so auf der Hand mitnehmen kann. Weil das ist ja, ist ja auch diese Kombination aus Sahne und Erdbeere mit dem Strudel und so. Und äh, was ich da auch immer ganz cool fand, war, dass, dass es eben, die, die Packung an sich war ganz cool, dann dieser komische Eddie, der da drauf war, der so ein bisschen Comic-Style, ein bisschen mad magazine style schon fast so, diese Comic-Zeichnung, die da drauf war, ähm, dann den Stil, den du selber eben, wie, wie du schon sagtest, da rein tun kannst und so. Und diese Packung war irgendwie auch immer was Besonderes, also äh, auch wieder so ein bisschen Style, was dazu kam, so Eis als Trendprodukt oder als Lifestyle-Produkt, sag ich mal, äh, was da mit reinkam und geschmacklich eben, wie gesagt, so das Spaghetti-Eis zu mitnehmen. Deswegen, äh, Ed von Schleckmann mich auch auf der 4.
2: Ja, muss ich sagen, dass mir das auch immer sehr, sehr gut geschmeckt hat. Vor allem war diese ähm, diese Erdbeer das Erdbeergeschlängelte dadurch. Das war ja eher so eine Spirale, ne? Ja. Äh, ja das, genau. das blieb mhm. auch immer noch länger da als das tatsächliche Sahneeis irgendwie. Das fand ich ähm, und dann war das dadurch immer noch viel präsenter irgendwie. Ich fand das fand das schon sehr gut. Aber auch nicht auf meiner Liste. Ich bin sehr froh darum, dass ähm, bisher niemand was von meiner Liste gesagt hat. <lacht> So können ja, wir vielleicht
0: kommen wir da bei den höheren Gefilden noch hin. Vielleicht kommen
2: wir danach dann hin. Ähm, aber so können wir das, das komplette Eisspektrum, glaube ich, abdecken halt unter uns dreien. Das wird doch super. Ja, äh, ich denke auch. Meine Nummer vier ist, äh, äh, ich weiß nicht, ob das so heißt. Das, ich habe das nicht rausgefunden, aber kennt ihr diese Milchfinger? Also. Minimilch mini -Milk, ich weiß nicht, wie es heißt. Also einfach nur so ein, so ein Stiel und dann ist da so, so ein Zylinder-Milcheis drumherum. So ja, das mini, -Milk, ist mini -Milk, ja.
0: heißt das, ja. Ja, ja.
2: dann ja. ist es das. Okay, dann ist das Mini-Milk. Ähm, das fand ich auch immer klasse, weil das war ja also es war ja genauso kalt runtergekühlt ähm, wie jetzt alle anderen Eis. Ob es jetzt ein wasser als war, sahne Eis oder sonst irgendwas. Aber,
0: Aber welches? Ich, da gab es ja drei verschiedene von.
2: Ach so, äh, ich fand gab, immer am geilsten. Äh, also
0: Sahne, Erdbeer und Schoko gab es. Richtig, ja.
2: Genau, äh, und ich fand Erdbeer am geilsten. Ja. Ähm, das das habe ich sehr gerne gegessen und das war halt genauso ähm, tiefgekühlt wie alles andere, aber ich glaube, es hatte nicht so einen hohen ähm, Sahneanteil, sodass das am Anfang schon irgendwie relativ hart war und auch nicht so schnell äh, schmolz. So hatte ich das zumindest ähm, irgendwie in Erinnerung. Ähm, und hatte man auch länger dann Spaß dran. Ähm, so, das ist äh, das ist meine Nummer vier. Wirklich ein solides Milcheis für auch viel, viel weniger Geld als äh, viele andere Eissorten auf der Karte.
0: Mini -Milk, das stimmt, das ja, war mini relativ
2: günstig. Genau,
0: ich glaube 50 Cent oder so hat das nur oder 50 Pfennig damals hat das glaube ich nur gekostet, oder sogar noch, noch billiger. Ja. mini -Milk war immer so das Eis, was man äh, sich dann geholt hat, wenn man im Schwimmbad noch so irgendwie Geld übrig hatte und nichts mehr anderes sich kaufen konnte. Dann habe ich mir immer so ein Mini-Milk geholt. <lacht> so so. Aber guck mal, ich auch noch 50 Pfennig, geht sowieso nichts mehr davon, dann hole ich mir halt Mini-Milk. So ja, war das, ja, immer hat, so. ja das,
2: das hast du vielleicht so erlebt, aber ich habe das auch mit einem vollen Geldportemonnaie auch ähm, mir geholt als erstes.
0: Okay. Gut, alles klar. Dann äh, Shorty, dein Platz 3. Yo, Platz 3.
1: Also, ich muss dazu sagen, ich bin großer Fan von Karamell. Ich mag einfach den Geschmack von Karamell. Und ähm, zu Karamell passt eigentlich alles. Aber wenn man Karamell mit Schoko irgendwie mischt, dann gibt das noch mal so einen ganz besonderen Kick. Und deswegen bleibt bei mir auf Platz 3, was man übrigens auch sehr gut beißen kann für alle, für alle Eisbeißer da draußen, äh, brauner Bär.
0: Wer ich, kenne ich kenn, ich ich, ich kenn es. Ich kenne es. Ich muss aber gestehen, dass ich es, soweit ich weiß, nie gegessen habe. Das ist wirklich, also
1: es hat einen sehr intensiven Karamellgeschmack. Ich glaube sogar auch ein bisschen Kaffee ist da auch, glaube ich, mit drin, so ein bisschen Kaffeegeschmack. Deswegen ist das auch bei, bei äh, Kindern oder bei Kids nicht so, ähm, nicht so geil angekommen, glaube ich, weil ich glaube, in meinem Freundeskreis war ich der Einzige, der gerne brauner Bär gegessen hat.
2: Ähm. Ich habe es gerade äh, währenddessen mal gegoogelt. Ich, ich habe es doch gegessen. Ich erinnere mich jetzt wieder. Ich musste das Bild vorher sehen. Aber ja, äh, und ich fand es auch geil. Und es hatte ja diesen, also ich will nicht sagen streng, aber doch schon etwas strengeren Karamellgeschmack. Also ein bisschen geil. Ja, also äh, nice. Ja ähm, Kann ich dir beipflichten. Geiles Eis auf jeden Fall.
0: Also kurzer Fact: Brauner Bär war zwischendurch immer mal wieder weg und zwar gab es das äh, erstmals 1974 bis 86, äh, dann gab es das erstmal gar nicht mehr und dann ist es 1995 wiedergekommen bis 2001, dann wurde es 2001 wieder aus dem Sortiment genommen und jetzt gibt es es wieder seit 2013 gibt es das jetzt wieder. So ein bisschen ein kleiner genau. Funfact hier.
1: Deswegen hat mein Opa damals immer außer Metro so ein Industriepaket brauner Bär geholt. <lacht> neben, <lacht> so neben hier äh, Cornetto, Buttermilk, Fresh, Zitrone <lacht> gab es auch immer brauner Bär irgendwie in der Eiskultur. Was ist denn ein
2: Industriepaket? Wie viele braune Bäre sind denn da drin?
1: Ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war so ein Karton, der nicht eingefärbt gewesen ist, sondern wo einfach nur in Druckschrift der Inhalt drauf stand. Und da weiß er eigentlich schon, das ist so, so eigentlich nur zu, okay, das ist jetzt ein Paket, das bringen wir dann zu entsprechenden Kiosk oder zur Trinkhalle. Ja. Da machen die das auf und legen das einzeln dann da rein. Solche Pakete waren das.
2: Ich finde äh, vom Design her ja schon relativ nah am Nogga, ne? <lacht>
0: Vom, von
1: der Optik, ähm, ja, aber vom Geschmack ja, her, nee. Vom nee, Geschmack auf gar keinen Fall. Von der ja. Optik stimme ich dir da auf jeden Fall zu, ja.
0: Ja, gut, ja. das ist der klassische rechteckige Ding mit dem Stiel unten dran, ne?
2: Ja, ja, ja. gut. Ja, darauf kommt ja an. Stiel. Ja. Genau, deswegen haben wir das ja so rausgesucht, weil du dir das Thema ja. hast am Stiel.
0: Ja, mein, mein nächstes, mein Platz 3 hat einen Stiel. Seid ihr jetzt zufrieden? Okay. okay. So, ja, dann ja, hau nee, raus. nicht ganz, aber hau raus. Mein Platz 3 hat einen Stil. Äh, mein Platz 3 ist auch das erste Eis bei mir, glaube ich, in der Liste, was es tatsächlich noch gibt. Und zwar habe ich äh, Twister auf Platz Nummer 3. Ich habe am Anfang ja erwähnt, dass ich nicht so der Wassereis-Fan bin, äh, außer es ist in Kombination mit Milcheis und das ist bei Twister eben der Fall. Ähm, da besonders das grüne Twister mag ich am liebsten. Äh, das ist nämlich eine Mischung aus äh, Waldmeister und Sahneeis. Waldmeister, Wassereis plus dem Sahneeis eben als Milcheis, welches spiralförmig am Stiel dran sind. Und das gibt es natürlich auch in mehreren äh, Varianten. Das Twister Mini, einfach die kleine, kurze Variante. Und das normale Twister natürlich relativ länglich, relativ groß. Äh, sah auch immer ein bisschen erotisch aus, wenn man da so drin rumgeschlobbert hat. Und äh, deswegen, Twister, generell Waldmeister, bin ich auch großer Fan von vom Waldmeister-Geschmack, ist bei mir auf der 3.
2: Habe ich noch nie Koffein,
0: gegessen. Du schaut oh. ihn?
1: Doch, ich, ich äh, habe das früher auch immer gerne gegessen. Und. Ähm, ich äh, esse es heute auch immer noch gerne, weil das Schöne an äh, den Twister-Eis ist, wenn du dir so eine langnese summerbox holst, irgendwie aus dem Rewe oder so, ja. da sind auch immer die Mini-Twister drin.
0: Ja, richtig, die sind immer in diesen Mischpackungen drin. Mm, genau, und deswegen habe
1: ich meistens früher, auch immer so ein Ding im Schrank liegen. Früher
0: hießen die Schatzkiste, diese Mixboxen. Stimmt! Die waren dann wie so eine Piratenkiste geformt und das war dann der Schatz. Sch Stimmt. in der Tiefkühlruhe, wenn du dann die Piratenkiste aufgemacht hast, dann waren da irgendwie so zehn verschiedene Eissorten drin oder so. Stimmt,
1: du hast absolut recht. Ja. Das, guck mal, das ist jetzt ein Detail, das, das hätte ich jetzt nie wieder in mein Gedächtnis gerufen, bis an mein Lebensende.
0: Ja, siehst du, wenn wir, wenn wir uns hier zusammentun, da kommen noch ganz alte, ganz alte düstere Sachen kommen da hervor.
1: Oh, ich hoffe nicht alles.
0: <lacht> alles klar. Düstere ähm, Sachen aus
2: unserer Kindheit. Ja, wow. Äh, normalerweise bezahlt man dafür Leute, dass sie sich das anhören.
0: Ja. Ja. Äh, dein Platz 3, Robert, hatten wir den schon? Den hatten wir noch nicht, ne?
2: Nee, hatten wir noch nicht. Ja. Also mein Platz 3, da habe ich ein bisschen mit mir gehadert, ob das wirklich Platz 3 ist. Ähm, weil es ein großartiges Eis ist. Ähm, ich werde es mal beschreiben. Es hat einen blauen Stiel und eine rote Hülle. Was ist es? Ja.
0: No. <lacht> Benannt nach Boris Becker?
2: Ja, genau. Bum, bum, oh Eis. Fantastisch. Ihr kennt es alle. Deswegen ist es halt, ist es schon sehr berühmtes Eis. Ähm, es war für mich... Äh, es hat keinen Stiel, es hat einen Kaugummi. Entschuldigung bitte, es ist ein Stiel, der auch gegessen werden kann.
0: <lacht> ah ja.
1: <lacht> der aber trotzdem in so, der aber nicht aus Holz ist sondern in so einer ekligen Plastikverpackung
2: ja 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 okay aber ich meine es gibt so viele Sachen aus Plastik da kann man ja wenigstens mal einen Kaugummi irgendwie von meinem einer meiner Lieblingseis auch noch drin einpacken ähm, fand ich das ganze Konzept äh, ist in meinem Kopf einfach absolut aufgegangen also äh, in meinem Magen aufgegangen eigentlich ich fand die die Hülle, diese, diese rötliche Hülle. Ich habe bisher auch noch nichts gefunden, was irgendwie mal so ähnlich schmeckt. Ich weiß auch immer noch nicht, was es, nach was es eigentlich schmeckt. Ähm, nach Kaugummi. Ja, die Hülle schon, ich weiß nicht. Die ist sehr säuerlich und so. Und ja. naja. Und das Sahneeis, ja, und dann hat es ja auch mal irgendwie äh, das, das eher rötlichere Sahneeis und das, ähm,
0: Ja, das ja, ist so Him Weiße. Himbeer, Erdbeer, so ein bisschen irgendwie so in die genau. Richtung, ne?
2: Und das hat mich einfach geschmacklich. Hat mich das immer als Kind schon irgendwie in die eine und dann in die andere Richtung geführt. Und ich fand es toll. Und dann warst du damit fertig. Und dann warst du schon traurig. Aber dann warst du wieder glücklich, weil du konntest noch das Kaugummi essen, was dann ungefähr zehn Sekunden Geschmack hielt. Ähm. Und deswegen. Ich fand ich super.
1: Ich fand immer nur, wenn du das, wenn du so das Bumbum gerade aufgegessen hast und willst dann das Kaugummi essen und das ist noch in diesem gefrorenen Zustand. Also ich glaube, da haben sich mit Sicherheit irgendwie auf der Welt schon mehrere Zähne gelöst, wenn du damit vollschmackes Vollschmackes drauf Also ich meine, jetzt im erwachsenen geht's, aber als kleiner Ursel mh.
0: ja, aber es, es, es hat ja so zwei verschiedene Konsistenzen auch immer. Also das Stück, was im Eis war, war halt ja, Bretthart ja. und das unten ja. ist schon fast geschmolzen im Sommer dann, weil es die ganze Zeit in der Hand hattest.
2: Ja, ja, ja klar. Ja, ja, also da, da, da braucht man schon Skill für, dass man das ja. dann halt auch. Ja. So. Aber äh, ganz ehrlich, äh, ich habe das zum ersten Mal gegessen, da war ich vielleicht vier oder fünf oder so. Und da kann ja auch einfach auch gut und gerne einfach mal ein Milchzahn, der sowieso raus sollte, mit rausgekaut werden. Warum nicht? Und ich meine, mir ist es auch schon passiert. Also als bum, bum
0: von auch Zahnärzten auch empfohlen. Nee, oh, ja, von neun,
2: von zehn Zahnärzten <lacht> empfohlen. Ja, ja, also hier, vergiss das ganze Ding hier mit äh, Türklinke, Faden und den der, der ganzen Mist so. Nee, einfach, gib deinem Kind einfach ein Bum, Eis und dann, dann war's <lacht> das. es. <ist> Alles
0: klar, okay. <lacht> So, dann kommen wir in die oberen Gefilde, äh, Top 2. Shorty, dein Platz 2.
1: Yo, Platz 2 ist bei mir, so wie ich, lang. <lacht> Ziemlich lang. Ähm, und gedreht. Ähm, und zwar Mr. Long Shock gibt es leider gar nicht mehr. Hat auch einen kleinen Karamellkern. Ähm, aber es ist einmal Schoko, innen drin ist dieses Joghurt-Sahneeis und dann hat das noch mal so einen, <lacht> so einen kleinen Karamellkern. Ähm, was ich an dem so super fand, du konntest es auch wieder lecken, du konntest es beißen. Es hat Karamell, was bei mir ja sowieso auch immer meistens ein Bonuspunkt ist. Es war sehr schokoladig und vor allen Dingen, es war halt scheißengroß. Also zumindest habe ich das noch so in Erinnerung als kleiner Ursel. Ich finde es unglaublich schade, dass es das nicht mehr gibt. Mr. Long Shock. Platz zwei auf jeden Fall bei mir. Das
0: sieht, also ich kannte das gar nicht. Ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie heißen die Dinger in den USA? Corn Dog. Kennst du das?
1: Äh, ja, 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 aber ein gedrehter Kornburg ja, genau. halt.
0: Sieht so ein bisschen so aus. Es also sieht interessant aus, ich glaube, das könnte mir auch schmecken, aber kann ich jetzt ehrlich, nie, ich kannte das gar nicht, aber jetzt, wo du es erwähnt hast, habe ich es mal gegoogelt, wie gesagt.
1: Da gab es auch zwei Versionen. Es gab einmal so, das war komplett nur Wassereis und dann gab es einmal halt dieses ähm, äh, Joghurt-Sahne-Eis. Das war dann, ja, wie, se, wie diese Soft-Eis-Tunke, diese Soft-Eis-Schokotunke. Mhm. Und dann hatte das nochmal so einen kleinen flüssigen Karamellkern und das war einfach Bombe, fand ich. Und danach ist mir meistens immer der Bauch geplatzt, weil das wie gesagt, Name ist Programm,
2: Mr. Long.
0: Alles klar, also
2: äh, ich habe das gerade gegoogelt, mein Google zeigt mir das gar
0: nicht mehr. Du kriegst nur andere Sachen angezeigt, wenn du Mr. Long googlst. <lacht> ja.
2: Die nur Bilder von Shorty. Also, ja genau. Einen Moment. Also das heißt Mr. Long und dann Schock oder ja, ohne Mr. Schock? Mr.
1: Long. Mister Long äh, gib einfach mal Mr. Long Eis ein.
0: Also das ah, jetzt habe ich's. Okay, das gibt's ja, ich auch, äh, es gibt auch das normale Mr. Long, das ist dann mit Erdbeer und Sahne. Ja, 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 genau. Wobei ich glaube, aber das Weiße war, bin ich mir jetzt,
1: das weiß ich nicht mehr, weil das mochte ich nicht so. Das Schock fand ich viel geiler. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das Weiße auch Milcheis oder auch äh, so, ein, so ein Wassereis gewesen ist. Da bin
0: ich ein bisschen überfragt. Ja, also und da
2: fragst du dich, warum es das nicht mehr gibt. Das ist einfach ein langer, brauner Riemen, Also... <lacht>
0: Ja. Mr. Hanky als Eis. Ja, also ja es, genau. Ist, es auch, noch, ja, 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 ist es auch noch so ja, ja. in
2: sich verdreht. Und so. Entschuldige bitte.
1: Ja, aber das war ja das Geile, wenn du das im Mund genommen hast Aha, klar, und du hast das klar. dann rausgezogen, dann hat sich das komplette Eis dann halt gedreht. Wie, eine, wie so eine Pistole im Gewehr. Äh, im, im, also hier so eine Gewehrkugel im Gewehrlauf. Klar.
2: Marketing -technisch, technisch heute allerdings eher schwierig. Ja. ja, gibt's ja auch nicht mehr leider. Ja. Okay, dann, das, das war deine Nummer zwei also. Jo. Okay. okay.
0: Dann kommen wir zu meiner Nummer 2. Da hätte ich ja eigentlich das Winner-Taco drin gehabt, wie eben schon gesagt, weil ich stehe halt auf, auf, auf Nüsse <lacht> und so ein Zeug. Aber, aber okay, ich passe mich euch an, wenn es am Stil sein muss. Mir ist nämlich im Laufe meiner Recherche auch eure Eissorten hier ein Eis untergekommen, was ich ganz vergessen hatte, ähm, was ich aber mega geil fand, vor allem als Kind. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ähm, es gab es zumindest nie im Supermarkt zu kaufen und auch nie irgendwie an Eisbuden oder so, sondern das gab es nur beim bofrost Damals, und das ist das Bofinchen. Kennt das einer von euch? Was? Warte mal, jetzt muss ich googeln. Nee. Bofinchen. Ja, Bofinchen-Eis. Das äh, ist also im Prinzip so ein ja, ein Gesicht, ein Eis in Gesichtsform. Und die Nase war ein Kaugummi, aber so ein rundes kleines. Also so ein Doch, das kenne ich.
1: Jo, ah, ne? das kenne ich. Yo, yo, yo. Das da habe ich mich mal ganz Eis. böse an dem, an dem Kaugummi verschluckt.
0: Ja, die hatte einen Hut auf, mit, äh, mit, der war dann aus Schokolade. Also der Hut war quasi mit Schokolade umrundet. Und dann bestand das Eis eben so klassisch aus äh, Vanille, äh, Schoko und Erdbeer. Und äh, da war so alles in einem, das Ganze dann in Gesichtsform mit einer Kaugumminase das Bofinchen, da hatte man dann auch nach dem Eis noch das Kaugummi, was man dann immer äh, zuerst hat man dem, dem, armen, dem armen Mädel quasi die Nase abgebissen um das Kaugummi rauszuholen und dann das Eis gegessen
1: das ja, kannst du immer schon noch kaufen irgendwie eine Fresse zum reinkloppen, ne? Ja
0: ja, es gibt auch, also wenn du es googelst, findest du auch äh, extreme Sachen, so, die, die schon mal angeschmolzen waren oder so, dann sieht das halt auch aus wie so ein kleines Mädchen mit Schlaganfall, so ungefähr, <lacht> da gibt es auch verschiedenste Varianten von, aber ja gut, das ist dann so. Äh, Robert, dein Platz zwei.
2: Ja, äh, Marcel, äh, und zwar, also ich habe hab mich hingesetzt und habe mir gesagt, okay, ich schreibe jetzt hier. Eis am Stiel auf und da habe ich drei Eis am Stiel aufgeschrieben und dann zwischendurch habe ich mir gedacht, äh, fuck das System. Ich habe mich aufgelehnt, weil mein Platz Nummer zwei hat keinen Stiel. Ähm, mein Platz Nummer zwei kommt in äh. einer Tüte daher und es ist äh, braun bis schwarz. Calippo? Yes. Ach. Calip Calippo Cola.
0: <lacht> das ah, ist, kann man, kann man aber als Eis am Stiel zählen lassen, glaube ich. Könnte man. Ja, ich
2: glaube, es ist schon. Äh, es ist schon an sich so geil, dass es. Ähm, Einfach, es braucht keinen Stil. Es wird, ähm, wie man das halt so macht, du hast diese Tüte und wenn du es direkt bekommst, dann ist es noch zu kalt. Äh, das heißt, du brauchst irgendwas, um das ein bisschen zu wärmen. Mit deinen Fingern selbst kannst du es nicht machen, sondern du nimmst halt, weil es halt zu kalt ist, äh, du sondern nimmst so irgendwie so ein Küchentuch oder sonst irgendwas, äh, damit es nicht direkt in den Hand passt. Und dann fängst du an, so an, der, an dem unteren Ende so ein bisschen zu rütteln. Und dann hat sie ähm, das so ein bisschen... Ähm, so nach links und rechts irgendwie so ein bisschen aufzuwärmen und so an daran rumzureiben und so. Und irgendwann merkst du dann diesen Punkt, wo es sich löst. Und dann, dann drückst du von unten und dann kommt es halt irgendwie oben raus. Und äh, dann kannst du halt dein Calippo-Cola genießen. Und was halt, warum es Platz Nummer zwei ist, äh, ich meine so bei so einem Bum-Bum irgendwie so ein Kaugummi am Ende noch zu haben, ist auch schon ziemlich nice. Aber beim Calippo-Cola, du hast dann halt das Eis eigentlich schon aufgegessen. Aber dadurch, dass du halt äh, ein bisschen Zeit dafür brauchst, um das zu essen, schmilzt natürlich auch währenddessen einiges von der Substanz, vom Cola äh, in den Boden der Tüte. Und dann hast du dein Eis gegessen und dann kannst du nochmal den Rest des äh, Zuckerwassers, also sehr sirupigem äh, Zuckerwasser, kannst du da dann noch irgendwie äh, austrinken. Und das ist einfach super, da habe ich mich immer drüber gefreut. Ich habe, bin, letztes Wochenende bin ich unterwegs gewesen, als ich ähm, zu einem Festival gefahren bin. Und auf dem Weg dahin habe ich einen Calippo-Cola bestellt. Also als, man, als der Fahrer dann der, bei der Tankstelle da äh, bezahlt hat, habe ich gesagt, bring mir einen Calippo-Cola mit. Und es ist auch am Wochenende war es wieder geil, den letzten Schluck da irgendwie rauszutrinken. Und so die, die komplette Experience Calippo-Cola... Richtig nice, mein Platz Nummer zwei.
0: Also ich finde es gerade lustig, dass du das genau äh, im Zusammenhang mit dem Festival erwähnst, weil Kalippo war für mich auch immer so das Festival-Eis. So, wenn du dann in der Masse stehst und dann diese Eisleute da rumlaufen und so und da so Eis verteilen, äh, du zahlst dann je nachdem bei Konzerten oder bei Festivals, zahlst du dann für eine Cola ja auch mal gerne 5, 6 Euro. Während so ein Kalippo war immer so bei 2 Euro. Und ich habe dann teilweise auch einfach, wenn ich in der Masse stehe und wirklich Durst habe, mir einfach ein Kalippo für 2 Euro geholt. habe mir das dann irgendwie auf, auf den Nacken gelegt oder sowas und habe dann so ein bisschen gewartet und dann einfach das Ding getrunken, wenn es geschmolzen war. Und äh, damit auch so den, den Initialdurst, sage ich mal, gestillt. Und äh, ja, Kalippo verbinde ich immer äh, als Eis so auf Großveranstaltungen, Festivals oder auch mal beim, beim Fußball im Stadion oder irgendwie sowas. Das ist immer so das Eis, was ich irgendwie damit verbinde.
1: Boah, ich kriege davon irgendwie immer mehr Durst. Also äh, im ersten Moment, äh, also Kalippo finde ich auch richtig lecker, aber wenn ich das jetzt so, weil es ist ja eigentlich, es ist ja purer Zucker irgendwie, ne? Wenn das Klar. dann da ungeschmolzen ist, ist es ja irgendwie äh, äh, zwar wässrig, aber eigentlich ist es flüssiger Zucker und ähm, wenn ich das so mir quasi, ja, reinkippe in die Figur, im ersten Moment ja, löscht es bei mir den Durst, aber dann kommt so ein Punkt, wo ich auf einmal richtig Brand kriege und das habe ich immer, wenn ich ein Kalippo esse, dass ich danach richtig Brand im Rachen habe.
2: Weißt du, was da hilft?
1: Hm. Noch ein Kalipo
0: essen. Ja. Das ist klar. Hier bekommt ihr die Tipps fürs Leben, Leute. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ne? Früher, früher haben sie gesagt, Shoddy, du musst äh, immer schön deinen Teller leer essen, ne? Dann gibt es morgen Sonnenschein. Jetzt bin ich fett und wir haben globale Erderwärmung. Ja, scheiße. Also, ne? ja. Okay,
0: alles klar. Jetzt, ja, dann äh, Trommelwirbel, Platz 1, Shorty, leg los. Okay,
1: Trommelwirbel. Ich habe ja gerade schon mal erwähnt, dass ich ein Eisbeißer bin. Also das heißt, ich muss in ein Eis reinbeißen. Ich leck da nicht so gerne irgendwie dran rum irgendwie, sondern einfach mal schön richtig so reinbeißen. Und am besten das Gefühl von reinbeißen hat man natürlich, wenn man einen gewissen Crunch-Effekt hat. Und ich finde, es gibt nur ein einziges Eis für Eisbeißer, was eigentlich alles perfekt macht. Jetzt sag einen Crunch, nicht das Falsche.
0: Jetzt sag nicht das Falsche.
1: <lacht> es, hat einen, es hat einen richtig geilen Crunch, vor allen Dingen in der Mitte. Also die äußere Hülle ist ja schon macht er ja auch schon so dieses Knack, Knack, Knack. Ja. Aber sobald man einmal den Kern hat, ja. da muss man richtig durchbeißen. Ja, das klingt gut, und ja. Des, und deswegen für mich die Platz 1 Noggershop. Yes! Korrekt!
0: Ja. Absolut korrekt! Nogger dir ein, Baby! <lacht> bei mir auch. Also, es gab, als wir, als wir gesagt haben, wir nehmen Eis äh, am Stiel, und da war für mich die, stand sofort fest Platz 1 Noggershock. Sofort. Das war das erste, was feststand. <lacht> Immer noch absoluter Riesenfan davon. Und es ist meiner Meinung nach auch das geilste Eis. Noggershock mit Abstand die Nummer 1 bei mir auf jeden Fall. Ich habe eben schon gesagt, ich mag das Nussige und so auch. Und dann dieser, dieser härtere Kern nochmal in der Mitte und so. Mega geil. Noggershock einfach. Ultimatives Eis.
1: Ich finde es halt nur schade, dass du diese Packung nicht mehr bekommst, wo Nogger alleine drin ist. Also, zumindest ja. bei mir habe ich noch keinen Laden gefunden, da kriegst du nur das normale Nogger. Und ich will, nein, ich will das Nogger schock ja. Und das Nogger Shock gibt es nur in dieser Packung. Xbox, wo, wo sechs Stück drin ja, genau. sind von
0: jedem eins, äh, von jedem zwei. Ja, ja. genau.
1: Ja, genau. Ja. Und da sind nur zwei Nogga-Schock drin. Richtig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich war schon in der Metro. Ich war im Rewe, ich war im Real, ich war im Kaufland. Also hier, ne? Mal einmal Shoutout an, an die ganzen großen Supermärkte. <lacht> Wir wollen Nogga-Schock wieder in der Sechserpackung haben. Und dann auch bitte nur Nogga-Schock.
0: Von mir ist auch in der Zwölfer-Packung, das geht auch. Ja, nehme ich auch. Ja, so. Das auf jeden Fall. Wir brauchen Nogga-Schock, Wir müssen eine Petition starten. Ich habe jetzt mal ausprobiert, ich war jetzt beim Edeka und zwar gibt es da die Eigenmarke von denen. Das heißt irgendwie auch Nugatti oder irgendwie sowas? Das ist so eine Nachahmung von dem, Noga. aber es schmeckt halt nicht ansatzweise so. Ne, es ist, ist das hab einfach ich nie nicht. Probiert. Ich habe mal gedacht, weil, weil wie du sagtest, man kriegt ja immer nur zwei, wenn man diese große diese Mixpackung dann nimmt. Ähm, mm. Aber äh, da dachte ich mir, ja, dann hole ich einfach mal so die, die, die Imitation davon. Aber nee, das ist einfach nicht dasselbe. Also es schmeckt nicht schlecht, aber es kommt nicht ansatzweise ans Shock dran. Okay,
2: okay, aber,
1: ja, du gut, dann lasse ich es lieber.
2: Also es gibt jetzt dieses, also ähm, es gibt doch zwei verschiedene Sorten, oder?
0: Es drei, es gibt drei Noggerschock. Drei Spiele. sogar,
2: drei sogar. Okay, und das Nogga-Schock, das ist euer Lieblings. Er ist es, ja. ähm, tatsächlich auch die bessere ja. Variante von einem. Da stimme ich auf jeden Fall zu.
1: Ja, und die Obwohl das mit Karamell ist, auch, wie gesagt, ich bin Karamell-Fan. Man muss Karamell-Fan sein, da kann man das Karamell auch essen. Aber wie gesagt, für Eisbeißer
2: gibt es eigentlich kein geileres als Noggerschock.
0: Stimme ich vollkommen zu. Was hast du denn auf Platz 1, Robert?
2: Ich habe auf Platz 1 äh, Trommelöl, was anderes als Nogger. Sonst hätte ich jetzt schon mit eingestimmt oh. und hätten wir
0: zusammen irgendwie so ein
2: Nogga-Lied gesungen oder
0: so. Ja. Ab nächste Woche suchen wir übrigens einen neuen dritten Mann. <lacht> genau, einer, der ja. vorzugsweise
1: auch Nogga-Schock mag.
0: Ja.
2: Dann nennt euch doch gerne das, das Nogga-Päckchen, ey. <lacht> dann, denk, dann, dann denkt aber auch keiner mehr nach bei dem Ding. Also, ähm, äh, das Ding, äh, meine Nummer eins ist äh, das kuyamara mara split Kennt ihr das?
1: Ja. Wat, warte mal.
2: Das sagt mir was, aber da habe ich jetzt gerade überhaupt kein Bild zu. Ja, google das mal, während ich ausführe, warum das, das einfach das geilste Eis ist.
0: Ich finde es äh, immer so verwirrend, dass es Kuyamara heißt und nicht einfach Maracuja. Äh,
2: ja, das ist halt der Witz.
0: Ja, ich finde es aber verwirrend.
2: Guck mal, <lacht> das Ding heißt Kuyamara Split. Split kann man auch so verstehen als: okay, wir haben Maracuja gesplittet und neu aufgeteilt. Nicht? Okay. Ach das Ding, ach
0: ja und das, okay. split
2: natürlich auch noch, weil äh, du hast es ja eben bei deinem äh, Twister-Eis irgendwie schon erwähnt. Die Kombination aus Wassereis und ähm, sahne ähm, ja. ist eigentlich ganz ist ganz cool, wenn man das ähm, richtig macht. Und das ist ja da auch der Fall. Also du hast halt die, ähm, die Maracuja-Wassereis. Generell ist Maracuja auch mein Lieblingssaft. Ja. Und ich liebe einfach äh, Maracuja saftschorle Ich habe immer. Äh, bei ich trinke mir übrigens gerade
0: eine Maracuja Limonade. Ja, beste,
2: beste, beste, absolut das kann ich nur empfehlen. Ich habe äh, immer äh, Maracujas quasi bei mir äh, oben als Frucht. Also ich schneide die gerne auf und löffel die dann halt, weil es so schön säuerlich ist und so. Ja, und dann hast du halt ähm, äh, diese den Sahneanteil halt so quasi als Kern. Und der kommt ja unten auch schon raus. Also man sieht ja schon. Es braucht auch ein bisschen Skill, das zu essen so, weil man kann sich nicht zu viel Zeit lassen. Man muss eigentlich unten immer so ein bisschen sahne eis betreiben, sonst ähm, tropft das einem auf die Finger. Sahne-Eis-Management. <lacht> äh, schön, schön, wie
0: du sagst. So wird ja richtig fachlich hier.
2: <lacht> so, ich habe mir Gedanken gemacht, weil das ist halt schon ein Thema, das, das mich auch berührt so diese ganze äh, ja, Eisgeschichte. Naja. Sehr emotional. Hab, ja. Sehr emotional. Nein, ich habe da viel, ich habe da viel für mein Taschengeld für ausgegeben. <lacht> ähm, so. Vor allem für Kuyamara-Split. Ähm, und äh, das Ding ist, ähm, das Sana ist auch sehr, sehr lecker. Ich hatte irgendwie früher als Kind immer so die Assoziation, ja, so müsste Bier schmecken. Natürlich nicht, aber ähm, du das Bier
0: schmecken? Moment, warte mal,
2: den Gedankengang musst ja, du mir jetzt ja, mal erklären. Ich <lacht> weiß es auch nicht, weil ich habe halt, ich weiß halt, wie so ein Bier aussieht. Ähm, bei meinem Vater, wenn er sich das irgendwie eingegossen hat, so, ähm, dann hast du da das, diese, diese Farbe und dann diese, diesen weißen Schaum drauf und so. Und ich habe das, glaube ich, die farbliche Connection irgendwo
0: gemacht in meinem Kopf. Ah, okay, ja gut. So. Ja, das Split war ja genau andersrum. Ne? Es hat auch dieses Gelbliche und unten die weiße Krone quasi drauf. Genau, richtig. Und, ah, ja, okay.
2: Irgendwie so. Und dann da immer im Kindskopf. Also drei, vier Jahre alt. Keine Ahnung, wo ich das erste Koryamaras Blit ge gegessen habe. So war das dann irgendwie so. Und dann war das für mich irgendwie so das Biereis und so. und ähm, Weil ich auch diese, das Sahne-Eis auch ein bisschen äh, schmeckt auch ein bisschen würziger. Ein bisschen malziger vor allem. Ich glaube, es hat malzig ist das richtige Wort für das Sahne-Eis, was da drin ist. Ähm, genau. Und dann äh, fand ich auch mal auch ziemlich nice, wie wenn du dann halt dieses ähm, Wassereis ähm, schlägst. Also das habe ich dann geschleckt, anstatt dass ich es ähm, also ähm, abgebissen hätte und dann hast du immer so diese dieses äh Wassereisschollen die sich dann quasi ähm, losgelöst haben von dem mm. restlichen Wassereis ja. und die dann ne, durch deine, durch die Schleckbewegung, sage ich jetzt mal, so auf dem ähm, Sahneeisanteil dann irgendwie trieben und so, und die man dann so, also ihr könnt euch das, man kann sich das ja nur als Kaugefühl oder als äh, Mundgefühl irgendwie vorstellen. Ähm, das fand ich immer ganz ähm, fand ich fand immer ganz fantastisch. Da war richtig Bewegung und wie so, wie so Plattentektonik. Ähm, <lacht> äh, also, so äh, Wassereisplattentektonik hat da stattgefunden auf so einem teilweise aufgeschmolzenen ähm, Sahnekern. So, ähm, meine Nummer eins.
0: Ja, ich verbinde Split so ein bisschen mit, äh, mit Urlaub immer. Also das hm. war so das Eis, was ich, wenn ich mit meinen Eltern dann damals irgendwie in Italien am Gardasee war oder so, oder in, in Kroatien, wo wir mit der Familie öfter mal hinfahren, da geht es ja auch die Stadt Split. Und ähm, da irgendwie verbinde ich das immer damit. Also Split ist so ein Urlaubseis irgendwie für mich. Ja, ich finde ich find, ich find das
1: auch lecker, und wie gesagt, ich bin ja Eisbeißer. Was ich immer am, am kuyamara split damals so geil fand, du beißt halt rein, weil das Wassereis außen ja schon doch relativ fest ist. Und auf einmal hast du diesen, äh, diesen komplett weichen äh, Joghurt-Eiskern irgendwie. Das fand ich, war ein ganz interessantes Gefühl, so irgendwie im Mund. Ähm, von daher, ja, hat, hat. Ich war auch am überlegen, ob ich das. Äh, ob ich das irgendwie mitnehmen soll, aber mir ist der Name von dem Eis nicht eingefallen, weil ansonsten wäre das wahrscheinlich irgendwie auf meinem Platz 5 gelandet.
0: Ja. <lacht> Alles klar. Dann haben wir unsere High Five damit fertiggestellt. Äh, hat ja wunderbar geklappt. Okay. Und äh, wenn ihr eure High Fives auch mal einschicken wollt zum Thema Eis, könnt ihr das gerne im Discord einfach machen. Da gibt es einen extra Channel im Slashcord zum Beispiel. Oder... Ihr könnt uns auch äh, auf Twitter und Instagram erreichen unter Thinkpäckchen, also Thinkpäckchen mit AE geschrieben. Da könnt ihr euch äh, gerne bei uns melden und eure Top-Eise da einfach mal einreichen. Wir teilen dann alles, was ihr mit rein, äh, reinschickt und dann gucken wir mal, ob wir einfach eine große Liste zusammenkriegen von allen Zuhörern, was, was ihr denn so am besten findet. So, und dann sind wir äh, mit dem Thema durch und dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema.
2: Steven Spielbergs des Meisterwerk, die Tee, der Außerirdische Eine Geschichte, die die Welt berührt hat Wir teilen das Wunder Den Zauber Und das Lachen Ich werde ihn behalten, Michael Ma! Wir teilen die Tränen und die Freude.
0: Wir kommen zu unserem Hauptthema des heutigen Podcasts. Es wird Interstellar, es wird galaktisch, es wird extraterrestisch. Denn äh, wir gehen zurück in das Jahr 1982. Ein US-amerikanischer Film, Regie Steven Spielberg, Drehbuch Melissa Mattinson, Produktion Steven Spielberg und eine gewisse Dame, die äh, ja, Star Wars-Fans bekannt sein dürfte, nämlich Kathleen Kennedy, auch in der Produktion beteiligt. Musik der einzigartige, fantastische, wunderbare Mr. John Williams. Und die Rede ist natürlich von E.T., The Extraterrestrial, oder auf Deutsch E.T., der Außerirdische. So heißt das Ganze in den Hauptrollen. Henry Thomas, D. Wallace Stone, Robert McNighton, Drew Barrymore als ganz kleines, kurzes Mädchen, Peter Cotall, Casey Mantle. Und da ist noch jemand im Film eigentlich drin, der ein ganz großer Schauspielname ist, der aber rausgeschnitten worden ist. Da kommen wir aber später nochmal zu, zu in den Fun Facts. Und ja, erschienen im Jahr 1982, ich hatte es eben schon angesprochen, Originalfassung 115 Minuten, die Neufassung ist ganze fünf Minuten länger, es geht um E.T. und meine Frage an euch äh, ist dann in diesem Sinne das erste Mal, wie seid ihr denn das erste Mal mit E.T. in Berührung gekommen, könnt ihr euch noch daran erinnern, Robert, bei dir? Ähm... Um. Nein, ich kann,
2: mich, ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern. Ich, ähm, es ist schon so richtig, richtig lange her. Ich meine, das, was ich, woran ich mich erinnern kann, ist, dass es im Fernsehen war. Also jetzt nicht VHS oder so. Und äh, ich meine, es muss irgendwie so ein seit eins Filmfilm gewesen sein, damals 90er. So mit der, mit der Familie irgendwie. Also so, ich werde wahrscheinlich sowas wie gewesen sein, sowas wie neun oder zehn oder so. Also, aber
0: auf jeden Fall als Kind schon.
2: Aber ja, als Kind auf jeden ja. Fall schon. Und ganz ehrlich, wie viel kriegst du davon dann schon irgendwie mit, so als Kind? Ähm, außer halt das, was halt immer so ein bisschen auf, auf das Emotionale irgendwie drückt und so. Und davon gibt es ja in IT ganz viel, da kommen wir bestimmt noch zu. Ähm, genau, nee, das war so ein klassischer ähm, Familie, äh, setzt sich hin und macht einen Fernseher an, abends, 20.15, Prime Time. Ähm, ich weiß auf jeden Fall auch noch, dass es immer noch diese ganzen Werbeunterbrechungen gab und so. Ähm, ja, das war, das war meine erste Begegnung mit E.T., mit der extraterrestrischen Art und dann meine ich, dass ich irgendwann nochmal zwischendurch ähm, das gesehen habe, das muss aber auch schon wieder über zehn Jahre her sein, ähm, es mag in einem äh, etwas beräucherten Zustand gewesen sein, deswegen weiß ich da auch nicht mehr so viel
0: davon. Okay, alles klar. Shorty, kannst du dich noch daran erinnern, wann und wie? Ehrlich
1: gesagt, das erste Mal, nein. Das war auch viel zu lange her. Da war ich auch ein kleiner Ursel, dann auch natürlich im Fernsehen, weil ähm, als ich ich habe mir den ja gestern noch mal angeguckt, um ähm, noch mehr den noch mal ins Gedächtnis zu holen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich ähm, E.T. damals als Kind, der wurde ja mindestens einmal im Jahr wurde irgendwie gezeigt, ich habe ihn nie von Anfang gesehen, sondern immer irgendwie mittendrin. Weil, ähm, klar, hatten wir damals irgendwie Fernsehzeitungen oder so, wo du dann gucken konntest, was läuft gerade. Aber ähm, man hat da irgendwie meistens nicht so reingeguckt, sondern man hat halt irgendwie durchgesäppt. Und dann war wahrscheinlich wieder irgendwas anderes gerade interessant. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, 100.000-Mark-Show oder so. Keine Ahnung, was damals so also, was wir am ja, genau. Oder Ring am Kork. <lacht> Ja, auch so. Ja, und dann, ähm, oh, E.T. läuft irgendwie beim Durchsetzen irgendwie gemerkt. Und ähm, ja, als, auch als Kind natürlich ähm, das erste Mal mit E.T. in Berührung gekommen. Es ist ja auch ein typischer ja, Kinderfilm, Familienfilm eher. Weil Kinderfilm würde ich noch nicht mal ganz so sagen, weil da gibt es schon einige Szenen, wo ich dann denke so, ob das jetzt Kinderfilm-typisch ist, aber da können wir uns später noch mal unterhalten. Und ähm, richtig IT e dann durchgesehen von wirklich der ersten Sekunde bis zum Ende. Weil zum Beispiel, ich wusste eine ganz, ganz lange Zeit nicht, dass die am Anfang D&D äh, spielen. Ja. <lacht> das habe ich, glaube ich, nie mitgekriegt damals, weil ich immer erst so ziemlich spät äh, dann reingeseppt habe. Und ja, ET, ein äh, kleiner Disclaimer vielleicht am Anfang. Ich werde gleich ein paar negative Dinge über ET sagen, höchstwahrscheinlich, was sich dann so anhört, als würde ich den Film nicht toll finden. Äh, deswegen nochmal kurzer Disclaimer. Ich mag ET sehr und ähm, ET ist auf jeden Fall ein Film, der definitiv ein Anrecht hat auf äh, jede möglichen Listen von Filmen, die man unbedingt gesehen haben sollte. Deswegen
2: kurzer Disclaimer auf jeden Fall schon. Ja, du hast es ja gerade angesprochen. Du hast äh, wahrscheinlich, äh, du wolltest wahrscheinlich sagen, dass du den Film gestern nochmal gesehen hast. Ähm, gestern genau. genau. Das war auch meine Strategie. Ich wollte den äh, ganz, ganz frisch jetzt im Kopf haben ähm, für heute. Ähm, also ist jetzt nicht nur, so, also ich weiß auf jeden Fall jetzt, äh, was in dem Film passiert. Das hat sich vielleicht vorher nicht so angehört. Ähm, Habe ihn gestern angeschaut und ähm, ja, bin gespannt, was ihr so davon haltet.
0: Also ich habe ihn nicht nochmal geguckt, jetzt extra für den Podcast, aber ich habe ihn früher sehr, sehr häufig geguckt und ich kann mich auch ganz genau daran erinnern, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, nämlich äh, mein Papa, der hat damals, dabei dann VHS, das neue heiße Ding und der hat <lacht> sich eine VHS-Kassettensammlung damals zugelegt, die alle in so braunen plastik drin waren. Ja, oh, ja, die kenne ich ja. noch. Die waren so, äh, aber nicht, äh, nicht aus Pappe, sondern wirklich Plastik, Hartplastik. Und da waren die drin, die, Kase äh, die Kassetten. Aber weißt immer immer du, warum die,
1: warum die so aussahen, diese Boxen? Ja, nee. Äh, die sollten so aussehen wie ein Buchrücken, ja, damit ja, okay. man die sich besser
0: in den Schrank stellen kann. Ja, ja genau. so wo ich grad, Also jetzt, wo du sagst, macht's auch Sinn. Die hatten auch so auf der Außenseite dann noch so, ein, so eine kleine goldene Verzierung oder sowas war da dran, ja, so braun ja. gold, genau. Und äh, wir hatten genau 139 davon, von diesen Kassetten. Und die waren alle durchnummeriert und mein Papa hatte auch ein Buch, wo dann zu jeder Nummer drin stand, welcher, äh, welcher Film auf dieser Kassette ist. Und meistens waren es zwei Filme, weil diese VHS-Kassetten gingen damals, ich glaube, viereinhalb Stunden. Konntest du aufnehmen oder so, das hat dann so grob für zwei Filme gereicht. Und meistens waren dann da eben zwei Filme drauf, aufgenommen aus dem Fernsehen, fein säuberlich mit rausgeschnittener Werbung. Natürlich.
1: Wow, wow. Ja,
0: und da, also da hat mein Papa damals richtig Wert drauf gelegt. Und ich als kleiner Bub äh, habe dann irgendwann so im Alter, wo man sich so anfängt für Filme zu interessieren, so ich sag mal so ab sieben, acht oder so, habe ich dann davon äh, profitiert. Und ich habe viele Klassiker eben auf diesem Wege kennengelernt. Und unter anderem auch E.T. Und äh, ich kann mich ganz speziell an E.T. erinnern, weil das der erste Film war den mein Papa dann für mich irgendwann ausgemacht hat, weil ich einfach zu viel Angst hatte, weil ich parisch im Bett saß bei Papa, im Schlafzimmer, auf dem Bett saß, weil da war der Videorekorder und äh, dann mich unter der Bettdecke versteckt habe, weil ich so eine riesen Angst hatte und zwar bei der Szene, wo dann die Leute vom, ich weiß nicht, welche Agentur es ist, ich glaube CIA, FBI, irgendwie sowas, wo die dann in den äh, Anzügen, in den äh, Schutzanzügen das Haus betreten und da reinkommen. Und das fand ich so gruselig, dass ich da richtig Panik vor hatte. Und da hat mein Papa den Film dann ausgemacht.
2: Da stand, das Geile ist die sind ja, in NASA-Klamotten da reingelaufen.
0: Oder NASA-Klamotten, ja, so, ja. ja.
1: Das sind ja noch nicht mal irgendwie Schutzanzüge, sondern das sind Raumanzüge. Ja, ja genau. Ne? So, ja. Wenn du dir das heute so anguckst irgendwie, ne, dann denkst du dir, Moment, warum gehen die jetzt mit so einem Raumanzug da rein? Es gibt doch tausend irgendwie ABC
0: irgendwie Schutzanzüge oder so, aber warum muss es unbedingt ein Raumanzug sein? Ja. Also da habe ich dann damals Angst bekommen, ich muss, wie gesagt, so sechs, sieben Jahre alt gewesen sein oder so. Und dann hat er den ausgemacht. Ich habe ihn dann später natürlich mehrfach nochmal komplett gesehen. Auch ein, einer der wenigen Filme, E.T. und Nummer 5 lebt, glaube ich, die einzigen beiden Filme, bei denen ich jemals geweint habe.
1: Hm. So. Und also ich, ich gebe es zu, ich habe bei Terminator
0: 2
2: geweint. <lacht> da können wir ja eine Top 5 draus machen, Filme, bei denen wir geweint haben.
0: Ja, ich ja. habe nur zwei. Ah okay. ja, gut, dann ist die schnell vorbei. Ja. Ähm, ja, also deswegen kann ich mich da noch relativ äh, genau dran erinnern, wie es bei mir das erste Mal war bei E.T. Ähm, ja, jetzt mal habt den Film gestern ja äh, das letzte Mal gesehen, deswegen wäre es eigentlich ganz cool, wenn einer von euch mal so anfangen würde, die Story zusammenzufassen. Worum geht es denn überhaupt in, in, in äh, E.T.? Möchtest du mal anfangen, Shorty?
1: Ähm, ja, also es fängt erstmal damit an, dass Außerirdische irgendwo in so einer äh, so typischen Amerikaner-Film halt, ne? die landen irgendwo mitten im Wald vor so einer kleinen amerikanischen Kleinstadt, und ähm, stümpern da so ein bisschen da durch den Wald oder wackeln, wongeln, keine Ahnung, wie man immer, wie man das nennen möchte. Äh, äh, stapfen dann halt so ein bisschen durch den Wald, sammeln so ein paar Proben ein irgendwie. Äh, und dann äh, sieht man auch schon, da sind ein paar Jäger, die äh, dann irgendwie da hinkommen, weil die sich denken so, was sind denn das für Geräusche und für für Lichter und so. Äh, ja, dann hauen die ab und lassen leider einen zurück. Und äh, dieser eine ist dann der, der hinterher dann IT e genannt wird. Der versteckt sich dann nämlich in so ein, was war das nochmal, so eine Gartenlaube ja, so ein oder was schon ne? ja. In so einen Schuppen, genau, richtig. Von der Familie, ich habe den Namen von der Familie vergessen, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall von einer Familie. Eine Mutter mit ihren drei Kindern, ein älterer Sohn, ein jüngerer Sohn und eine kleine Tochter. Und äh, der Elliot, der entdeckt dann nämlich äh, den Außerirdischen, freundet sich dann mit ihm so an. Man merkt auch ziemlich schnell, dass die beiden so eine Art telepathische Verbindung oder sowas haben, äh, weil ähm, beide gegenseitig äh, ihre Gefühle irgendwie wahrnehmen können, auch wenn sie nicht im selben Raum sind. Ähm, und es entsteht quasi eine Bindung zwischen den beiden und äh, die das nimmt dann irgendwann ein äh, Ja. Ende oder das schwacht hinterher ab, weil IT geht es nämlich nicht so gut, denn IT hat, das kennen wir natürlich alle, Heimweh, deswegen möchte IT nach Hause telefonieren und das kann er, indem er ein Gerät baut. Das baut er dann auch, dann geht's ihm nicht so gut, dann wird er krank und dann kommen halt eben diese NASA-Leute oder Geheimdienstagenten-Leute, die dann IT untersuchen wollen und, ähm, It e. stirbt auch, aber obwohl er stirbt ja eigentlich nicht richtig. Äh, jedenfalls ähm, schafft äh, äh, kommen dann wohl seine Verwandten, glaube ich. Es ist, glaube ich, sogar seine Familie, die die von IT, e. die anderen außerirdischen, kommen dann und wollen ihn abholen. Äh, dabei erweckt, äh, wecken sie halt IT e. wieder zum Leben. Äh, es beginnt eine Verfolgungsjagd, weil nämlich Elliot mit IT e. abhaut. Äh, um E.T. dann halt eben entsprechend zum Landeplatz des Raumschiffes zu bringen. Und ab da beginnt dann ein herzzerreißendes Ende, äh, was glaube ich jedem Filmfan ähm, äh, definitiv noch in Erinnerung bleibt, nachdem er das, äh, nachdem er den Film gesehen hat. Ja, das war E.T. quasi mehr oder weniger kurz zusammengefasst.
0: Genau, also sie bauen ja dann quasi ein Gerät aus verschiedenen Einzelteilen, unter anderem aus so einem. Ja, was ist das so ein Sprachlerncomputer? oder? Ja, genau. Buchstabiercomputer, ja. Buchstabiercomputer, genau. Ja. Unter anderem daraus bauen sie dann ein Gerät, womit er eben Kontakt aufnehmen kann, um seinen Artgenossen zu sagen, hier, hallo, ihr habt mich zurückgelassen. Und was du schon gerade sagst, diese Telepathie, die ist ja eigentlich auf drei Sachen aufgeteilt. ne? Also auf Elliot, E.T. und diese Pflanze, die es da noch gibt.
1: Ja. Äh, ja, richtig. Aber ähm, weißt du eigentlich, an was mich der Plot erinnert? Sag an. Kevin, Kevin allein zu Hause in Space quasi. Ja.
0: <lacht> Wobei Home Alone ja später kam, ne? Der war 90. Yeah, 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 ja, 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 ja. Aber just saying. Ja. Sorry, weiter. Genau, er wird dann da äh, zurückgelassen. Ja, und zwischendurch ist auch so ein bisschen Coming of Age, kommt er ja noch mit rein, ne? Also gerade Elliot, der ja der mittlere in dieser Familie ist, von drei Kindern, der hat ja einen großen Bruder und eine kleinere Schwester. Und er selber ist so, ich würde jetzt schätzen, so irgendwo zwischen 10 und 12 vielleicht. Ja. So hm, um den Dreh ja. rum und ist ja so ein bisschen so gerade beginnend in der Pubertät und lernt ja dann auch durch IT e. so ein bisschen äh, ja das Erwachsenenleben in Anführungsstrichen kennen also es gibt eine, einen kurzen Verweis auf eine Liebesszene in der Schule die wir noch haben dann gibt es natürlich die, ja. den, den ersten das erste Mal Kontakt mit Alkohol was in dem Film noch vorkommt ja. ähm was da mit drin ist und ähm, ja, also so ein bisschen Comic of Age meets äh, Sci-Fi ist das Ganze ja äh, im Prinzip eigentlich, oder? Würde ich,
2: ähm, ja, äh, würde ich so unterschreiben wollen auf jeden Fall, diese ganze Coming of Age Geschichte, ähm, aber es ist ja noch ein bisschen mehr als das, ne? Ähm, vor allem äh, emotional betrachtet. Wir sehen ja am Anfang äh, sehen wir die Mutter, äh, die von dem Vater verlassen worden ist und ja. die jetzt eine alleinerziehende Mutter ist und ich finde, äh, das sieht man relativ gut am Anfang, dass der, der Elliot da noch nicht so ganz sensibel mit umgehen kann, weil er sagt, er ist in Mexiko und es äh, wäre total toll, wenn der jetzt hier wäre und so. Ähm, und dann sitzt sein äh, großer Bruder ja mit am Tisch, ähm, der ihn dafür scheltet. Dass er doch so unsensibel ist und der für sich selbst natürlich schon realisiert hat, was passiert ist, als großer Bruder, der ist 16 mindestens, weil er ja auch ein Auto fährt, ich glaube, in dem Film einmal mindestens. Und der sich dort selbst dann in der Rolle für sieht, seine Mutter zu unterstützen und auch halt, ich will, ich will jetzt nicht sagen, Mann des Hauses zu sein, aber zumindest dann halt über sein Alter relativ schnell hinauszuwachsen, emotional und da auch gezwungen ist, schneller erwachsen zu werden. Und ich finde, das, was mich am Anfang gestern beim Film, geguck, ähm, Film gucken gecatcht hat, war diese unfassbar glaubhafte Charakterdarstellung. Denn das ist alles absolut nachvollziehbar. Die Mutter... Versucht, ihr Bestes zu geben und so ein, so ein, so ein Gerüst von Familie irgendwie aufrecht zu halten. Man sieht aber, wie schwer es ihr fällt. Man sieht aber auch dann auf der anderen Seite wieder, wie sie zum Beispiel in dieser Halloween-Szene, wo sie, ähm, wo die sich da verkleidet haben und IT äh, e in diesem Geisterkostüm da irgendwie war, ähm, hat sie geglaubt, ihre drei Kinder vor sich zu sehen. Dabei war es nur Elliot, der große Bruder und I.T. Ähm, e und war da irgendwie auf einmal so so, so quick-quidel glücklich und hat äh, diesen Moment irgendwie so sehr festgehalten, diesen glücklichen, normalen Moment von Halloween und die Kinder sind verkleidet, sie selbst ist auch verkleidet und so, hat sich da sehr reingesteigert und hat man da hat man gesehen, wie sie sich nach diesen Momenten ähm, sehr sehend, also auch sehr glaubwürdig gestaltet. Ähm, und äh, Elliot, ähm, du sagst schon, der hat auch eine, eine Coming of age Geschichte. Er hat das dann, glaube ich, mit der Zeit dann auch irgendwie realisiert ähm, und hat dann da ist er auch nicht mal so drauf eingegangen. Man sieht es dann halt an Gerdie, also oder Gertie, habe ich dafür hab, ich auf Englisch gesehen, ich weiß nicht, wie sie im Deutschen ausgesprochen wird. Ja. Ähm, die macht natürlich keine Reise mit. Weil es ein kleines Kind, die ist eher so für Comic Relief da und so. Ähm, und ja, das wollte ich auch sagen, es äh, hat mich einfach von Anfang an gecatcht. Eine wirklich, wirklich real und ähm, auch ein bisschen schmerzhaft dargestellte Familiengeschichte.
1: Ich finde ja, also mit dem Coming of Age gebe ich euch äh, auf jeden Fall grundsätzlich recht. Aber ich finde, dass der Film für mich persönlich ähm, nicht unbedingt so eine Coming of Age Geschichte ist, sondern mehr so eine, so eine äh, Bundgeschichte ist, so. Ähm Freundschaft und Verantwortung übernehmen. Klar, das gehört natürlich dann auch bis zu einem gewissen Grad dann auch zum Erwachsenwerden dazu. Und in dem Fall ist es natürlich dann auch in diesem Zusammenhang dann natürlich auch Coming-of-Age. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass es immer noch sehr kindlich auch ist, dass die, ähm, wie du schon sagtest, dass alle äh, Schauspieler sehr nachvollziehbar sind, ähm, das liegt halt auch einfach daran, dass Steven Spielberg damals noch richtig Bock hatte, Filme zu machen und deswegen auch geguckt hat, dass das Drehbuch vernünftig dann auch umgesetzt wird. Äh, bewiesen, dass es heute nicht mehr so machen möchte. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, äh, finde ich, dass äh, äh, für mich die Aussage, die ich so mehr von diesem Film mitnehme oder äh, das, was ich so aus diesem Film aufsauge, äh, ist so dieses äh, dass man Freundschaft schließt mit etwas Unbekanntem, mit etwas, was einem vielleicht auch im ersten Moment Angst macht, ähm, aber dann merkt so, ey, das ist gar nicht so schlimm, das will mir gar nicht wehtun und äh, plötzlich habe ich auf einmal irgendwie einen neuen besten Freund irgendwie da, äh, was ja dann auch äh, durch diese telepathische Verbindung dann halt auch noch mal stärker halt auch irgendwie zum Ausdruck kommt, weil eben auch dann äh, Gefühle halt auch transportiert werden. Wie ich schon sagte, halt dann auch über Raumgrenzen dann auch hinaus, also wenn beide nicht unbedingt im selben Raum sind. Und ähm, dass Elliot dann in dem Moment auch merkt, so andere Gefühle dann halt auch wahrzunehmen. Weil, wie, äh, wie ihr schon gesagt habt, dass ähm, am Anfang halt. Elliot so gar nicht wusste, wie er mit dieser äh, Scheidungsgeschichte überhaupt umgehen soll. Und dann quasi mehr oder weniger ihm einfach das aus dem Mund gefallen ist und äh, seine Mutter damit natürlich dann halt auch irgendwie gekränkt hat oder so. Und ähm, diese telepathische Verbindung hilft ihm dabei auch, ähm, ja, die Gefühle von anderen zu verstehen und zu deuten. Und das ist für mich irgendwie so die Aussage, die mir irgendwie doch mehr in Mehr in Erinnerung blieb oder sag ich mal mehr stärker ins Gesicht gerieben wurde, äh, als dieses äh, Erwachsen werden, Coming of Age-Ding. Ich meine, klar, nach dieser Autopsieszene, äh, äh, klar, da da ist so dieses: Ich muss, darf jetzt kein Kind mehr sein, ich muss Verantwortung übernehmen, ich muss jetzt Erwachsen handeln. Äh, klar, bis dahin, äh, ab da auf jeden Fall. Aber vorher finde ich, äh, ist es ein schöner Film über über Freundschaften und wie Freundschaften entstehen aus zwei völlig unterschiedlichen Welten. Das ist so das, was ich so mehr aufgenommen finde
2: habe. Finde ich, finde ich schließt sich nicht aus. Das, was ja, du gerade beschrieben hast, ist ein, ist ein Teil des Erwachsenwerdens. Also ein Teil des Erwachsenwerdens ist äh, zu sehen, okay, äh, das ist jetzt was Neues. Das muss aber nicht schlecht sein, ich lasse mich drauf ein und guck mal, wie das wird. Das können Kinder nicht. Leute, die erwachsen geworden sind oder erwachsener geworden sind, können das. Also es kommt schon in dieses Narrativ des Coming of Age mit rein. Kann mir vorstellen, dass sich das bei dir ein bisschen anders geäußert hat und so. Und ich finde, der Film hat auch viele Ebenen. Ähm, da hat Slash bestimmt auch noch was dazu zu sagen. Ja. Ähm, aber ähm, das schließt sich meines Erachtens nicht aus.
1: Also, ähm Nö, muss es auch nicht. Wie gesagt, für mich ist es nur so, dass das für meine Wahrnehmung stärker in den Fokus gerückt ist als diese Coming-of-Age-Geschichte. Wie gesagt, ich gebe euch da vollkommen recht, dass sie da ist. Ich habe sie ja auch wahrgenommen. Nur ich habe dieses äh, diese ja, So ein Bonding-Film oder ja, Buddy-Movie trifft es überhaupt nicht. Aber äh, das, wie gesagt, diese, diese Tatsache ist mir halt eher im, in Erinnerung geblieben oder ist mir eher ins
0: Auge gesprungen als dieses Coming-of-Age. Also speziell dazu nochmal gesagt, ähm, dieses Thema Erwachsenwerden und so, das was du ja gerade sagst mit dem äh, Freunde finden und sowas alles, das gehört ja auch mit zum Erwachsenenwerden teilweise dazu und du hast speziell die Autopsieszene und so angesprochen, der Film macht nämlich einen speziellen Kniff, den Steven Spielberg damit reingebracht hat, die kompletten ersten zwei Drittel im gesamten Film sieht man kein einziges Gesicht eines Erwachsenen, du siehst nur jo. Kinder, ja. das einzige Gesicht, was du siehst, ist das der Mutter. Ansonsten ja. sieht man kein Gesicht eines Erwachsenen, Autoritäten werden dann eher durch Gegenstände und so dargestellt, wie zum Beispiel der Schlüsselbund und so weiter ähm, oder äh, Sachen, die halt die Erwachsenen in der Hand haben dann oder so, man sieht die immer nur von hinten oder im Dunkeln, man sieht die Gesichter nicht. Erst ab dem Moment, wo du gerade sagtest, jetzt wird's hier ernst, jetzt muss ich erwachsen werden und erwachsen handeln, erst ab dem Moment, wo eben die NASA das Haus betritt, um E.T. dann zu untersuchen, gefangen zu nehmen oder was man auch immer da äh, jetzt rein interpretieren will in dem Moment. Erst ab dem Moment sieht man andere Erwachsene als die Mutter. Das heißt, erst ab dem Fun dritten Teil im Film sieht man das. Fun
1: Fact auch noch, ähm, der ganze Film über ist ja auf, äh, von der Kameraentstellung her auf Augenhöhe der Kinder aufgenommen worden. Also die, der Kamerawinkel ist ziemlich niedrig, bis auf ein paar äh, White Shots. <lacht> ähm, das ändert sich auch ab dem Zeitpunkt. Ab dem Zeitpunkt ist der Kamerawinkel grundsätzlich ein bisschen höher. Also Steven Spielberg hat da auf jeden Fall schon, wie gesagt, an dem Film merkt man, dass es zu einer Zeit war, wo Steven Spielberg noch richtig Bock hatte auf Film machen. weil es sind eben genauso diese kleinen Details, die diesen Film dann auch so im Nachhinein noch charmant machen, finde ich. Also vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann anfängt, sich mehr so für Filme interessieren, zu interessieren und wenn man dann auch so auf, auf, auf Details achtet. Äh, finde ich das so mit so auch so am charmantesten dann auch noch so ja,
2: würde ich würde ich auch direkt einen weiteren fun äh, Funfact anschließen ich habe ähm, ich habe auch einen, einen Lieblingsfilm von, von Spielberg und das ist Hook ähm, und wenn ihr mal im Hintergrund hört was die Mutter der Gertie oder Gerdy äh, für eine Geschichte erzählt hat was meint ihr welche Geschichte das war
0: der Peter Pan ne ja es war Peter Pan Peter ja. Pan
2: richtig ähm, und schon, also ich glaube, der Film kam raus 18, zwei, äh, 1982. Ja. Und nicht mal zehn Jahre später kam dann Hook. Also ich glaube, Steven Spielberg ist Fan von der ganzen Peter Pan Geschichte. <lacht> so, äh, das fand ich ein nettes kleines Gimmick. Das ist mir gestern aufgefallen. Mir gedacht, ah ja, cool.
0: Ja, wow. aber <lacht> so. Also ET sollte ursprünglich äh, eigentlich ein Horrorfilm werden. Der so. war angedacht als Horrorfilm und ähm, zwar sollte es da darum gehen, dass eben diese Aliens eine Familie infiltrieren quasi und terrorisieren. Ähm, hat diesen auch gepitcht äh, damals, der gute Steven Spielberg. Der ist aber so nicht angenommen worden, sondern dann eben von der Produzentin von äh, Kathleen Kennedy wurde gesagt, wir brauchen mehr was Familienmäßiges, hast du da nicht eine Idee? Und dann wurde... Äh, die ursprüngliche Story von E.T. so ein bisschen umgeschrieben, aber aus der Hauptstory, die Spielberg damals geplant hat, entstand dann später Poltergeist. Da hat er Yo. dann einfach oh. äh, quasi Aliens durch Geister ersetzt und hat dann Poltergeist gedreht und mhm. unter anderem ging es in dem Casting der Schauspieler äh, auch so her, dass die eigentlich ursprünglich für Poltergeist gecastet worden sind, diese Schauspieler, und dann bei E.T. mitgespielt haben. Speziell bei Drew Barrymore ging es darum, also die, die kleine Sechsjährige spielt, die ist ursprünglich für Poltergeist eigentlich äh, mitgecastet worden. Oder hauptsächlich gecastet worden. Und da gibt es einen kleinen Fun-Fact zum Casting von ihr. Nämlich, sie ähm, ist ans Set gekommen und sollte eine Szene spielen, die ihr vorgegeben worden ist. Und sie hat sich als Sechsjährige strikt geweigert, diese Szene zu spielen, sondern hat einfach steif und fest behauptet, sie ist Drummerin einer Punk-Rock-Band na namens <lacht> Purple People Leader. So die Punk-Rock-Band. <lacht> und sie weiß gar nicht, warum sie jetzt eigentlich hier ist. Und hat okay. sich so fest in diese Rolle reingefuchst, dass Spielberg ihr beim Casting immer wieder Fragen gestellt hat und sie hat ein komplett eigenes Universum quasi erschaffen, wo sie erzählt hat, ja, meine Band, die ist relativ bekannt und wir malen uns immer lila an und ähm, unsere Fans malen sich auch lila an und damit haben wir einen Trend gesetzt und, da und sie hat ihm da einfach sowas erzählt und hat so viel Fantasie da reingebracht, dass Spielberg irgendwann gesagt hat, dieses Mädchen hat so viel Vorstellungskraft. Und so viel Fantasie und so alles, dass sie mit reinbringen kann, die ist die richtige, um eben in einem Film mitzuspielen, wo es um Geister und Gespenster und so weiter geht. In dem Fall Poltergeist. Und dann wurde das Ganze umgeschrieben auf E.T. und er hat sich für E.T. mit reingenommen. Also das nochmal ein kleiner Fun Fact äh, so nebenher, was was äh, dazu äh, noch ist. Aber kommen wir nochmal ein bisschen äh, zurück zur Story. Ähm, ja, im Prinzip ähm, haben wir dieses, wie gesagt, dieses Erwachsenwerden, was eben ähm, mit der Pubertät oder so bei dem Jungen beschäftigt, Jetzt muss ich äh, dann, ja, erwachsen werden, Entscheidungen treffen, wichtige Entscheidungen treffen, kann nämlich halt nicht mehr das Kindliche verspielte, aber auch für ET selber ist es ja im Prinzip so, ich bin jetzt alleine, ich bin jetzt auf mich gestellt, ich habe nicht mehr meine Familie, meine Artgenossen um mich herum, sondern ich bin hier komplett alleine auf einem fremden Pal Planeten und muss jetzt hier alleine klarkommen und rausfinden, wie ich wieder zurückkomme. Also diese Richtung hat man ja auch nochmal, dass man das speziell von ihm aus dann nochmal betrachtet. Würde ich da ähm, noch mit äh, dazuhauen. Äh, ansonsten glaube ich, sind wir mit der Story grob durch, oder?
1: Ja, also ich sag mal, es ist ja jetzt auch kein Film, der irgendwie jetzt, sag ich mal, einen riesen komplizierten Plot hat. Nee, das. Ich finde, das braucht er aber auch gar nicht.
0: Nö, braucht er auf jeden Fall nicht. Das äh, kann man so definitiv. Äh, unterschreiben. Ähm, dann würde ich jetzt mal sonst dazu kommen, ein äh, paar, paar Casting-Facts euch vielleicht noch sagen. Und zwar, äh, der gute äh, Elliot, der Schauspieler, der Elliot spielt, der, das Casting-Video, das Original-Casting-Video von ihm, kann man sich auf YouTube sogar angucken. Das ist auf YouTube hochgestellt worden. Und ähm, er hat im Casting-Video sollte er die Szene spielen, wie ihm eben It e weggenommen wird, wie ihm sein Freund weggenommen wird. Und er seinen Freund verliert. Ähm, diese Szene hat er danach gespielt, äh, den Text durfte er da frei sprechen. Das hat er sehr imposant gemacht. Wenn man sich dieses Video anguckt, finde ich, ist diese Casting-Szene sogar noch besser gespielt als im letztendlichen Film. Und das lag zum Beispiel mit, oder hauptsächlich mit daran, dass er wenige Tage vorher äh, bei sich zu Hause, also im Privatleben, äh, seinen Hund verloren hat. Und er hat dann die ganze Nacht, äh, oder die ganze Zeit, wo er eben das spielen sollte, er verliert seinen Freund daran gedacht, dass sein Hund weg ist. Er hat seinen Hund verloren. Seinen besten Freund, mit dem er aufgewachsen ist, als kleiner, achtjähriger oder zehnjähriger Junge, hast du eben 90% Prozent deines Lebens ungefähr mit diesem Hund zusammen äh, gelebt und den hat er wirklich verloren und daher konnte er sich so gut da reinfühlen in diesem Moment und hat diese Szene dann so, so absolut imposant gespielt, dass Spielberg dann gesagt hat äh, den nehmen wir also man sieht auch in dem YouTube Video sogar noch, wie er sagt, äh, Kind du hast den Job also äh, das ist eigentlich ganz interessant kann man sich gerne mal angucken äh, in diesem YouTube Video noch
1: ich habe das sogar gesehen, äh, weil ich das ähm, heute Morgen noch in einem Facts-Video äh, gesehen habe, weil ich habe ja heute Morgen bestimmt 20 äh, et fact videos mir <lacht> reingerendert, ähm, äh, das äh, war auch dann, Steven Spielberg war dann auch sofort begeistert, und hat gesagt dann so der ist es und sonst kein anderer. Ja. Der hat dann also auch wirklich sofort ohne weitere Verhandlungen oder irgendwas, ohne weitere Leute irgendwie noch zu gucken, äh, hat er sofort die Rolle gekriegt und äh, das ist schon bemerkenswert. Ich fand auch äh, seine Ausdrucksweise in dem Casting Video, wie du schon sagtest, war großartig eigentlich.
0: Ja, man sieht ihn auch bis heute noch teilweise, der fällt gar nicht so auf, weil er hat in vielen äh, Filmen noch mitgespielt, die später kamen und hm. bis heute ist er auch noch Schauspieler, sein letztes Projekt war 2021 eine Miniserie namens Midnight Mass, äh, wo er äh, mitgespielt hat, aber ansonsten hat er super viele Filme gemacht über die Jahrzehnte, äh, die bekanntesten davon wahrscheinlich Gangs of New York, wo er äh, mitgespielt hat, äh, Alle lieben Lucy hat er mitgespielt, bei Masters of Horror in der Fernsehserie hat er mitgespielt. Also das ist schon bei CSI, ich glaube in zwei oder drei Folgen hat er sogar mitgespielt da, The Mentalist spielt er in der Folge mit, also hauptsächlich Serien dann, aber auch immer mal wieder Filmprojekte, nie mehr die große Rolle, muss man sagen, also da war nichts mehr, was so wo er so groß mitgeworden ist wie quasi mit E.T., das nicht, aber ähm, ist bis heute auch immer noch hauptberuflich äh, Schauspieler. Währenddessen Drew Barrymore, die kennt man ja, ist wahrscheinlich der größte Name zumindest von denen, die in E.T. mitspielen, die ja dann der Kinderstar geworden ist und äh, also in dem Film in E.T. war sie glaube ich sechs Jahre alt, als sie damit gespielt hat, hat dann äh, leider an verschiedenen Filmsets mit äh, neun Jahren bereits angefangen Alkohol zu trinken, laut eigener Aussage hat sie mit zwölf das erste Mal Kokain genommen, ist dann <lacht> okay. äh, hart abhängig geworden, hat ein eine ganze Phase, eine ganz lange Phase gehabt, wo sie eben ähm, richtig lange äh, eben drogenabhängig war und auch richtig Probleme gehabt hat und so. Ähm, hat sich aber mittlerweile wieder gefangen und spielt auch wieder in äh, einigen Filmen mit mittlerweile. Äh, hat auch da einiges abgeliefert. Der letzte von ihr 2021, A Castle for Christmas, äh, wo sie mitgespielt hat. Also Drew Barrymore sieht man dann doch immer mal wieder. Noch ein
1: kurzer Fun Funfact zu äh, Henry Thomas, hier dem Schauspieler von, von Elliot. Ähm, wusstest du eigentlich, dass der eine Baywatch- äh, und Playmate-Dame äh, geküsst hat? Geküsst hat? Und zwar in E.T., ja. Die Dame, die er nämlich küsst in dieser Froschszene, da, ja. wo er die Frösche Ja, ja, das ist äh, die gute Erika Leniak Und ähm, die ist ein Playmate. Und äh, hat, glaube ich, sogar auch in ähm ich meine in Baywatch mitgespielt. Ich gucke guck das mal eben. Also in der Blob den, den Film habe ich vor kurzem ja auch gesehen. Äh, da hat sie auf jeden Fall auch eine kleinere Rolle. Ähm, und ähm, warte mal, ich habe mir das irgendwo notiert. Ja, ähm, ich sehe gerade in Full. Ha ja
0: Baywatch 1989 bis 1992 genau. hat sie mitgespielt. Und in
1: Alarmstufe Rot spielt sie die Stripperin aus der, aus der Torte. <lacht> ah, okay, okay. die Steven Seagal da rausgeholt hat, fand ich ganz interessant, weil ich habe mir nämlich ein Funfact-Video angeguckt und da ist der Name gefallen und ich dachte mir Scheiße, irgendwoher kennst du den, irgendwoher kennst du den und dann fiel mir ein, ja klar, das ist doch, das ist doch die Dame, die bei Alarmstufe Rot aus aus der Torte gefallen ist und da habe ich noch mal so ein bisschen weiter gegoogelt, gegoogelt, gegoogelt. Und äh, die war in
0: zwei Playboy-Ausgaben und die hat auch in Baywatch mitgespielt. Interessant. Also in, in E.T. hat sie übrigens noch nicht mal einen Namen, sie steht in den Credits offiziell nur als blonde Mitschülerin. Echt? Ja, da hat sie keinen Namen eigentlich in, im Film E.T. <lacht> e da wird sie nur blonde Mitschülerin, äh, als blonde Mitschülerin aufgeführt. Stimmt, Tatsache. Sehe ich gerade auf Wikipedia, ja. Das ist großartig. So, damit sind wir ja eigentlich schon fast bei den Fun Facts. Ich wollte aber vorher noch ein bisschen was besprechen, nämlich die hm? äh, Analyse vom Alien-ET selber. Was macht ihn aus? Was sind seine Fähigkeiten? Was äh, unterscheidet ihn quasi vom Menschen? Also ich würde erstmal sagen, das Erste, was auffällt, ist natürlich die Körperform und Körpergröße. Also ET ist relativ klein, ich würde sagen so ungefähr einen Meter, würde ich jetzt sagen von der Größe her, ja. ähm, er, hat ein, er hat relativ äh, lange obere Extremitäten, also er hat einen langen Hals, der auch ausfahrbar ist, den er hoch und runter fahren kann, <lacht> ja. ähm, er hat relativ lange Arme, er hat vier, nee, drei Finger und einen Daumen hat er, ne? Äh,
1: ne, hat er, nee, ja, stimmt, vier Finger, ja.
0: ja. ja also insgesamt ja, ja. Drei, drei Finger, einen Daumen hat er, Lange Arme, lange Extremitäten bis auf den Boden sogar, also er kann die Hand äh, Außenflächen, die Handrücken schleifen über den Boden. Er hat im Prinzip keine wirklichen Beine, die sind relativ kurz bis nicht da äh, und so Klumpfüße, wenn man das so sagen will. Also er hat so einen watschelnden Gang, der so ein bisschen an Pinguine erinnert, finde ich.
2: Ja, oder dieser Alien aus uh, American Dead.
0: Ja, der ist ja da ein bisschen... Roger. Ja, Roger, der, der ist ja so ein bisschen nachempfunden da, glaube ich. Ja, ich glaub auch. Kann sein, dass er da äh, Vorbild war. Ähm, E.T. selber, ähm, also wir wissen, dass er auf Süßigkeiten steht, speziell ja. auf Reese's Pieces, die er... Äh, ja, ne,
1: ke keines äh, M&M's und auch keine Smarties, wie ich früher immer dachte. Würde ja. ich auch eines Besseren belehrt. Es sind nämlich keine M&M's, es sind diese Reese's Pieces. Genau,
0: da habe ich auch noch einen Fact zu, da kommen wir gleich noch drauf, <lacht> äh, was es damit auf sich hatte. Ähm, er, von der Verdauung her scheint er so ziemlich alles essen zu können, was auch Menschen essen ähm, er kann Alkohol zu sich nehmen, was einen ähnlichen Effekt hat wie auch auf Menschen was wir auch im Film äh, kennenlernen ähm, wie er ausscheidet oder so, erfahren wir nicht, äh, wir erfahren nur, was er zu sich nimmt und was für die Frage er ist,
1: möchten wir das <lacht> überhaupt?
0: <lacht> das merkt man auf jeden Fall nicht, also er kann sich ähnlich ernähren wie Menschen, sagen wir es so ähm das wissen wir. Und er hat eine ja, oder zwei spezielle oder drei sogar spezielle Kräfte. Nämlich einmal die ähm, Telepathie, die wir äh, schon angesprochen haben. Also telepathische Verbindungen. Er hat telekinetische Fähigkeiten. Er kann mittels Gedanken äh, Objekte und auch Menschen beeinflussen und äh, sich über Naturgesetze hinwegsetzen. Und er hat äh, magische in Anführungsstrichen Heilungsfähigkeiten. Also er kann... Äh, Leute heilen lassen, indem er seinen Finger zum Leuchten bringt und dann eben Heilung verursacht bei Leuten. Das sehen wir ja einmal bei einer Schnittwunde bei Elliot, der sich schneidet und ähm, E.T. das dann eben mit seinem Finger äh, zusätzlich noch heilen kann. Also er hat übernatürliche Kräfte. Das ja, oder ist, so oder die können wir noch die mal
2: Blume zum Beispiel, ne? die hat er ja auch ähm, genau. quasi wiederbelebt. Und er hat natürlich eingebaute RGB-Leuchten, das äh, freut dich bestimmt ja. sein, Marcel. <lacht> <lacht> Richtig, ja. Ähm, ja, wobei,
1: aber ich glaube, äh, er heilt die Pflanze nicht, sondern er geht mit dieser Pflanze, wie wir es vorhin auch schon mal gesagt haben, so auch so eine äh, telepathische äh, Verbindung ein.
0: Das ist das, ähm, was ich ansprechen wollte. Das, äh, ja. Weil er heilt die Pflanze und er heilt Elliot. Und zu beidem hat er danach eine telepathische Verbindung.
1: Aber bei Elliot hat das, glaube ich, vorher schon... Weil es wird ja schon relativ früh äh, offensichtlich, dass die beiden irgendwie telepathisch miteinander zusammenhängen. Ich glaube, in der ersten Szene, wo, wo man das wirklich merkt, äh, ist, äh, wo Elliot unten am Kühlschrank äh, Sachen für E.T. rausnimmt. E.T. ist irgendwie in seinem Zimmer zugange und öffnet dabei so einen Regenschirm und erschreckt sich. Und in dem Moment äh, erschreckt sich Elliot auch. Ähm, und das ist, glaube ich, sogar noch vor dieser Szene Autsch. Weil da konnte nämlich E.T. Noch, noch gar nicht großartig reden.
0: Ja, das äh, kann gut sein. Reden hast du gerade angesprochen. Also äh, er hat eine eigene Sprache äh, wahrscheinlich, die wir am Anfang aber nicht so mitkriegen. Das sind eher so ja, Schreigeräusche und verschiedene Atemmuster, wie die Außerirdischen untereinander kommunizieren. Das kriegen wir aber auch nur so halb im Wald mit am Anfang. Und äh, später versucht er dann eben, die menschliche Sprache zu imitieren und halt auch zu lernen, äh, die da äh, vor sich geht. Aber mich würde interessieren, ob ihr da vielleicht eine Verbindung auch seht zwischen dem Heilen und dem äh, und der Telepathie. Würde, wenn du gerade sagst, das hat er schon vorher, dann passt das da nicht wirklich zu, ne?
1: Nee, weil, wie gesagt, diese Szene, äh, wo man schon merkt, dass die beiden irgendwie in Verbindung stehen, die ist noch vor, noch bevor E.T. überhaupt sprechen konnte. Oder beziehungsweise auch nur irgendwie ein paar Worte ausdrücken konnte. Er hat ja vorher nur geschnurrt wie so ein Kätzchen und irgendwie äh, ja. ganz laut geschrien. Ähm, äh, das Ganze kam ja dann erst hinterher. Und ähm, wie gesagt, an der Pflanze erkennt man ja auch, dass die Pflanze äh, äh, eingeht als äh, E.T. dann ja mehr oder weniger auch eingeht ja. äh, und dann hinterher dann auch wieder anfängt zu blühen, als es IT e. dann halt besser ging, als ähm, seine Freunde verwandten whatever äh, äh, dann halt eben in Richtung Erde dann geflogen
0: sind. Ja und da stellt sich mir nämlich die Frage, hat er denn auch eine telepathische Bindung zu seiner zu seiner Art, weil wenn die zurückkommt, geht es ihm wieder besser. Weißt du, ob diese Heilung telepathisch sich dann quasi auf ihn überträgt, in dem Moment, wo seine Artgenossen auch wieder, ich sag mal, in die Umlaufbahn der Erde kommen, weil dann geht's ihm ja auch wieder besser.
1: Ja, es wird ja angenommen, dass ET äh, äh, komplett geschlechtslos ist. Äh, dass also, dass es weder Mann noch Frau oder irgendwas ja. anderes, irgendein anderes Geschlecht ist. Zumindest in, in seiner, keine Hinweise äh, darauf, ja. Ja, in seiner Rasse gibt, sondern dass ET äh, so eine Art, ja, intelligente Pflanze oder ein Pilz oder sowas ist. Ähm, wobei ich da aber dann auch ein bisschen nachgeforscht habe und konnte zu dieser Theorie eigentlich nicht wirklich viel finden. Äh, trotzdem finde ich diesen Gedankenanstoß irgendwie interessant, weil auch bei seinen Kollegen sieht man, ähm, dass die alle gleich aussehen. Gut, das kann jetzt natürlich auch an, an der Produktion irgendwie liegen, dass man sich gesagt hat, wir haben jetzt wir haben nur diese eine Gussform für IT. dann mach jetzt halt noch ein paar Latex-Dinger, wir brauchen halt vier oder fünf <lacht> von den drei. Ähm, oder ob das wirklich ähm ob das wirklich einen Hintergedanken hat, dass die eben alle gleich aussehen. Soweit bin ich leider nicht mit meiner Recherche gekommen. Gut, jetzt
0: leider. sehen wir da natürlich auch drauf aus der Sicht einer komplett anderen Spezies, sag ich mal. Wer weiß, wenn die auf uns gucken, ob wir nicht für die auch alle gleich aussehen, sag ich mal. Ne? Ja gut, das ja. stimmt natürlich auch. Ja. Ja. <lacht> so Feinheiten entdecken und so. Weiß man nicht, äh, nicht so genau. Ähm, Robert, was hast, hast du da eine Meinung zu, zu dieser Theorie, dass die, die Heilungskräfte verbunden sind mit der Telepathie? Oder sagst du auch, nee, das ist Quatsch?
2: Also ich hatte am Anfang so den Eindruck, ähm, dass sie es nicht wären, äh, dann wieder schon. Äh, vielleicht, vielleicht ist ja beides wahr. Ähm, vielleicht kann ja äh, E.T. Dinge heilen, Menschen heilen ähm, und auch telepathische ähm, Connections mit denen dann eingehen. Äh, aber das muss vielleicht nicht unbedingt äh, miteinander, also es muss vielleicht nicht unbedingt sich gegenseitig bedingen. Um nee,
1: weil er versucht ja auch, ähm, das Fake-Messer zu heilen, in meiner absoluten Lieblingsszene in dem Film. Ja. Wo <lacht> der, der Bruder durch dieses Fake-Messer ja. da durch den Kopf hat und die dann, ouch, und, und ja. dann so, ey, hör auf, das, das ist kein echtes Messer. Und äh, zu dem großen Bruder hat er ja auch noch gar keine äh, äh, telepathische Verbindung. Also zumindest wird es ihm im Film nicht deutlich. Von daher denke ich eher, dass es zwei verschiedene Paar sind.
2: Hm. Ich denke eher, dass, ähm, dass IT einfach ein sehr empathisches, feinfühlendes Wesen ist. Man sieht das ja, dass er eigentlich, solange er nicht irgendwie erschreckt wird oder ihm Angst gemacht wird oder so, ist er ja eigentlich allem sehr, dem Elliot sehr zuträglich, auch dem großen Bruder oder der kleinen Schwester und auch irgendwann dem Hund ist ja äh, die Marker irgendwie alle. Also würde ich sagen, ich würde schon sagen, dass es voneinander losgekoppelt ist, aber ich denke, dass ähm, die telepathische Verbindung, die er da aufbaut, nochmal verstärkt wird, wenn er diesen Heilungsprozess macht. So.
0: Das kann natürlich sein, ja.
2: So Und selbst wenn es eine Pflanze ist. Ähm, wer weiß denn, was er für, für, für Connections hat? Die Pflanze hat ja auch mitgenommen. So. Äh, wer ja. weiß denn, was für, was für Unterhaltungen sich äh, E.T. mit der Pflanze da gegeben hat? Weiß man nicht. So. Also ich habe. Vielleicht machen die einen Podcast. <lacht> machen die einen Podcast, einen intergalaktischen
0: Podcast, ja, genau. Also ich habe halt gelesen, dass es in verschiedenen Fanforen diese Theorie gibt, dass es da eben ähm, die Heilungskräfte von E.T. eben darauf auf, äh, ja ich sag mal, Energieaustausch beruhen. Also er gibt seine Lebensenergie ab in dem Moment, wo er etwas heilt und dadurch entsteht dann diese Bindung. Habe ich ja. als, als Theorie gelesen. Der Film selber bringt zu wenig Informationen, um das weder zu B noch zu widerlegen. Ja. Ne? Aber, aber ähm, so diese Theorie gibt es zumindest.
2: Also äh, ist, aber das Ding ist so, das geht ja, ist ja keine Einbahnstraße. Denn als es äh, E.T. sehr schlecht ging, ging es ja auch dem Ellie jetzt sehr schlecht. Richtig.
0: So, ja, und E.T.
2: Äh, e musste ja, musste ja aktiv diesen Link zwischen den beiden lösen, damit er den Kleinen nicht mit sich
0: reißt. Ja. Stimmt, er erfährt man eigentlich, warum es ET dann so schlecht geht? Weil also er haut ja ab, ne? Und äh, beziehungsweise ist dann weg äh, und wird dann ja in diesem Fluss gefunden, ne?
2: Ja, genau, er geht irgendwo hin. Ja, genau. Ich denke, er war einfach irgendwie ein bisschen verwirrt oder so. Ja. Nehme ich mal an.
1: Ich denke eher, dass es zwischen den ETs, also zwischen der Rasse, so eine Art Hive-Mind irgendwie gibt. Und man merkt ja, dass als er von diesem Hive-Mind getrennt wurde, also von seinen Artgenossen getrennt wurde, ging es ihm ja laufend schlechter. Das ist ja, das ist ja so ein äh, Ich glaube, das wird im Film sogar auch mal erwähnt irgendwie, dass, äh, dass irgendjemand sagt, glaube ich, E.T. sieht merkwürdig aus, seine Haut ist irgendwie Er äh, ja, wird grau, ja. Oder so. Ja, ja, genau. Und ähm, als äh, er dann den Funkspruch halt, also nach Hause telefoniert hat ähm, kommen die ja wieder und als sie dann in der Nähe von unserem Sonnensystem oder unser Sonnensystem dann irgendwie betreten haben, also auf jeden Fall erdnah irgendwie sind, ähm, ist IT e ja dann auf einmal wieder quick lebendig. Ich denke mal, das ist sowas wie, so wie bei den Borg bei Star Trek. Äh, wenn, wenn eine Drohne vom, vom, vom Kollektiv getrennt ist, kann sie noch für eine gewisse Zeit lang autark äh, überleben und agieren. Ähm, sollte eine Drohne aber zu lange vom Kollektiv getrennt sein, stirbt sie halt einfach. Und ich denke mal, so wird das wahrscheinlich mit E.T. auch sein. Weil er äh, es geht ja in dem ganzen Film um nichts anderes als äh, diese telepathische Verbindung, dieses Band zwischen äh, Elliot und, äh, und äh, E.T. Und ich denke einfach, dass das quasi ausschlaggebend ist für, für diese Rasse, dass die halt miteinander äh, so verbunden sind. Weil warum hätte er sonst solche Fähigkeiten? Äh, wahrscheinlich, weil halt eben seine komplette Existenz darauf ausgebaut ist, mit anderen Lebewesen in irgendeiner Art von Verbindung zu stehen.
0: Macht, so. macht auf jeden Fall Sinn, ja. Also, äh, warum nur mit Menschen verbinden? Wahrscheinlich sind die, ist die Rasse untereinander auch telepathisch verbunden, das stimmt schon, das macht auf jeden Fall Sinn. Allerdings, was wieder dagegen spricht, ist, warum merken sie dann nicht, dass einer fehlt?
2: Das wollte ich auch gerade fragen. Also, ich meine, äh, <lacht> warum sind sie nicht einfach direkt wieder zurückgefallen? Ja. Ja. Also,
1: Weil es im Borg-Kollektiv auch nicht sofort also auffällt, <lacht> wenn eine Drohne getrennt wird. Noch die, mal kam, so diesen die, kam die, die kam erst später. Die kam erst <lacht> 88 <lacht> oder wann kam die? <lacht> okay.
0: Gut, also der Film gibt uns einfach zu wenig Infos. Ähm, und es gibt nur diesen einen Film, worauf wir uns berufen können als Kanon. Ähm, Deswegen werden wir da nicht zu einem Nenner kommen. Ich würde jetzt mal gerne zu den Dreharbeiten kommen von E.T., was da so alles abgelaufen ist. Und euch da mal ein paar Facts nennen. Nämlich, E.T. war der allererste Film überhaupt, der nach einem sogenannten Draft-Script gedreht worden ist. Das heißt, es wurden das Script wurde während dem Film noch weitergeschrieben. Man hat also angefangen, den Film zu schreiben oder das Skript zu schreiben und hatte das Skript dann für die ersten drei, vier Szenen fertig und dann wurden diese Szenen bereits gedreht, ohne dass das Ende des Skripts überhaupt zu Ende geschrieben worden ist. Ähm, wurde quasi während der Dreharbeiten noch weitergeschrieben. Das hatte dementsprechend auch zur Folge, dass der Film chronologisch gedreht worden ist, weil man natürlich nicht wusste, wie geht es überhaupt weiter. Filme heutzutage werden so gedreht, dass es äh, möglichst billig ist. Das heißt, es werden erst an ein und denselben Set alle Szenen geschossen, die an diesem Set stattfinden, die unter diesen mit diesen Kostümen stattfinden und so weiter. Das heißt, die werden äh, eben nicht chronologisch gedreht, sondern so, dass es logistisch am einfachsten und am sinnvollsten ist. Und IT e war der erste Film, der eben nicht so gedreht worden ist und ein sogenanntes draft script hatte. Fand ich äh, relativ interessant, das äh, so mal sich durchzulesen. Ähm, was dann auch zur Folge hatte, beziehungsweise was Spielberg damit geplant hatte auch, war, dass am Ende die letzte Szene, wo sich alle von E.T. verabschieden, wenn er dann ins, ins Raumschiff steigt, auch wirklich halt der letzte Drehtag im Prinzip war für die Schauspieler. Und gerade als Kind, wenn du dann so ein Jahr oder so an so einem Set bist, wo dann gedreht wird, ist das eine lange Zeit und ein großer Zeit ein großer Zeitraum in deinem Leben. Und äh, deswegen waren die die Abschiedstränen und diese IT e geht jetzt weg und so, ähm, das war schon relativ real, also die waren halt wirklich traurig, dass es jetzt dann eben zu Ende geht und mussten da gar nicht so viel Schauspielern, das kam dem Ganzen dann äh, auch noch zugute, also das mal als Effekt generell. Dann ist I.T. E der allererste Film, in dem äh, Product Placement äh, vorkam, also es gab vielleicht schon irgendwie andere Filme, aber das war zumindest der erste ja, wie soll man sagen, so der, der erste A-Tier-Film, also der erste Hauptfilm oder der erste Blockbuster, in dem sowas vorkam. Nämlich mit den eben angesprochenen Reese's Pieces. Das sollten ursprünglich M&Ms sein. So stand es in der äh, im Drehbuch drin oder im Skript drin. Allerdings hat die Firma Mars zu den M&Ms gehört, äh, das damals abgelehnt, hat gesagt, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht, dass wir da drin vorkommen. Und Herschleys die Hauptfirma hinter äh, Reese's hat das Ganze dankbar angenommen und hat gesagt, ja, machen wir und hat dann einen Deal vereinbart. Die haben dafür äh, eine Million US-Dollar damals bezahlt.
1: Jo, eine Million, alter Schwede. Ja. Das war damals richtig Stange
0: Geld. Richtig. Aber äh, dazu hatten sie dann noch die rechte E.T. in ihren Werbespots zu nutzen. Stimmt, ja. Die haben sie so, ja, quasi dazu bekommen. Und äh, ich habe mal nochmal nachgegoogelt, ob sich das gelohnt hat. Der Umsatz. Von Reese's Pieces, von diesem speziellen Produkt, hat sich die ersten drei Monate nach E.T. Film Release um 800% gesteigert.
1: Ja, 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 das, ja, Alles richtig gemacht. Okay, Product Placement ja. ist geboren. Wunderbar. Alles richtig gemacht. Genau.
0: Da kam dann, also so ist quasi Product Placement entstanden, war einer der ersten Filme, der das gemacht hat eben. Ähm, ja, dann, ähm, während der Dreharbeiten wurde äh, E.T. gesprochen von Steven Spielberg selbst, also der hinter der Kamera dann die Sätze gesagt hat, die E.T. eigentlich sagt, um den Schauspielern halt äh, so ein bisschen den Leitfaden zu geben. Später wurde E.T. dann gesprochen von äh, Pat Patricia Welch, also von einer Frau im Original wird er gesprochen. Aber nicht nur von ihr, sondern insgesamt äh, sind 18 verschiedene Stimmen bei E.T. mit drin. 16 davon, nee, äh, Entschuldigung, 15 davon sind Tiere oder Tiergeräusche, die dort mit einge äh, eingearbeitet werden. Und zwei sind ganz speziell, die ich nochmal rausheben möchte. <lacht> Nämlich Ben Bucks, das ist der, äh, so oder Ben Burks, Entschuldigung, Ben Burks heißt er, das ist der Sounddesigner von dem Film. Und äh, der war unter anderem für die, Haupt für die Geräusche und Co. von IT e verantwortlich. Und der hat seinen Professor aus seiner Filmschule in diesem Film verewigt. Nämlich, wenn da die Bierdose trinkt, lässt er danach ja einen kräftigen Röpser los. Und das war der Professor des Tondesigners, den er damit in diesen Film eingebaut hat. ist zu ihm gefahren und hat ihn einmal schön kräftig aufs Aufnahmegerät röpsen lassen und hat diesen Röpser dann im Film eingebaut. Okay, das, das, das wusste ich nicht. Das, das ist neu. Das, ist, das, ist cool. das fand ich schon sehr cool. Und die Atmung von E.T., wenn er krank ist, wenn er da auf diesem Krankenbett liegt und schon so weißlich, gräulich angelaufen ist, dann atmet er ja so extrem schwer und so. Da hat er nachts seine eigene Frau aufgenommen, wie sie mit einer Erkältung geschlafen hat. Das sind die Geräusche.
1: Ja, ja, ja. Eigentlich Trauerspiel,
2: aber ja. okay. Ja,
0: aber so, so entsteht Sounddesign, alles, was man kriegen kann, ne?
2: ja ich sag's auch mal. ja wobei Leute, die, mit dem Sound die, die Audio-Dudes die, die sind richtig creepy ja. würde ich mich nicht mit anlegen mit den Leuten ja aber
1: obwohl ich bin ich bin ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Sounddesign von IT e ähm, jedes Mal wenn dieser Agent Keys wird er ja genannt hier mit seinen am schlüsselbund ja welcher Vollidiot ist auf die Idee gekommen, bei 5.1 das wirklich auf jedem fucking Kanal laufen zu lassen? Das ist ja wohl mal die absolute Frechheit. Vor allen Dingen, der, der geht, er entfernt sich von der Kamera, ne? Also, die Kamera ist frontal auf diesen, auf, auf, den Agent Keys. Und er stapft dann mit seinen Schlüsseln da irgendwie durch. Und du hörst aus jedem Kanal diesen, diesen Schlüsselton. Und in dem Moment entsteht auch noch ein Dialog. Äh, 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 ziemlich wichtiger, interessanter Dialog und du verstehst nichts, wenn du in 5.1 äh, guckst, weil überall dieser dämliche Schlüssel am Wackeln ist. Was soll das? Also, da habe ich gestern war, echt mal kurzzeitig Skotzen gekriegt.
0: <lacht> Gut, man muss natürlich sagen, der Film ist ja nicht in 5.1 aufgenommen, ne? Das gab's ja damals noch nicht. Nee. das ist ja, ja, dann ja später noch gemacht worden, ja
1: ja ja klar aber wenn ich das doch dann mache dann äh, naja aber ich bin auch sowieso froh dass, dass ich die äh, original Kinoversion quasi in Aufgehübscht hab, äh, gesehen und nicht die äh, Neufassung von äh,
0: 2008. Zwei. Zwei. ja da komme ich aber Weil, äh, da komme ich gleich ja. nochmal drauf so. auf, auf okay. das Thema ja, gut ähm, okay. ich habe am Anfang angesprochen dass es einen Schauspieler gab der wahrscheinlich der bekannteste Schauspieler im Film gewesen wäre. Die Szene wurde auch aufgenommen mit ihm. Die ist im äh, Film aber rausgeschnitten worden. Man kann sie mittlerweile auf YouTube nachholen. Die Rede ist von Harrison Ford. Der spielt Yo. nämlich eigentlich mit im Film und sollte den Direktor der Schule spielen, äh, auf der Elliot ist. Und äh, es gibt ein Gespräch, wo Elliot dann eben zum Direktor gerufen wird. Und das ist eben noch während der Phase, wo man noch keine Gesichter sieht. Das heißt, Harrison Ford wurde auch nur von hinten aufgenommen in dieser Szene. Man sieht ihn also nie von vorne. Und Spielberg hat sich aber dann dafür entschieden, diese Szene rauszuschneiden, weil er sagt, die Stimme von Harrison Ford wäre zu prägnant und er wollte nicht, dass die Leute sich den restlichen Film dann darüber unterhalten oder ablenken lassen von äh, über die Diskussion, ob das jetzt da Harrison Ford war oder nicht in dem Film. Und deswegen wurde die Szene rausgeschnitten. Aber er hat im Originalfilm mitgespielt. Oh wow. Ja, ich habe mir die Szene mal angeguckt, aber
1: ich finde, die trägt jetzt also trägt jetzt dich wirklich zur Handlung bei, also nee, das, die das musste nicht. man auch nicht wirklich drin lassen. Nee. das nicht.
0: Es wäre quasi ein kleines Cameo gewesen, vor allem auch an den äh, Schauspieler von Elliot, der nämlich großer Indiana Jones Fan war, der ja auch in einem Indiana Jones Kostüm zum Casting gekommen ist von dem Film. <lacht> da hat er das nämlich angehabt. Das sieht man auch in dem Casting Video, dass er das dann noch anhat. Ja, ja. Ja. Also das war für ihn dann auch so ein bisschen ein kleines Cameo-Ding. Und äh, ja, Steven Spielberg, George Lucas, Harrison Ford, das ist so, ne? gerade zu der Zeit waren die halt äh, sehr, sehr eng zusammen. Also Harrison Ford spielt ursprünglich eigentlich mit in dem Film, ist dann aber, wie gesagt, rausgeschnitten worden. Eine weitere Besonderheit ist, ähm, was die Filmmusik angeht, die natürlich wieder absolut genial ist von Mr. John Williams. Bestermann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, normalerweise ist es so, dass der Film erst gedreht wird und die Komponisten die Szene sehen und da drauf die Musik schreiben. In der finalen Szene von E.T., wo es dann auch äh, darum geht, um diese, diese, diese Fahrradflucht, sage ich mal, wo sie dann äh, vor Mond dann noch vorbei äh, Fliegen und so weiter, äh, wo es um die Szene geht, hat John Williams gesagt: Ich habe da eine Blockade, ich krieg's nicht hin, ich kriege keinen Sound hin, der, äh, oder keine Komponie hin, die da drauf passt, ich krieg das nicht gebacken. Äh, woraufhin Spielberg gesagt hat: Okay, wir schalten alle Projektoren aus, du schreibst jetzt deinen Song. Daraufhin hat er den Soundtrack geschrieben und Spielberg ist danach noch mal in den Nachschnitt gegangen und hat den Film so umgeschnitten, dass er auf den Sound passt und nicht andersrum. Und das ist ein absolutes Novum, was in der Filmgeschichte nicht oft ist, dass sowas passiert. Das ich finde aber, es macht eigentlich so
1: am meisten Sinn, das so zu machen. Also für mein Verständnis es her. Das ist schon
0: viel schwieriger, glaube ich. <lacht>
1: Also ich, ich denke mal einfach, weil du hast äh, bei Musik, hast du halt einen bestimmten Rhythmus, den du einhalten musst. Ne? Du hast eine bestimmte Taktvorgabe. Äh, klar kannst du natürlich auch, siehe Tool, irgendwelche äh, Timings halt mit untereinander mischen. Das ist aber für, sag ich mal, den normalen Hörer relativ schwierig äh, aufzunehmen. Wie gesagt, hör dir ein Album von Tool an. Ich finde geile ja. Band, aber kommt halt nicht jeder mit drauf ja. klar, weil die halt eben so merkwürdige Timings haben, die sich im Lied dann auch noch wechseln. Ja, Tool ist sehr, Und sehr künstlerisch. Sehr, sehr speziell, ja. ja. Und auf jeden Fall ähm, äh, denke ich mal, es ist halt einfacher zu komponieren. Und äh, dann sagen, okay, ich habe jetzt eine Szene, die will ich an die Musik dann anpassen. Ich, also, für mein Verständnis her, wenn ich jetzt Regisseur sein würde oder Produzent, ich würde es ehrlich gesagt immer so machen. Aber gut, ich bin ja. Deswegen, deswegen schreibe ich auch nur Pen-and-Paper-Geschichten.
0: Also, ich glaube, dass das super schwer ist. Also, auch wenn, wenn du <lacht> Songtexte schreibst oder generell Songs schreibst, machst du ja eigentlich auch erst die Melodie und dann schreibst du den Text da drauf, weil andersrum ist das super schwierig wenn du einen Text hast, da eine Melodie dran anzupassen. Das ist äh, super schwer. Und bei Filmen ist es halt eigentlich so, dass man den Film sieht und sie dann eben da den Score drauf spielen. Aber bei den Film Ja, ja klar. Oh gut, wie es jetzt einfacher ist, wie es schwieriger ja. ist, vielleicht haben wir ja irgendwelche äh, Leute, Profimusiker oder, keine Ahnung, Cutter oder sowas, die diesen Podcast hören, meldet euch gerne bei uns. Oh ja, gmail.com und äh, klärt uns da auf, wo die Vor- und Nachteile sind. Oh ja, Teile bitte, sind. das
2: würde mich, würd mich echt mal interessieren. Ich glaube, das kommt immer ganz auf die Musik drauf an, ne? Also, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte einen Rap-Song schreiben und du denkst dir, okay, ich schreibe jetzt die Lyrics und dann halt den Beat drunter, das funktioniert nicht. Das kannst du klicken, ne? Ähm, aber jetzt zum Beispiel so ein singer songwriter song kann ich mir schon gut vorstellen. Na, du schreibst dann im Prinzip, was du da machst, ist erstmal du schreibst ein Gedicht oder das, was du halt gerne runterschreiben möchtest, was du da blutest so ein bisschen dein Herz da irgendwie aus oder ähm, willst da deine Freude darstellen und so und dann kannst du da bestimmt relativ einfach eine Melodie drüber schreiben. Also, ich glaube, das ist mal so, mal so. Je nachdem, wie man sich darin wohlfühlt.
0: Könnte sein, ja. Ja. Im Film gibt es mehrere Filmfehler, mehrere kleine Filmfehler. Die äh, kann man noch mal ein bisschen aufzählen hier. Und zwar äh, relativ am Anfang, wenn ähm, E.T. ins Haus reingelockt wird, lockt er ihn ja über die Haustreppe in sein Zimmer mit den eben angesprochenen Reese's Pieces. Und da gibt es eine Szene, wo man eben nur die Hände von E.T. sieht, die dann die Treppe so hochkommen und danach greifen. Und wenn man links äh, durch das Gitter der Treppe durchguckt, sieht man die Puppetiers, wie sie diese Arme bewegen. Also man sieht quasi die Puppenspieler ähm, in dieser Szene. Dann gibt es einen äh, Schatten von einem Crewmitglied, kurz darauf, wenn Elliot in sein Zimmer läuft und da äh, nämlich, die, er hat ja die Packung leer und will da neue Reese's Pieces holen und da sieht man äh, an der Wand Schatten von Crewmitgliedern, die die Tonangel halten und so, sieht man da. Dann in der Bike-Verfolgungsszene sieht man im Auto der Polizisten äh, eine Reflexion des Kamerawagens, der neben dem Auto herfährt. Man sieht das komplette Kamerateam in der Spiegelung äh, im Auto. Ähm, in der Szene, wo die Fahrräder alle in die Luft gehen, äh, also anfangen zu fliegen, sind auf einmal sämtliche Lenker der Fahrräder verschwunden. Müsste man darauf achten. Da sind keine Lenker mehr an den Fahrrädern dran in der Animation.
1: Und, Funfake auch Pedale fehlen.
0: Ja, richtig, genau, die sind auch weg. Und in der finalen Szene äh, hebt E.T. erst die rechte Hand und im Gegenshot hat er dann auf einmal die linke Hand gehoben, äh, als er sich bei, bei Elliot verabschiedet, wo er dann ja ihm die Träne noch mit seinem leuchtenden Finger so wegwischt. Ähm, das ist auch äh, auf jeden Fall ein Filmfehler. Da wechselt die Hand auf einmal nach, einem, nach einer Schnittszene. 2002 erschien, du hast es eben angesprochen, eine neue Version, in der wurden alle diese Filmfehler rausgeschnitten und Spielberg war der Meinung, dass das eben ein Film für Kinder ist und man sollte Waffengewalt nicht mit Kindern in Verbindung bringen und deswegen wurden sämtliche Waffen aus diesem Film wegretuschiert und durch Taschenlampen und Walkie Talkies ersetzt. Es ist einfach so dumm. ja die rein animiert worden sind. Ähm, das Ganze war von vielen Fans dann auch komplett verhasst und Co. So, dass es 2011 dann irgendwann dazu gekommen ist und Spielberg sich äh, besonnen hat und äh, gesagt hat: äh, E.T. steht für sich alleine. Wir machen ihn so, wie er jetzt ist. Und seit 2011 Gibt es die neue Version, die 2002er-Version mit den Retuschierten, gibt es nicht mehr. Die wurde vom Markt genommen. Also wer sie noch auf DVD hat, der hat sie natürlich. Aber in sämtlichen Streamingdiensten und Co. sieht man heutzutage jetzt das, äh, wieder die Originalszenen. Also wieder mit äh, Waffen und auch mit diesen Filmfehlern, die drin sind. Der ist teilweise ein bisschen polished, sagt man ja. Also HD-Programme drüber laufen lassen. Plus eben ähm, den, die 5.1-Kanäle, wie du eben schon angesprochen hast. Aber diese Filmfehler sind jetzt alle wieder drin.
1: Ja, und Gott sei Dank ist dann auch dieser ekelhafte CGI-ET weg. Ja. Der geht ja gar nicht, Alter. Also, ich habe mir so eine cut comperson mal angeguckt. Ähm, aber ich habe den irgendwann auch mal gesehen, den, die, diese Remastered -E Edition oder Reworked Edition. Ey, dieses CGI-ET, sorry, aber der geht der geht gar nicht, ey. Das sieht ja echt absolut <lacht> furchtbar
2: aus.
0: Ja, da ähm da gebe ich dir absolut recht. Aber generell, das ist halt immer so die Frage, ne? also mit, mit Puppeteers und so, ist, ist auch heute immer noch geiler. Also wenn du jetzt heute so Serien siehst wie Mandalorian und so, Practical Effects werden ja langsam wieder größer geschrieben zum Glück und es sieht einfach immer besser aus wie CGI. Egal wie weit voran die Technik jetzt ist, mittlerweile ist. Ich meine, wir sind jetzt 40 Jahre, ist IT fast alt jetzt mittlerweile. Und ähm, ja, wir sind wesentlich weiter, was Computertechnik angeht, aber immer noch siehst du Unterschiede zwischen CGI und eben Practical Effects. Und ich denke, das Beste aktuell ist eigentlich eine Mischung aus beidem.
1: Ähm, absolut. Aber da, das bringt mich gerade auf eine interessante Frage äh, an euch beide. Würdet ihr sagen, E.T. ist gut gealtert?
2: Ja, absolut.
0: Da bin ich nämlich komplett äh, anderer Meinung. Ich, ich, die Definition von gut gealtert ist jetzt die Frage, ne? Also, wenn du den jetzt heute in einem, ich sag mal, einem Zwölfjährigen zeigst, der sich vorher MCU-Filme angeguckt hat, der wird dir sagen, was ist das denn für ein Scheiß? Hm. Ähm,
1: ja, nein, aber hm? ähm, ich sag mal, ähm, zum gleichen Zeitpunkt ist halt einer der geilsten Filme, die je gedreht wurden, rausgekommen. Äh, auf meiner äh, ewigen äh, Lieblingsfilmliste ist dieser Film auf Platz zwei. Äh, John Carpenters bester Film der je gedreht wurde, den er je gedreht The hat, Er ist zur gleichen, ja, ist zur gleichen ja. Zeit rausgekommen. Ist halt natürlich kein Familienfilm. Ja. The Thing, <lacht> weil ist halt nicht so nicht so familientauglich wie eine kleine Kackwurst, die durchs Haus rennt und nach Hause telefonieren will. Ähm, aber wenn ich jetzt und ich habe mir Back to Back angeguckt. Also ich habe gestern Abend ET geguckt und heute Morgen habe ich mir The Thing angeguckt. Und The Thing ist halt tausendmal geiler gealtert als als ET. Von den Effekten weil, meinst du von den Effekten her auf jeden Fall, weil alleine auch schon, ich will gar nicht sagen, dass die Animatronics irgendwie schlecht sind oder so, aber wenn ich äh, wenn ich mir gucke so die die Mimik von ET, ich meine, der hat jetzt nicht wirklich großen Ausdruck irgendwie und wenn ich mir dann so die Monster von The Thing irgendwie angucke wo wirklich alles sich bewegt und 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 äh, irgendwie drehbar ist und Münder die offen sind und dem, dann 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 die nächste Szene ein völlig anderes Monster was völlig anders aufgebaut ist ne? das heißt also wir haben nicht nur mehr Varietät sondern auch noch die Varietät sehen dann haben haben auch noch viel mehr äh, bewegliche Teile oder Effekte als jetzt äh, ET der irgendwie gefühlt im ganzen Film halt nur fünf Gesichtsausdrücke irgendwie hat und ähm, das fand ich schon irgendwie dann so, wo ich sage, im direkten Vergleich zu einem Film, der genau zum gleichen Zeitpunkt rausgekommen ist, ist E.T. im Gegensatz zu The Thing auf jeden Fall deutlich schlechter gealtert. Finde ich, ist meine Meinung.
0: Also bei, bei The Thing muss ich so. dazu noch mal sagen, dass die ganzen Monstrositäten, sage ich jetzt einfach mal, die basieren ja aber auch größtenteils immer auf äh, Menschen. Also es sind ja Menschen, die sich dann verwandeln. So Und die Gesichter, die hast du ja dann noch. Währenddessen bei IT e hast du natürlich einen, einen Außerirdischen, das heißt du hast ein nicht menschliches Gesicht. Dass du da weniger Mimik oder so rein interpretieren kannst, finde ich aber relativ logisch.
2: Ja, klar. Und vor allem ja, sind sie aber, telepathisch miteinander verbunden. Was wir jetzt denn da? Bitte lächeln und, und so. Also brauchst du ja gar nicht. Es
1: geht jetzt wirklich, wirklich auch um die Optik und die, in die, die Mechanik. Ich finde einfach so, wenn man sich das so im Vergleich anguckt, wirkt E.T. einfach so, ähm, da ist nicht wirklich viel Technik da irgendwie dran. Und das, wenn das du stimmt. dir zum Beispiel anguckst, dass fünf Jahre später ist zum Beispiel Chucky, hier Child's Play, äh, rausgekommen. Alter, und diese Animatronik ist ja wohl mal rattenscharf. Wenn du dir Chucky heute zum Beispiel auch anguckst, das ist auch ein Film, der extrem gut gealtert ist, meiner Meinung nach. Okay, bis auf die eine Szene, wo sie einen Zwerg aufs, Berg geset aufs, aufs Bett gesetzt haben. Aber das ist äh, für eine andere Folge.
0: Also, man muss sagen, E.T. war ja auch nicht nur Animatronics, sondern ähm, es war, war ja eine Puppe größtenteils, außer die Szenen, wo man ja, ihn ja, komplett klar. sieht. Da haben wir übrigens einen zwölfjährigen Jungen engagiert, der äh, ohne Beine geboren worden ist, der dann in dieser Figur von E.T. drin äh, steckte. Damit man dieses weil E.T. hat ja keine Beine und der hat äh, ihn dann quasi ja bewegt und gemimt. Ähm, der, das Gesicht oder der Kopf, das waren Animatronics, das ja, und die Arme werden von Puppendarstellern gespielt, um das nochmal kurz äh, zusammenzufassen. Ähm, aber ich finde trotzdem äh, sieht es immer noch okay aus. Eben weil es eben echte Effekte sind. Klar, man sieht schon, dass es, dass es eine Puppe ist teilweise und so. Aber ich finde das immer noch besser gealtert als so manche Filme aus den 90ern, wo du dann irgendwelche CGI-Monsters hast. Äh, die sehen wesentlich schlechter aus, finde ich.
2: Das auf jeden Fall. Guck dir Spawn an. Ja, zum Beispiel. <lacht> das war schlimm, hier. Ja.
0: Zum Beispiel, genau. Da ja.
1: haben die noch nicht mal richtig den Effekt gekroppt. Das ist äh, absolute Katastrophe. Aber egal, das ist auch wieder ein anderes Thema. Wurde
0: gerade eben von so einer Topliste gesprochen hast. Dazu könnten wir vielleicht ja. nochmal erwähnen: ET hat insgesamt vier Oscars bekommen für beste Musik, beste visuelle Effekte, bester Ton und bester Tonschnitt. Dazu ist E.T. auf der American der Liste der American Film Industry, also der kompletten äh, Industrie, die da vereint sind, die unter anderem ja auch mit der Academy zusammenarbeiten für die Oscars, ist er auf Platz 24 der besten Filme aller Zeiten. Und ja, die
1: haben sich halt alle The Thing nicht angesehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und äh, was die Einspielergebnisse ein, äh, angeht, nach Inflationsbereinigung ist E.T. aktuell auf Platz 97 der einspielstärksten Filme aller Zeiten. Das nochmal mal perfekt Facts, die ich hier raushauen wollte. Ja, und wenn du dann so überlegst, dass The Thing irgendwie komplett gefloppt ist, der hat noch nicht mal das, das, das Produktion,
1: die Produktion eingenommen. Das ist echt einfach nur eine Frechheit. Da könnte ich schon wieder heulen, aber ist egal, das ist ein anderes Thema. Da,
0: da können wir gerne noch mal drüber reden. The Thing finde ich <lacht> nämlich auch ein äh, sehr guter Film, ja. Können wir gerne noch mal drüber reden. Ähm, kommen wir mal ein bisschen weg vom Film jetzt, denn neben dem Film ähm, war natürlich die Anfang der 80er auch die große Zeit der Videospiele. Die goldene Zeit der Videospiele, könnte man fast sagen. Denn da war so der große Hype, der dann angefangen hat zu entstehen. Nach den Arcade-Halls gab es die ersten Konsolen, die ersten Computer, um zu Hause zu zocken. Den Commodore 64 und vor allem voran natürlich den Atari. Und ähm, ja, da gab es ein Spiel, was absolut legendär geworden ist, äh, im negativen Sinne. Und das war E.T., das E.T.-Game was damals rauskommen sollte. Atari hatte kurz davor äh, einen der kommerziell erfolgreichsten Videospieletitel bis dahin rausgebracht, nämlich Raiders of the Lost Ark Indiana Jones, der äh, kurz davor rauskam und mit dieser Filmlizenz eben super viel Kohle verdient und die dachten sich, ey, das war ein absoluter Blockbuster. Wir haben dazu ein Game gemacht. Wieso machen wir das nicht nochmal? Wir nehmen den aktuellsten Blockbuster, der im Kino ist, den sich alle Leute angucken, der in aller Munde ist, und machen da ein Videospiel draus und haben sich die Lizenz an E.T. gekauft und wollten daraus ein Videospiel machen. Zu dem Zeitpunkt damals haben hat die... Ähm das Programmieren oder das Erschaffen eines Videospiels im Schnitt sechs bis neun Monate gedauert, mindestens, um ein Videospiel hinzukriegen. Atari hat sich die Lizenz gekauft in dem Sommer, wo ET rausgekommen ist und wollte zum Weihnachtsgeschäft das Ganze schon veröffentlichen. Das heißt, alle standen extrem unter Zeitdruck. So hatte das komplette Programmierteam, was genau aus einem Mann bestand, fünf Wochen Zeit, um dieses komplette Spiel zu programmieren. Der wurde angerufen und gesagt, hast du Bock, die zu machen, du hast fünf Wochen Zeit und irgendwas hat ihn geritten und er hat äh, zugestimmt und dann hieß es, okay, in drei Tagen triffst du dich mit Steven Spielberg, zeig dem deinen ersten Pitch, zeig dem das erste Spiel. Also er musste in drei Tagen irgendwas programmieren, was er Steven Spielberg zeigen konnte, irgendeine Idee äh, sich erschaffen, was er dann gemacht hat, hat fast die drei Tage komplett durchgearbeitet und hat einfach irgendeinen Rotz dahin bekommen, ist dann äh, eingeladen worden zu Spielberg, der direkt mit ihm gesprochen hat. Spielberg selber hat überhaupt keine Ahnung von Videospielen und hat ihm nur gesagt, mach doch einfach irgendwas wie Pac-Man. So, Woraufhin er geantwortet hat, äh, nein, das muss anders sein. Die eigentliche Intention war aber nur von ihm, in fünf Wochen bekomme ich Pac-Man nicht hin. <lacht> so ungefähr. Und hat dann gesagt, das muss anders sein. Äh, worauf er dann in fünf Wochen halt ein Spiel programmiert hat, welches Spielberg dann selber nach diesen fünf Wochen auch abgenommen hat und gesagt hat, ja, ist in Ordnung, das releasen wir so. Wie gesagt, Spielberg selber hat keine Ahnung gehabt von Videospielen. Und mit dem mit dem Okay von Spielberg, mit dem IT-Titel drauf und mit allem drum und dran dachte sich Atari, das kann doch gar nicht schief gehen, wir geben direkt einfach mal 5 Millionen Kopien in Auftrag, was zu dem Zeitpunkt eine irrsinnig riesige Menge war. Ja, und als das Spiel dann rauskam, im Ende, zum Ende September, weil es eben auf dem äh, im Weihnachtsgeschäft hätte verkauft werden sollen, Ende September kam es dann raus, ähm, ja, hat die Kritik es komplett zerrissen. Und äh, es zählt mittlerweile bis heute als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Die Kopien gingen überhaupt nicht weg sind absolute Ladenhüter gewesen. Es ging dann später sogar so weit, dass die Kopien ähm, verbuddelt worden sind in der Wüste von Nevada. Dass die auf <lacht> LKWs geladen worden sind. Die haben riesige Gruben ausgehoben und haben dort diese Spiele verbuddelt.
1: Was? Ja, nee, Moment, Moment, Moment. Das, war, das waren keine extra Gruben für, für die äh, für, nur für die Spiele, sondern das war schon ähm, ein äh, so eine Mülldeponie. Nur in Amerika ist es so, wenn die Berge zu groß werden von Müll, dann fängt man an, das Zeug einfach zu verbuddeln. Ja, genau. <lacht> so, so ist da die Müllentsorgung in
0: Amerika. Ja, und bis heute, eben weil dieses Spiel so wenig gekauft worden ist, dann verbuddelt worden ist und es diesen legendären Status als schlechtestes Spiel aller Zeiten hat, bis heute gibt es noch Leute, die diese Mülldeponie in, in der Wüste suchen, mit Metalldetektoren und Co. Und es kommt immer mal wieder vor, dass das eine oder andere Spiel ausgebuddelt wird und zu hohen Preisen bei Ebay verkauft wird. Eben aufgrund dieser äh, Geschichte, die daher kam. Aber die Auswirkungen auf die Gaming-Industrie, die danach kam, waren eigentlich ja fast schon katastrophal, denn ähm, das war ein neues Business, was bis dahin hart geboomt hat und dann ist diese Blase durch IT e und auch durch andere Spiele, die danach kamen, ziemlich äh, ja, geplatzt, kann man mal sagen. Weil viele Firmen haben dann einfach nur noch Lizenzen gekauft und super schlechte Spiele rausgebracht, haben auf Quantität statt Qualität gesetzt und es gab einfach zu viele Spiele für zu wenig Abnehmer. Und ähm, ja, dann brach alles zusammen Anfang der 80er, die Spieleindustrie war schon tot gesagt. alles ging, den, äh, ging bergab, bis dann ein gewisser Herr Miyamoto irgendwann kam mit Mario und der Rest ist glaube ich Geschichte der hat dann quasi das Extra-Leben dann nochmal eingelöst, wo dann alles wieder bergauf ging, aber E.T., das Spiel war zumindest eine Zeit lang, äh, galt es als der Tod der Videospielindustrie generell also das ist schon, ist schon eine Hausnummer, wenn du das so ablieferst
1: ja, es ist aber auch überragend schlecht. Ja. Also hat jemand von euch das mal
2: irgendwie auf einem Emulator oder so gespielt? Gespielt nee.
0: ah. habe ich es nicht, aber ich habe mir Videos angeguckt.
2: Ich glaube, ich probiere es mal aus. Ich werde mir so ein Emulator mal installieren. Einfach mal als Partygag oder so.
1: Also es gibt ja mittlerweile auch Fanpatches, die diese ROMs dann halt auch ja. irgendwie so zumindest ein bisschen verbessern. Aber ich habe es mal irgendwann vor Jahren mal so aus von äh, einer Freude. Äh, habe ich das mal ey, es ist einfach ein saumäßig schlechtes Spiel du musst überlegen du rennst als IT dann halt darum und musst Teile für dein Telefon besorgen damit du nach Hause telefonieren kannst mit jedem Schritt verbrauchst du Lebensenergie was ist schon mal erstmal grundsätzlich eine merkwürdige äh, Designentscheidung ist ähm, dann musst du irgendwelche Löcher runterkraxeln also fällst du in Löcher rein wenn da unten allerdings kein ähm, äh, kein Telefonteil ist musst du dich halt wieder rausklettern aus diesem Loch, was auch noch mal wieder richtig viel Lebensenergie irgendwie kostet. Und äh, irgendwann fangen fang dann auch an, die irgendwelche Ärzte dir irgendwie hinterher zu rennen oder irgendwelche Geheimagenten irgendwie hinterher zu rennen. Ähm, was das Ganze natürlich auch nicht nicht unbedingt einfacher macht. Also, ich weiß, weiß nicht, falls ihr Mario Maker 2 kennt, es gibt da so eine Art Level, die nennen sich immer Pickepipe. Mario Maker kannst halt deine eigenen Mario-Levels kreieren. Aha. Und Pipe pipe ist einfach nur, du hast äh, 25 äh, Pipes auf dem Boden. Äh, und nur eine davon führt dich zum Ziel, alle anderen, äh, äh, ja, bist du da halt, ist halt Instant Death. Und genau so ist dieses Spiel halt einfach auch. Du brauchst halt wirklich extrem Glück, du kannst halt nicht lange vorausplanen, du kannst nicht irgendwie taktisch irgendwie agieren, es geht einfach nicht. Äh, sondern es hat wirklich einfach nur mit Glück zu tun, dass du diese Telefonteile halt rechtzeitig findest. Und das ist das
0: einzige Gameprinzip Das ist krass. Und es ist ja, dann noch auch noch komplett in Grün-Weiß, ne? Jo. Ja. Jo. Also, du hast zwei Farben, grünen Hintergrund und weiß die Figuren drauf oben. Ja. Also, reingucken lohnt sich zumindest mal. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch mal ähm, auf YouTube an. Ja, dann haben wir noch. Ähm ein weiteres Thema, äh, was gerade mir äh, sehr entgegenkommt als großen Star-Wars-Fan, nämlich eine Theorie, die besagt, E.T. spielt im Star-Wars-Universum. Und da gibt es diverse Hinweise drauf. Nämlich, ähm, also Star Wars generell kommt in E.T. ja häufiger vor. Das fängt schon an, äh, ganz am Anfang, wo er äh, E.T. ja seine Action-Figuren zeigt. Das sind ja Figuren aus Star Wars. Ich glaube, Greedo hat er da ja in der Hand als Figur, ne?
2: Ja, also einige Ich glaube, ja. einige, Also er hat sie ja auch bei Namen genannt. Ich glaube, Boba Fett ja. hat er auch genannt oder so.
0: Ja, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. So, die zeigt er ja ihm ja, also da ist der Verweis auf Star Wars da. Kommt natürlich auch daher, dass Spielberg und Lukas große ähm, ja, Freunde waren, dicke Freunde waren. Und gerne in ihren Filmen auf den anderen immer verwiesen haben. Ähm, dann gibt es die Szene an Halloween, wie E.T. über die Straße läuft und jemand mit, äh, mit einem Yoda-Kostüm ihm entgegenläuft und E.T. rennt sofort auf ihn zu und sagt, oh, nach Haus, nach Haus. Als ob er den eben kennt, als ob der ja. ihm bekannt vorkommt. Da rennt er ja direkt auf ihn zu. Ähm, und wir haben eben schon über te telekinetische Fähigkeiten und so gesprochen. Ist E.T. eventuell machtsensitiv? Dass er dadurch die, hm. die Fahrräder und Co. schweben lassen kann? Dazu kommt dann aus dem Jahr 1999 Star Wars Episode 1, Phantom Menace, wo wir in der Kanzel sind, wo der Kanzler ein, äh, eine Rede hält. Dort gibt es einen Schwenk durch eben diese Kanzel äh, of Coruscant, wo alle Rassen in ihren verschiedenen Gondeln äh, drin sitzen, also die Vertreter aus, von allen Planeten aus dem Star-Wars-Universum, die dann eben da gemeinsam ähm, ja, politische Reden quasi äh, halten und äh, politisch debattieren. Und da gibt es eine spezielle Gondel, in der drei ETs drin sitzen. Hier oh, ja. wird auch kurz drauf gesumt, also es ist so ein Easter Egg im Film. Das heißt, es gibt Überschneidungen in beiden Filmen. Und damit könnte also, man ja eigentlich sagen, das ist Kanon, oder?
1: Also ob E.T. jetzt machtbegabt ist, also ich weiß nicht. Er hat, ein, der hat einen
0: Laserschwertfinger, Alter. Ja, gut, Laser.
1: <lacht> er, 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 er weiß ich nicht, er hat irgendwann mal eine LED verschluckt oder so, keine Ahnung, die ist dann halt nicht rausgekommen, dann hat er Verstopfung und durch den Überdruck ist ihm, das, ist ihm die LED dann halt irgendwie in den Finger gerutscht Kling, oder so, klingt, auf jeden
0: Fall, äh, klingt auf jeden Fall äh, plausibler, als erst es machtbegabt, ja.
1: Ja, ne? <lacht> Also, dass es, das es im gleichen Universum spielt, finde ich, find ich irgendwie eine schöne Idee. Ähm, die Erde generell ist ja sowieso auch äh, Kanon im im, im Star-Wars-Universum. Es gibt nämlich ein Buch, wo Lando Calrissian äh, Kakao trinkt und sagt, er hat das von einem Planeten namens Erde. Und ähm von daher kann ich mich schon damit ab anfreunden, dass die irgendwie im gleichen, also dass die so ein so ein Shared Universe haben, aber wie gesagt, dass IT machtbegabt ist, da bin ich irgendwie noch nicht von überzeugt. Dann Was gerade
2: sagen, Dann würdest du ja behaupten, dass es noch eine andere, also im Star Wars Universum, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, Dinge schweben zu lassen. Außer der Macht.
1: Ja, aber dann dann hätte IT doch irgendwie ein mehr Jedi-mäßiges Auftreten mit, mit Laserschwert und jedi robe Ja, Moment,
0: Macht-sensitiv macht heißt ja nicht direkt Jedi oder Sith. Du kannst ja auch so machtsensitiv sein. Genau.
1: Ja, gut, aber kannst du ohne äh, Training Te 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 Telekinese anwenden? Ja. Ja, ist das so? Ja. Ja, keine Ahnung, so tief bin ich
0: dann im Star Wars-Universum dann auch nicht drin. Also es gibt, äh, das, gibt das, wir sehen es sogar in den neuen Filmen zum Beispiel, äh, ganz zum Schluss von Episode 8 sehen wir einen kleinen Jungen, der ohne Training, also der ist wohl machtsensitiv und der äh, fegt so einen Hangar und da kippt ihm dann ein, äh, der Besen, der kippt ihm quasi aus der Hand und er äh, holt den quasi wieder per telekinetischer Kraft, per Force äh, Stretch oder wie man das Ganze nennt, also streckt den Arm aus und nimmt diesen Besen dann wieder auf, also er nutzt die Macht ohne jemals darin ausgebildet zu sein. Sieht man auch sogar hm. im Film und in den Comics kommt es auch äh, häufiger dazu. Ähm, Gerade äh, in den Sachen, die eben vor dem Imperium spielen und so, also wenn wir Richtung großer Hyperraumkrieg gehen und so, die Sith-Kriege damals, gibt ja auch Sith als eigene Rasse speziell, also die sind ja dann äh, also wirklich als, als, als Lebewesen quasi, als Rasse, nicht als, als die Sith, die es dann später wurden. Die waren halt auch äh, von Grund auf einfach machtsensitive Wesen, die äh, die Macht auch genutzt haben in ihrem Alltag. Ja.
1: Naja, gut, es gibt ja auch die Theorie, dass Jaja Bings auch ein Sith Lord ja, ja. ist. Also, warum soll, soll E.T. nicht auch irgendwie macht-sensitiv Die sein, Theorie muss, mich auf,
2: muss mir auf jeden Fall nochmal jemand erklären. Uh, slash, ich glaube, du bist dann da, dafür verantwortlich. Das weil, das mit Jar Jar Binks. Aber ich, ja, ja. Aber ja, ich ja das finde, können wir gerne mal machen, aber ja. dann
0: machen wir einen anderen Podcast. Einen Podcast drüber. So. <lacht> um,
2: ich finde auf jeden Fall, das macht irgendwie Sinn. Vor allem, dass halt George Lucas und Steven Spielberg, wie du sagst, ja irgendwie befreundet waren, sind. Ja. Und es Sie ist haben ja zusammen
0: Indiana Jones auch gemacht.
2: Genau. Es ist ja äh, auch alles sehr... Lokal. Alle drei Filme. Ja, alle drei Filme zusammen gemacht. <lacht> Warum denn nicht dann halt irgendwie zu sagen, okay, klar, wir packen jetzt E.T. hier in Star Wars rein, klar. Vor allem, es ist, ist ja auch keine große Sache. Es ist einfach nur eine weitere Rasse irgendwo da draußen im Universum. Tut doch keinem weh, ist doch cool. Ist ein netter Gruß.
0: Also, ich finde gerade, weil es in beiden Filmen Verweise drauf gibt, also in beiden... Ja. Also in, sowohl in Star Wars Verweise auf ET als auch in ET e deutliche Verweise auf Star Wars finde ich ist es nicht abwegig.
2: Ja, absolut. Ja, ich
1: weiß nicht, ich habe gerade so das Bild im Kopf, wie ET sich gerade, wie e sich da besäuft irgendwie äh, nach vorne überkippt und dann mit so einem Rückwärtssaltor aufspringt und dann Laserschwert zückt und <lacht>
0: Also wie gesagt, macht sensitiv heißt nicht
1: direkt. <lacht> ja ja ich lieben, weiß ne? ich weiß ich weiß ich weiß ja 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 ich weiß. <lacht> Trotzdem kriege ich das Bild gerade
2: nicht aus meinem Kopf. Ja, damit kannst du ja auch ins Bett gehen heute. Ist so, doch wunderbar. Träumst du von so einem Laserschwert schwingenden E.T.? Boah, das wäre mega geil. Ich glaube, ich muss mal
1: wieder in Fanfiction-Foren unterwegs sein.
0: Da gibt es da gibt's diverse Comiczeichnungen sogar zu.
1: Wie E.T. mit dem Laserschwert? Ja, ja. Das ist geil. muss ich gleich mal nach googeln. Gibt es
0: auf jeden Fall, warte, ich schicke dir jetzt gerade bei uns im Discord, können wir ja äh, verlinken in den äh, Show Notes. Aber da gibt's. es. <lacht> Ja, habe ich dir, hab dir gerade geschickt. So.
1: Ja, das ist ja mega geil.
0: Ja. Vor allen Dingen dieses ekelhafte smuggy grinsen dabei. Also guckt in die Show Notes rein, da äh, machen wir euch den Link rein, falls ihr das Bild dann auch sehen wollt. Oder im ja. Discord, wenn wir es auch posten, im äh, Thinkpaction-Kanal. Ähm, ja, und damit äh, haben wir, glaube ich, so den Großteil besprochen. Es sei denn, jemand von euch möchte hier gerne noch was erwähnen.
1: The Thing ist der bessere Film. <lacht>
2: also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, noch nie so viel über einen Film am Stück geredet, glaube ich. Ich glaube noch nicht mal Weiß ich, ja. oder zugehört. Ähm, äh, ich habe noch nicht mal über Herr der Ringe, glaube ich, habe ich so lange und ausdauernd über ein Thema äh, mitzugehört und mit
0: Dann warten wir ab, bis wir die Herr der Ringe-Folge aufnehmen.
2: Bis, ey, ich ja. will, oh Gott, ey, Leute, <lacht> guck mal, wir sind, wir haben doch jetzt schon. Wir haben es angekündigt, Das ist ein Laber-Podcast, ähm, der lange gehen wird. Wir sind jetzt bei was? Äh,
0: ja, so zweieinhalb Stunden ungefähr. Zweieinhalb
2: Stunden ungefähr, auf jeden Fall. Äh, nee, also ähm, ich habe da tatsächlich nichts mehr hin hinzuzufügen. Ähm, Obwohl es mit Sicherheit noch viel, viel mehr darüber zu reden gibt, über IT e und vielleicht auch so, so, so kleine Easter Eggs, die da vielleicht noch irgendwo vergraben sind. Und vielleicht gibt es ja unter unseren, unter unseren Zuhörern ja noch ein paar Hardcore-E.T.-Fans oder Steven Spielberg-Fans oder sonst wie und ähm, haben da vielleicht noch was hinzuzufügen. Und dann könnt ihr uns auf jeden Fall eine E-Mail schreiben an thinkpäckchen, mit a -E, at gmail.com.
0: Genau, oder Social Media, Instagram und Twitter könnt ihr uns natürlich auch anschreiben. Genau dasselbe, thinkpäckchen mit ae Oder eben ins Discord, da gibt es den extra Kanal für thinkpäckchen. Alles am Start. Ja, meine Herren, so, dann... Äh äh Warte, 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 ja? ich
1: habe noch ein kleines Bonbönchen, bevor ich euch hier, bevor ich die Klasse entlasse. Ja, dann gib
0: uns noch einen, einen Bad ich hab
1: noch, Ich habe noch zwei, zwei, drei kleine, kleine äh, Fun Facts. Und zwar, äh, es sollte äh, eine Fortsetzung zu E.T. geben. Es wurde auch schon gepitcht, gepitcht, Uff, gepitcht ohne Ende. Und zwar eine Fortsetzung hätte, wäre gewesen, dass. Ähm, die Rasse von von äh, von der IT ist, ähm, dass sie, dass die quasi so zwei äh, äh, Gruppen hat. Und eine Gruppe aggressiver ist als die, die wir schon kennengelernt haben. Und dass diese dann halt, ähm, ja, mehr oder weniger das Dörfchen, in dem Elliot auch lebt, theorisiert. Aus diesem Drehbuch-Pitch ist dann hinterher Gremlins geworden. <lacht> Geil! <lacht> Echt? <lacht> ja und äh, es gab einen pitch ähm, der hat george lucas aber gesagt nein mache ich nicht weil da mal da war george lucas noch integer und wollte äh, filme machen weil er Bock drauf hat und nicht äh, die cash melden. Äh, <coughs> jurassic park <coughs> ähm, äh, gab's noch jo mal ich mein, einen jo george pitch. lucas oder spielberg Steven
0: Spielberg. Okay, ja, weil du, du hast Lukas gesagt. Ah, okay. Ach, entschuldigung. Ich meine
1: aber Spielberg. Auf jeden Fall gab es dann noch einen anderen Pitch, in dem ähm, Elliot hätte von einer anderen Alienrasse entführt werden sollen, die Krieg mit der Alienrasse von ET hat und ET hätte dann äh, ähm, ja so einen auf John Rambo gemacht und hätte dann ähm, versucht, <lacht> Elliot zu retten. Ja, nämlich mit der aber Macht und mit
0: Lichtschwert. <lacht> Ja, ja, genau. Ja, okay. okay.
1: <lacht> das waren noch zwei Funfacts, die ich noch mal eben einmal reinstreuen wollte. Sehr cool.
0: Ja, das war auf jeden Fall gut, dass du die noch mit reingebracht hast. Das fand ich sehr interessant. Vor allem das Thema mit, dem, mit Gremlins. bin ja auch großer Gremlins-Fan. Ja, großartig. Ja. <lacht> sehr cool. Wunderbar. Ja, dann, äh, Jaren, ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei äh, jedem einzelnen Zuhörer. Verbreitet das äh, Think-Packchen. Sagt euren Freunden Bescheid. Äh, uns es jetzt wahrscheinlich im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und ähm, bis dahin müssen wir mal gucken, welche Folge wir uns als nächstes nehmen. Heute war ich der Moderator, heute durfte ich mir die Themen aussuchen. Nächstes Mal wird es einer von den anderen beiden Herren sein, der sich dann auch die Themen aussuchen darf. Und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Wir haben gerade erst angefangen auf unserer großen Reise durch den Nerdkosmos, durch die Galaxie. Ähm, wir haben super viele Themen noch und wir hoffen, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und äh, damit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, bleibt gesund, haut rein und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Und schön das think austrinken. Genau. Bis dann, Leute. Ciao.